0: Isso daqui não é o começo do podcast ainda, rapaziada Ai, Demorou Falta o Salles, ele já tá chegando aí É só pra avisar mesmo que a convidada de hoje é a Amanda
1: Mentira
2: É,
0: é... Mentira É você
1: Ah, gente, que raiva
0: Então é isso, voltaremos em breve com o Salles Era só pra gravar a reação dela mesmo
1: Ai, que bosta. Então
3: Beijo, você viu?
0: é a convidada de hoje
1: Isso de ir buscar alguém mesmo.
0: É isso, voltamos daqui a pouco.
2: <risos> daqui a pouco estamos de volta, em um corte. É. Ai, junto
0: <risos> Salve, rapaziada, estamos aqui para mais um episódio, certo? Lembrando que esse é um mês especial, onde temos o papo de patroa, só que hoje a convidada não é a apresentadora aqui, certo? Ela está no lugar de entrevistada, e aí Amanda Suaverson, e, e aí, salve gente. pros moleque também. Salve, salve, rapaziada. Salve, quebrada, tranquilo e calmo.
1: Salve, né, depois do choque que eu tomei aqui, que eu achei que eu achei que chegar e ficar nervosa. Aí eu fui descobrir, fui descobrir que, não, agora você é entrevistado. Eu fiquei, oi? Eu várias interrogações aqui.
0: É isso, mano. Nada Quem mais justo. Exato. Nada mais justo, tá ligado? Você falar como que foi esse mês, tá ligado? Como foi participar do Papo da Laje. E a gente minas muito foda. Verdade, e com certeza a gente vai trocar ideia sobre isso. Mas antes disso, quem é a Amanda? Fala um pouco pro pessoal aí, quem é a Amanda?
1: Então, posso falar a minha idade e tudo, né? Tudo! <risos> tudo.
0: Você tá de brincadeirinhas agora? Você tava tô nervosa, nesse... Você tô nervosa. Tava... Entrevistou, todo é, mundo, é? entrevistou três pessoas, né?
1: Gente, me. eu sou a Amanda, tenho 24 anos. Sou... Caissara, com muito orgulho, adoro falar que sou caissara. <risos> Legal,
4: explica para a galera que não sabe o que é caissara. É.
1: Eu nasci em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. É, e aí, meu, depois eu vim para a região de Taboão da Serra, zona sul de São Paulo. E faz 20 e tantos, 23 anos que eu moro aqui em Taboão. É, mas meus avós é, decidiram sair de São Paulo e ir para o litoral norte. Minha mãe e meu pai, quando eu nasci, não foi nada planejado. <risos> foi amor de carnaval, porque eu sou de escorpião. Assim, em novembro. Caralho, sério? Sim. E, não, brincadeira, eles já estavam juntos já. E aí, na verdade, assim, minha mãe tinha se mudado voltado para Caraguá, um lado para lá, e meu pai morava aqui em São Paulo. E aí eles se viam a cada 15 dias. A cada 15 dias, meu pai descia para lá. E aí veio eu, depois de dois anos que eles estavam juntos. Eu sou estudante de publicidade, propaganda, tô no último semestre, esse ano eu já tô correndo atrás das coisas de TCC, essa loucura doida aí de trabalho de conclusão.
0: Deve ser foda.
1: É bem puxado, mas, meu, é um curso que eu adoro, a área que eu, que eu adoro, e é isso.
0: E como você chegou nesse curso? Na época da escola, assim, o que, que você gostava de fazer, que deu esse estado e falou, mano, é isso que eu quero fazer.
1: Então, na verdade, eu sempre gostei muito de, da área de comunicação, assim, de escrever, só que eu sempre falei demais, né? A reclama reclamava. Mas Não aguentava escutar. Tipo, olha, sua filha, infelizmente, atrapalha os coleguinhas, porque ela fala muito. <risos> ela termina a lição rápida, essa falha todo mundo. É e aí, quando eu. Eu não conhecia o que era vestibular. E aí, na escola que eu estudei, estavam apresentando mais ou menos o que era e tudo mais. E aí, ó, tem as opções XPTO, que é pra você entrar na faculdade sim e faculdade assado. Aí eu falei, beleza, o que, que eu vou fazer? Aí eu entrei no cursinho. Eu fiz cursinho pré-vestibular é, na Poli, ali do, de Santa Amaro. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia fazer engenharia química. Porque assim, eu sempre tive muita facilidade com a área de humanas. E a área de exatas era meu maior tabu. Tipo, eu achava que eu era muito foda em química. Eu pegava a prova, tipo, quatro e meio. Caraca, mano, eu sou mó burra! <risos> Aí eu falei, vou fazer engenharia e química. Eu comecei a pesquisar muitas áreas nessa, nesse ramo. E aí, uma vez eu sentei com um professor meu de Química, o professor Hélio na época. E ele falou, mano, você tem certeza se é isso mesmo? Eu falei: tenho, eu vou fazer química, vou fazer biomedicina, um dos dois. Aí ele falou, tá, vamos sentar aqui e ver o que que é Eu falei, não, mas eu já sei o que que é isso mesmo eu Vou ganhar dinheiro, vou ser rica <risos> aí, ele falou, assim, é, aí ele falou assim, não, mas vamos sentar e ver se é realmente isso que você quer Como que funciona a didática E até então eu não sabia nada de faculdade Aí o pessoal falava assim, ah, eu tô em tal semestre Eu ficava, beleza, que e é isso quem te apresentou
0: o cursinho? Fala sobre o cursinho Porque muita pessoa não sabe o que que é o cursinho Verdade,
1: quem me apresentou o cursinho foi a Carol Que ela já tinha entrado Ela sempre era numa série à frente a, a mim e aí, ela que me apresentou o cursinho. E aí, quando ela entrou no cursinho, eu cheguei e falei, mano, como que funciona esse negócio? Como que é, o que que faz, etc. E aí, ela entrou no cursinho da Poli, ficou um tempo, e ela me apresentou. E aí, depois eu falei, ah, é nesse cursinho mesmo que eu vou fazer, até tá, por questões financeiras. E é ela que me apresentou. E, mano, o cursinho me abriu muitas portas. Foi onde eu consegui realmente entender o que é um vestibular, entender como que funciona a didática de cursinho. Mano, quando você chega numa sala que tem mais de cento e poucas pessoas, e você sabe que ali o compromisso é você e você, ninguém vai chegar e falar assim, beleza, vamos sentar aqui que eu vou te explicar. Mano, é outro universo, é outro é, universo. Da
2: hora, da e? hora mesmo. É, o meu irmão, o Willian, ele fez o cursinho da Poli uhum. e ele falou que uma das paradas mais da hora lá é que você aprende muito mais do que você aprende na escola. Sim. Muito da hora Tinha isso. Tinha
1: coisas que, por exemplo, quando eu entrei no terceiro ano de ensino médio, na verdade eu comecei o cursinho no segundo ano do ensino médio. E aí, quando eu entrei no terceiro, tinha coisa de química que o professor falava, que eu já tava tipo, muito à frente. Uhum. E aí, às vezes, eu falava, professor eu já sei. Ele falou, que bom. Então, você tá lá no fundo, fica quietinho deixa quem não sabe aprender. <risos> <risos> Mas
4: deixa eu te perguntar, mana como foi para você colidir com essa questão do, do self learning que é o autoaprendizado? Né? Como que foi para você sair de um ensino convencional onde o professor te direcionava qual que era a matéria que você tinha que estudar, qual lição você tinha que fazer? para ir pro cursinho onde, ó, é isso, estude.
1: Então, no começo eu fiquei muito perdida. Só que o da hora é que o pessoal da Poli, eles explicam como que funciona o método. Então eles chegaram e falaram, gente, é o seguinte, o cursinho funciona dessa forma, é, e eles dão várias dicas, eles falaram, ó, oh, vocês vão ter que... tem o um plantão de dúvidas, então a gente dá para vocês fazerem as, as atividades, a gente vai explicar, etc, etc. Então eles explicaram toda a metodologia das apostilas. E eles sempre falavam, quando vocês chegarem na apostila 2, tenham pelo menos terminado a 1 um, ou estejam já no final. Porque se vocês forem deixarem é, passar, vocês nunca vão acompanhar o negócio. Uhum. E aí vocês vão estar tipo, na apostila 3 e tá estar conversando coisa da 1 um que já passou e você vai tá estar auto prejudicando, se auto sabotando. Uhum. E meu primeiro ano de cursinho foi nesse nível. Tinha gente que estava muito à frente e eu estava moscando ainda. Uhum. Eu tava coisa assim, às vezes eu ia no plantão de dúvidas, e falava, ah, então, quando o cara olhar, eu falava, olha, ah, mas tá na pochila 1 ainda. Falava, Tinha que estar tá na frente. Então, meu primeiro ano foi muito conturbado. Só que assim, como eu entrei no segundo ano ensino médio, então eu falei, mano, eu sei que você não vou me ferrar muito pra aprender. E aí depois que eu vou entender como que funciona a bala, e vou.
4: Foi mais uma questão de adaptação exatamente no ano,
1: Exatamente. Né? E aí foi uma coisa que eu também me iludi muito. Eu achei que eu queria fazer um curso X... Aí eu vi que não era aquilo, comecei a ver depois outras opções. Só que quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio e fui, fui pro cursinho, eu falei, mano, eu vou passar. Uhum. Eu já falava pra todo mundo, mano, eu vou estudar fora, vou passar na Unesp, não sei o quê, vou passar em tal, 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 porque eu achava que era muito fácil. Entendi. E por eu fazer cursinho, achei que eu já tava, tipo, muito na frente. Uhum. E aí eu me dediquei muito e quando eu não passei, veio um baque, assim. Eu falei, mano, e agora? Terminei ensino médio, tô sem trampo, não passei na faculdade, o que, que eu vou fazer?
0: E como foi para você que você criou uma expectativa gigantesca, mano, eu vou passar e é isso. Quando você não passou, como que foi? E, e antes dessa expectativa, fala pra gente
4: como que foi a, a sua base, como que é em casa, o que, que seus pais achavam do curso que você escolheu, como que era havia incentivo para o estudo ou não, porque você falou que você estava bem confiante que você ia passar. Sim. Da onde vinha essa confiança?
1: Minha. Eu sempre me cobrei muito. E minha mãe, ela sempre foi muito de boa em relação a assim. Ela falava, meu, faz o curso que você gosta. Uhum. Você tem certeza que você quer fazer engenharia? Eu tenho, porque eu vou ser rica. Ela falava, então, mas o negócio não é por dinheiro. Você tem que fazer o que, mano, você realmente curte. Porque você tem que saber qual é a área de que você gosta. Qual é o curso que você quer realmente. É uma coisa que você vai trabalhar com isso. Você vai levar para sua vida. Não adianta fazer meia boca. Uhum. Aí ela foi Isso então, com assim, quantos anos ela te passou essa visão? Mano, eu tava com 15 anos, eu acho. Porque eu tava no nono no ano, né? Que eu é tava sério. E aí eu já falei, não, vou fazer tal curso. E ela sempre foi muito pé no chão comigo. Ela falava, você já pé no chão. Só que aquelas coisas, né? Quando a mãe fala, você fala, mano, não sabe nem o que tá falando, eu vou fazer isso mesmo. e já era.
4: Mas e, e por que a sua mãe já tinha a sua visão? Fala um pouco porque dela. ela
1: sabia que eu me cobrava muito. A hum. minha mãe, ela... Assim, na verdade, meu pai e minha mãe eles sempre foram muito presentes. Só que meu pai hum. trabalhava muito, porque estando sustentar a casa. E aí minha mãe, ela sempre acompanhou muito meus estudos. Então, assim, com seis anos de idade, eu sabia ler e escrever. E eu sabia escrever com letra de mão. Porque minha mãe me ensinou. Minha mãe sempre foi minha inspiração, assim. Eu acho minha mãe, mano, deixa eu falar que é um gênio. Eu falo, minha mãe. Hum. <risos> porque ela sempre me ensinou muito e tudo que eu tinha de dúvida era ela que tava comigo. Tudo que tinha de lição, ela tava comigo e ela me ensinava. Legal. E se eu, se eu tinha dificuldade de matemática, era meu pai. Porque meu pai sempre trabalhou com parte de retífica e agora ele é autônomo. Então, assim, como ele é taxista, ele lida muito com dinheiro. O que é retífica? Lidar com peças de carro, arrumar carro, funilaria, essas coisas. Legal. <risos> e aí meu pai manja muito essa questão de dinheiro. Então, assim, matemática era ele que me ajudava, as demais áreas era minha mãe. Minha mãe conseguiu terminar o ensino médio, ela terminou o ensino médio grávida, né? E meu pai, se eu não me engano, ele estudou até a, nona, a oitava série. Por questão de ter que parar para trabalhar cedo, ajudar em casa, etc. Que Qual minha é mãe... a
4: diferença de idade dos dois?
1: Um ano. Minha mãe é um ano mais velha que meu pai. Minha mãe tem dois, um irmão só. E meu pai tem quatro irmãos só que é, é muito louco porque a diferença de vida deles é gritante assim meu pai sabe o que é passar fome Minha mãe já teve uma vida um pouco mais estável Legal. então tem uma diferença bem grande assim e, e a minha mãe sempre vê que eu me cobrava muito quando eu comecei a entrar no vestibular e ela viu que eu tava nessa cegueira de entrei no cursinho o último ano vou passar isso falou eu tô indo embora uhum. e ela falou não é assim calma aí vai vai é devagar e aí, entrando nessa pergunta que ela fez Quando eu peguei o resultado Mano, eu fui muito tonta Porque eu peguei o resultado, tipo, na virada de Natal E eu tava em Caraguá com a minha família Nossa. Aí eu falei, já era Vou passar um Natal foda, tipo, feliz Pá Olha fui vestibular que eu pegar o resultado da USP Meu Deus Falei, é isso, eu passei, vou comemorar feliz Aí tava lá, tipo, a posição não tinha passada Comecei a chorar Aí tem a Joana, que ela morou anos comigo Que é minha prima ela é praticamente minha irmã, que ela meu, me acompanhou em tudo, ela foi que me acalmou, e ela falou, mano, sua mãe várias vezes conversou com você, e ela foi que me colocou no meu lugar, falou, meu, respira, calma, respeita seu momento, respeita seu espaço, não é assim, você vai sair, já vai ter que passar, ela, meu, respira, você terminou isso no médio dá uma sossegada, ela vai ver o que você realmente quer fazer, às vezes nem era isso que você queria fazer, então, mano, respeita o seu momento e tá tudo certo Você não é obrigada a sair Do ensino médio e já pá, engatar Em outra coisa, uhum. ela dá uma descansada Você passou, meu, desde o pré até Terceiro ano do ensino médio estudando Respira gente, um pouco A
2: gente tem essa pressão, né, depois de tem, sair mano. da escola Parece ah, caralho, que o, o ano seguinte você tem que estar tá na faculdade E
1: sabe qual é o foda? Quando você vem de periferia, mano, a cobrança é muito maior Sem dúvida Porque é, por parte de, de mãe Eu tenho uma prima só Que é neta da minha avó também e ela sempre deu em escola particular então eu me comparava muito com ela eu acho eu sabia que as nossas classes sociais eram muito diferentes mas eu me comparava muito com ela eu falei se ela conseguiu eu tenho que fazer também se ela fez eu tenho que fazer também então a gente tinha eu tinha muito essa questão de comparação com ela então quando ela entrou no vestibular eu falei eu preciso entrar no vestibular também eu preciso entrar na faculdade federal e aí, eu tive alguns primos também que entraram, sempre os primos, né? Como a gente disse. <risos> é, que entraram, e aí teve uma prima minha, que até hoje eu falo muito com ela, que é a Ana Luísa, que ela chegou de mim e falou: Eu também passei pela mesma coisa quando eu terminei minha faculdade. Ela passou na Federal de Araraquara, de Marília, perdão. E aí ela falou que quando terminou a graduação, ela falou: Beleza, e agora? O que, que eu vou fazer? E ela falou assim, quando você tem um tempo ocioso, você se cobra. Ela falou, eu, eu me cobrei. Ela falou, então, mano, você é nova. Dá uma segurada. Dá tempo. Então, assim, eu tive duas pessoas que realmente me colocaram e falaram, mano, sua mãe tava certa, pé no chão. Sim. E aí, depois de um tempo, eu fui, na verdade, no ano seguinte, eu consegui bolsa no Senac para fazer a DM, porque ainda assim eu estava, meu, preciso fazer alguma coisa, preciso continuar estudando. E aí eu me apaixonei pela aula de marketing, porque na minha administração eu tinha sete frentes de, de, de aulas era administração é, comércio exterior, tinha marketing e publicidade
4: Amanda, antes de você entrar nesse tópico fala para a galera como eles conseguem é, ter essas oportunidades do Senac e do Senai muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo Verdade. não sabem como
1: é, eu entrei no site do Senac para ver os cursos técnicos e geralmente <risos> o Senac ele abre uma vaga só de bolsa pode ser que dependendo de alguns anos eles abram mais, na minha época foram abertas 16 vagas para a bolsa e é sempre bom a pessoa pegar tipo no final o começo do ano então Não. escolha o curso que você quer lê primeiro o que que é realmente para você entender se é aquilo aí você escolhe a unidade no site do Senac ele é bem fácil para você conseguir ter essa essa explicação aí você escolhe a unidade e se inscreve para a área de bolsa tem um período certo que abre então é sempre bom tá de olho é sempre no começo do ano e aí eles vão vir com a resposta para saber quantas vagas que vão abrir para a bolsa e que posição que você está. Só que, gente, de verdade, eu mosquei muito porque eu quase perdi a bolsa. Porque hum. vem um e-mail explicativo é, dizendo, ah, você passou, você tem que vir aqui tal dia. Só que assim, eu interpretei da seguinte forma, sem base nenhuma... Parece que eles fazem de propósito, você não Rapaziada, conseguir...
4: prestem atenção nessa visão agora. É. Né? É,
1: ler atentamente, várias vezes, quando que você tem que ir e até quando que você tem que ir. Porque eu achei que eu tinha que fazer a matrícula depois de um dia... Acho que era 9 de fevereiro. E a minha matrícula tinha que ser feita até 9, 9 de, de fevereiro. fevereiro. E eu quase perdi a bolsa. Então, assim, a forma como eles mandam um e-mail de que você passou é muito superficial. Então, você tem que ter muita atenção para ler interpretar o que é, porque parece que ele já faz assim, mano, não tá afim? Sai fora, a gente chama o um próximo.
4: Eu, eu acho que tem dois pontos nisso também, né, Amanda? Porque o, o primeiro ponto é que nós não somos ensinados a interpretação. Uhum. Tem uma, uma frase que eu costumo brincar com a galera do meu trampo, que eu falo, interpretação também faz parte da avaliação, Verdade. Né, que a gente ouve muito na faculdade, é isso. Porque às vezes a gente lê algo superficialmente e por conta da correria, da pressa, a gente não se atenta aos detalhes. né Sim. e Muitas vezes a gente pode perder uma oportunidade muito significativa, como uma bolsa para estudar. Então, rapaziada, prestem atenção no que vocês estão lendo, estão, está com dúvida, pede para o amiguinho ler também, para ver se teve a mesma interpretação. Eu acho que isso não, não tem vergonha nenhum
0: para ninguém. Sim, não. e começa a ler também, que é muito bom. É. Você começar Sim. a interpretar melhor. Exato. Amanda, e outro ponto, como que faz para entrar no cursinho da Poli?
1: No cursinho da Poli, você pode entrar pelo site de lá, é cursinho da Poli, você escolhe a unidade, eu sei que eles têm em Santa Amaro e na Lapa, e aí eles têm os valores de acordo com a, a carga horária, se é de manhã, é, manhã, tarde ou noite. E aí tem os valores lá para você estar tá vendo e aí você vai presencialmente e faz a inscrição.
4: Você tem e, uma média dos valores para falar para galera? Eu não
1: sei quanto que está agora, porque, mas na época que eu fazia, acho que eu estava pagando 100 reais, 100 e pouquinho... Mas eu não faço ideia de quanto que tá agora. É um não investimento. Não sei mais quanto que né? tá, mas é um investimento.
2: Eu, eu lembro também que tem um negócio que você pede para diminuir o valor, né? Devido à renda, dependendo. Legal.
1: Sim, sim. Tem essa questão também da renda. O bom do cursinho da Poli é isso. Tem o valor que você paga ali, normal, e tem a questão de você ter uma bolsa, né? Também. Sim. Então e, é ajuda é para caramba. Né? É, por mês.
4: De 0 a 10, qual a importância do cursinho da Poli na sua trajetória acadêmica?
1: 10. Você aí. ficou quanto tempo lá? Eu estudei lá por três anos. Caramba, o...
2: Aí,
4: rapaziada, só, só para vocês entenderem: é um investimento de talvez 100 reais, 70 reais que seja, que vai, pode mudar a sua vida. Óbvio que para muitas pessoas, R$70 e 100 reais não é viável. Sim. Né? Ainda assim, é um investimento muito grande. Mas, se você fizer um esforço, talvez você consiga ter uma oportunidade muito significativa. E, gente,
1: tem cursinho, tipo, eu sei que tem o um cursinho da própria USP, que é de graça.
4: Aí, ó, melhor. E tem ainda. um cursinho
1: também em Taboão, depois eu posso passar para os meninos deixarem na descrição, que é bem barato também, que é um cursinho que é como se fosse um coletivo. E até a Najara postou, na Najara ela é candidatou a tua prefeita de bom ela postou esses dias no Instagram dela que tem um curso lá os lado do Pirajussara também, que se não me engano é gratuito. Então, assim, meu. Oh, que legal. Recurso tem. Sabe? Recurso Sim. tem. E às vezes faz um sacrifício de mano, nem que seja só de sábado. Mas para mim foi um ponto de investimento. Porque, assim, é uma coisa você chegar na escola e eles falarem: Ó, oh, o vestibular da Unesp tá aberto. Você se, se cadastra e, e você não, não paga porque você é estudante. Só que assim, beleza, eu sei o que é o vestibular, só que eu não sei o que é o Unesp eu não sei o que, que eu vou fazer lá, aonde que é. Boa. E outra, é, a UNESP é interior de São Paulo. Eu não tenho condições para o tipo, interior de São Paulo, tá ligado? Hum. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, eu até cheguei a passar no primeiro vestibular que eu fiz. Não era na área que eu queria. Era é, em outro estado, só que assim, não tinha condições para ir. Eu não ia porque não era a área que eu queria, de fato, por causa da minha pontuação. E também porque não tinha acontecimento. falar, não tenho condições de bancar você fora do estado. É um puta gasto, tem que ter coisa com mudança, você tem que ter é, trajeto de ir pra faculdade, Sim. você não sabe se você vai conseguir república, se, onde que você vai ficar, você tem que procurar um lugar para você ficar. Tem um processo de adaptação, que nem todo mundo se adapta rápido, entendeu? Sim. Aí, tipo assim: ah, beleza, tô aqui, vou dividir casa com as pessoas, às vezes esse não. Não consegue se adaptar àquelas pessoas, entendeu?
0: E tudo isso era um curso que você não queria fazer realmente.
1: Exatamente. Era tipo, eu acho que será, sei lá, gastronomia, nutrição, não tinha nada a Porque ver. Porque tem tanta essa fazer. pressão em
0: cima de nós, tá ligado? É. Pra gente escolher algo, e quando a gente quer algo aqui, o A, e não consegue, mano, o B, o C que tiver ali, a gente embarca meio que e sem pensar, tá ligado? É, ah, o mano, cursinho, eu quero fazer algo.
1: O cursinho é uma coisa que, assim, é onde você consegue é, fazer desde cedo sua gestão de tempo. Porque, Boa. igual eu falei, se você... Se, chegou um momento que estava todo mundo na pochila X e eu estava fazendo exercício exercício da primeira pochila. Os caras, é tipo, e aí, mano? Qual é que é? Você tá atrasado, entendeu? Sim. É aquela. Você já é de perifa. Você já não tá ali num patamar que você pode ficar moscando. E você tá muito mais atrasado que todo Sim. mundo. Entendeu? E, e
4: hoje, o que eu mais vejo é que impacta não só jovens adultos, mas até adolescentes mesmo é essa compreensão da importância da gestão de tempo sim né?
1: exatamente
4: é principalmente lá no meu trabalho eu vejo que as pessoas elas não sabem elencar o que é importante e o que é urgente elas não têm essa distinção e também não sabem definir horários para as coisas sabe e quando você tem algo que teoricamente ali te força a seguir essa gestão de tempo ou a estabelecer uma isso é muito bom porque você leva para a vida inteira sim né porque hoje, querendo ou não... A gente não trabalha só por dinheiro... A gente trabalha por
1: tempo... Exatamente.
2: E tempo de
0: qualidade... Sim...
2: Verdade... Você tinha aula lá de segunda a sexta?
1: Segunda a sexta... Legal... Sábado era outra turma... Entendi... Aí eu comecei fazendo a tarde... E dos dois anos que eu fiquei foi a tarde... No terceiro ano foi de manhã... Só que foi muito louco... Que no terceiro ano que eu fiz de manhã... Eu não... Eu sou, tô com muito problema pra acordar cedo... Que conhece sabe... E aí chegou uma hora que eu tava faltando demais... E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer faculdade ano que vem, tô nem aí, será o ano de 2018. Falei, eu vou fazer faculdade ano que vem, seja o que Deus quiser. E aí a gente tinha decidido que ia fazer publicidade, ia fazer algo na área da comunicação por causa do curso técnico que eu fiz no Senac, que foi em 2015, em 2016, que eu comecei e me formei em 2017. E aí eu falei, aí uma matinha minha chegou em mim e falou assim, você já sabe o que você quer fazer? Falei, não. Ela falou, então vamos sentar aqui e vamos tentar descobrir. Ela, o que, que você gosta? Você gosta de falar, você fala muito bem, você se comunica muito bem. Eu nunca pensou algo da área da comunicação? Falei, ah, mas, mano, você comunicação... Falei, não, quem já chegou nesse patamar, chegou. Eu falei, eu nunca vou conseguir entrar na Globo da Vida. Ela não, mas comunicação não é só isso. mas trabalhar numa, numa emissora de TV. Calma aí, pesquisa o que que é. Aí eu fui atrás, conversei com algumas pessoas que eu já conheci que trabalhava na área da comunicação e elas me deram auxílio... E aí, eu falei, mano, é isso, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui me interessando e descobri real que eu gostava. E aí, 2018, eu falei, vou trancar o cursinho e vou entrar de começo na faculdade. Vai ser ano que vem. Eu já estava trabalhando, já estava com uma estabilidade ok, consegui pagar minha faculdade. E aí foi onde essa mesma tia conversou comigo e falou, mano, esquece esse negócio de federal, dá uma segurada, entra onde você conseguir. Quem vai fazer o curso e a faculdade é você. Se você. Mano, você é muito inteligente, vai atrás e vai dar bom. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei, ah, mano, aquela cobrança de, não, sou periférica, eu tenho que entrar na federal. Até por eu ter visto meus amigos passando em várias, eu falei, não, preciso entrar. Aí depois eu, minha mãe conversou comigo, eu falei, não, é isso, eu vou fazer e eu vou dar meu melhor. Nem que eu passe na Unip, eu vou fazer o NIP, mano. E é isso, quem vai fazer o curso sou eu, e quem vai honrar a profissão sou eu.
0: E é isso, eu acho que na época da escola, mano, tinha muito professor que falava.
3: Falava.
1: que eu vou até
0: citar né? o nome da faculdade Ayanguera. Sim, Professor, velho. eu vou fazer na Ayanguera. Vixe, isso aí não é faculdade, não. Faculdade de esquina. É, é Uniesquina. Então, ao invés do professor te motivar, não, vai lá, busca, é isso? É o que dá? É isso, e não. Eu vou
1: te falar, tinha muito professor... Isso daí no Damico, isso não é novidade pra ninguém. Tinha muito professor foda no Damico, muito Caralho. mesmo. Eu tive professores ótimos. Mas o professor sempre falava assim, vocês têm que passar no vestibular federal, vocês têm que fazer USP, vocês têm que fazer Unifesp, vocês têm que fazer, Unifesp, têm que fazer Unesp... Vocês têm que passar na Unicamp, não sei o quê, blá, 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 blá. E, mano, isso mexe com o seu psicológico muito Porque você pensa, se eu não passei na USP, eu sou um bosta.
4: Posso falar um ponto que eu refleti muito sobre isso quando eu tava procurando o que eu ia fazer, procurando o que eu digo aonde eu ia uhum. estudar? Porque, só pra contextualizar, depois da, do, do ensino médio, eu tirei um ano sabático, né? Fiquei um ano sem fazer nada. Foi? Foi. Caralho, eu você pensei não
3: que você não já. Um já um ano.
0: Não. não lembro, mano. Porra. É um ano, é, tá é, é que você sempre tá a milhão, parça? Aqui, tipo, na hora que você falou um Sim. ano, eu falei: mentira, um você parou um ano. Eu pensei um que você um já ano. emendou na faculdade. Não, fiquei um ano sem
4: fazer nada. Eu só trabalhava, rolê, trabalho, rolê. Deixa eu
0: curtir um pouquinho, é, né? <risos> e
4: tudo que há de bom. Vai um pouco de encontro com o que a sua prima falou. E nesse meio tempo eu fiquei pensando: tá aí agora, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, mano. É ensino, a gente acha que é o único caminho ensino. Sim. Certo? E eu fiquei pensando muito nessa parada de, mano, qual instituição eu vou escolher, o porquê dessa instituição, o que, que eu vou levar em consideração, né? E eu sempre tive essa perspectiva que eu tinha que fazer alguma federal, alguma dessa perspectiva. Né? Só que chegou uma hora que eu falei, mano, não, isso não é pra mim. Sabe, eu quero estudar sim, é algo que vai de encontro à minha personalidade, eu gosto de aprender, eu gosto disso, eu sei o que eu quero fazer, porque nessa época eu já sabia sim. que eu queria fazer psicologia, já era algo que tava traçado, eu, tava decidido, né? eu só não sabia aonde, sabe? E pra quem vem da onde a gente vem, o fator decisivo é grana, cara. Uhum. É grana, não é a, a placa X da, 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 da instituição de ensino Sim. Ah, eu não vou fazer na Anguera porque eu não gosto de laranja Não, não é isso, tá ligado? Eu vou fazer lá porque o ensino é mais acessível lá, financeiramente Então isso é um fator decisivo Quando você sai do ensino médio
0: Primeiro, hoje, existem outros caminhos
4: Vários. Ensino é bom?
0: É, fundamental Não, pra vida, né, mano? Exato Você sempre tem que estar tá se desenvolvendo a todo momento Sim. E com o estudo, com o conhecimento que você vai aprendendo, adquirindo Mano, Exato. muda a sua vida profissional e pessoal também, né? Exato. Porque antes, quando a, a gente era mais jovem,
4: jovem eu digo na, na adolescência, na pré-adolescência, não existiam muitas ferramentas ao nosso alcance. A gente achava que a única ferramenta que tinha eram as ferramentas estabelecidas, emprestadas, entre mil e quinhentas aspas, pelas instituições de ensino. Seja no ensino convencional da escola ou seja numa faculdade. Hoje, não. Hoje... Essa conversa que a gente tá tendo aqui é uma ferramenta. Sim. Que talvez um adolescente, uma criança, pode ouvir e, através desse papo, conseguir procurar. Pô, vou
1: ver o que é o vestibular. Sim.
4: Pô, vou ver o que é o cursinho da Poli. Pô, vou ver o que é o Senac, um Senai. Um
1: e outra, só te cortando rapidinho, é, se não fosse, até por questões, assim, de eu ter aprendido um amigo mas se não fosse o cursinho, eu jamais ia saber o que é um artigo de opinião, escrever uma redação. Sim, Então, assim, não é só o vestibular. É a questão do que você aprende, você aprende, tipo, o que é uma ditadura militar? Uhum. Pra você não chegar e falar, abaixa a ditadura, volta a ditadura militar, Exato. entendeu? Você não chegar em um lugar e ficar falando, ah, volta o nazismo. Mano, você aprende tudo isso, entendeu? Sim. Você tem uma noção do que realmente é isso, que na escola é muito superficial. Então Sim. o cursinho me deu um, um, um puta é, avanço, assim, de realmente entender o que é isso, porque a gente pergunta pros nossos pais, pá, sabe o que é isso? Às vezes eles não sabem, mano. Exato. Isso que você tá falando Entendeu? é verdade,
0: que a escola cita muito um Cintam, pouco, mano. Então, cita Bem muito vago. Um
1: pouco. E no cursinho vem muito forte isso. E de principalmente ali. saber escrever uma redação. Exato. Entendeu? E, e, e é um
4: universo que propicia o conhecimento. Exatamente. Né? Não só aquilo que você aprende diretamente do curso que você escolheu, mas você vê muitas coisas, porque tem muitas ações sociais dentro de uma universidade e, e, e afins. Né? Mas só para terminar meu raciocínio. E nessa fase eu refleti muito sobre a, a pressão que os professores exerciam, que nem você falou, Alaph. E muitas vezes, o que eles querem nos mostrar? Porque a gente também não pode crucificá-los, né? Eles querem nos mostrar que nós temos opção. Que nós podemos mais. Só que a forma com que eles nos Exato. apresentam essas opções e esse, olha, você pode mais, cara. Você não precisa se limitar aqui. É uma forma que gera pressão. E pressão, quando ela é demais, ela te limita. Né? Tem aquela pressão que te faz crescer. Que te expande e tem aquela que te limita. Então, a, a reflexão que a gente tem que fazer aqui, ajudar quem está quem nos ouvindo, que está que nessa fase de procurar o que fazer, é entenda os seus porquês. Sim. Entendo o porquê você quer, o porquê tal pessoa tá te falando isso, o porquê você decidiu tal curso, porque isso pode te ajudar a ter a visão que a Amanda teve, a visão que eu tive e que os meninos aqui também tiveram, de falar, cara, não é isso
0: e próximo. Sim, igual eu fiz quatro anos de faculdade e depois eu decidi que não era daquilo pra mim e tranquei e fui seguir outro caminho, tá ligado? Sim. Então, mano... É igual o Salles falou, mano, tenha o porquê bem definido. Porque você sabendo o que você vai fazer, o porquê tá fazendo, mano, é muito mais tranquilo é o a caminhada.
2: Lance, é o lance mais você com você, né? Sim. Eu lembro na minha época que eu fiz, assim, uns dois, três Enems. Eu fui muito mal. Eu uhum. queria fazer cinema, a gente cheguei nem próximo da nota. E eu lembro que a primeira vez que eu vi minha nota, assim, 600 e pouco, eu tinha que bater quase 800. Falei, falei, vixe, mano. Esquece. Tipo, bate um desânimo, assim, que você fala. É como se o mundo tivesse acabado, tá ligado? Uhum. E o foda é que nessa época eu já assisti alguns vídeos no YouTube sobre Enem e tal. E já tinha, assim, youtubers falando sobre isso e comentando. Galera, não é o fim do mundo.
1: É só uma prova.
2: É. Só que, mano, quando você tá na escola, não parece isso. Não é. Não, não é. parece. Parece e... algo que você tem
1: que realmente ir bem ou ir bem. E o que as pessoas também tem que tirar da cabeça é achar, tipo, ah, mas eu faço federal, é de graça. Mano, literalmente nada de graça nessa vida. Nada. Porque o que. Eu tenho um primo que ele passou numa federal chamada Unipamper, tá fazendo meses na veterinária. Sinal, um beijo, Matheus, meu orgulho esse moleque. E, e. Mano, que a mãe dele tá gastando com questão de aluguel, cara, não é de graça, mano. Sim. Entendeu? Você tem que pagar aluguel, ele tem que pagar a refeição dele, ele tem que pagar as despesas dele na casa. É, quando ele vem pra São Paulo, ele tem que vir de busão, porque é mais em conta. Mas é condução de, de vinda pra São Paulo, Sim. que demora, uhum. não é barato. É, ele teve que voltar, pra, por causa do, do Covid, ele teve que voltar agora para a faculdade, que ele estava aqui em São Paulo. Teve que dar as pressas. Beleza, volta de avião até certo ponto, depois pega o busão. Mano, passagem de avião não é barato. Mano. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ah, mas eu tô estudando de graça. Beleza, mas você tem outros custos por trás. Sim. Você sempre tem outros custos por trás.
4: E, e até mesmo quem não paga diretamente esses custos, né? O, os nossos impostos são direcionados para isso, para a educação. Exatamente. Né? E isso é importante frisar também.
1: E, e aí, só voltando à questão de, do curso, é, quando eu, eu tinha decidido que ia trancar o cursinho que ia fazer faculdade, eu falei, mano, é isso, vou fazer faculdade, tranquei o cursinho porque eu não estava indo e me dediquei. Aí eu falei, esse vai ser meu melhor Enem, mano, botei na cabeça, falei, esse vai ser meu melhor Enem. Aí eu peguei todas as apostilas que eu tinha, não joguei nada fora, estudei tudo de novo, que eu trabalhava de manhã meio período, então... Falei, meu, vou estudar, é isso, vou meter as caras e vai dar certo. Aí um dia antes, gente, não façam isso, mas um dia antes eu saí com a minha mãe, meu pai, uns amigos meus, minha mãe, vai, vamos beber, vamos comemorar, não sei o quê. Eu falei, comemorar o quê, mano? meu eu tenho Enem. <risos> Aí a mãe, vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, ah, fui, cheguei em casa das horas da manhã, uhum. nem descansei direito, mas assim, eu fui tão confiante eu sabia, eu falei, ah, mas depois nota, ano que vem eu vou fazer faculdade, e é isso, coloquei na cabeça. Mano, foi meu melhor Enem, porque eu tava muito tranquila, eu tinha desencanado. E eu falei, ah, eu estudei, não tem mais o que estudar um dia antes, passei o um ano me preparando ali, já, se não rolar, eu vou pagar a faculdade, vou entrar, pelo menos não quero bolsa da vida que seja, e foi meu melhor Enem, mano, meu melhor Enem. Aí eu peguei e fiz os cálculos lá, não... Tinha, eu já falei, eu não vou para fora do estado, vou fazer faculdade aqui em São Paulo mesmo, vou tirar essa pila da cabeça, passar na Federal bem, se não passar, vou numa privada. E e aí eu conheci o Quero Bolsa, que me deu uma puta oportunidade, porque assim eu já estudo na Oswaldo Cruz. A Oswaldo Cruz ela tem um vestibular próprio, ela não aceita a nota do Enem. Como algumas outras faculdades também são assim. E aí eu tinha feito a prova da Oswaldo Cruz e eu só tinha conseguido 66% de bolsa. Eu falei, eu quero mais. Que mais. já é muito bom, diga-se de Sim, passagem. Sim, pra né? caramba. Eu falei, eu quero mais. Eu falei, 66% é muito vai ficar muito caro ainda. Eu falei, eu vou além. Aí entrei no Quero Bolsas, aí tava lá. O que, o que é isso? Quero, é quero Bolsas. <risos> Eita, meu parceiro. <risos> Olha, eu não sei, eu acho que ainda existe, gente. É que eu nunca mais ouvi falar, passar muito comercial. Existe? Boa. Eu é, Quero Bolsas é um site que você coloca lá a sua pontuação do Enem E ele te direciona as faculdades com as porcentagens de bolsa que tem Então você escolhe o curso que você quer Aí você coloca, eu coloquei o curso que eu queria Coloquei o estado e coloquei o, ah, o horário, que era no noturno né? E aí ele te, você coloca a nota do Enem E aí ele te dá todas as opções de faculdades e os descontos que tem e aí eu fiquei em dúvida entre a Oswaldo Cruz e fiquei em dúvida entre a FAPCOM, que é a Faculdade de Comunicação ali na Vila Mariana. E falei, mano, o que tiver mais agradável pro meu bolso eu vou pegar.
0: Você chegou a pesquisar aí na faculdade para conhecer antes de fazer essa escolha entre as Não, duas? Não,
1: eu pesquisei quais eram as melhores faculdades de comunicação que tinha em São Paulo. E aí eu falei, bom, já que eu vou ficar aqui, eu vou dar de louca, vou pesquisar as melhores faculdades de comunicação e eu vou... É essa, mano. Aí a bonita vai entrar lá, FGV, quanto que custa? 3 mil a mensalidade. Eu falei, não, isso aqui não, tá maluco, não tem dinheiro pra isso. <risos> <risos> aí eu falei, mas é isso, né? Vou tentar, porque eu quero a bolsa estar tá aí, ele tem, dá um desconto muito bom. Eu falei, mano, alguma boa eu vou entrar, que boa na minha concepção, é isso. E aí eu separei algumas que seriam muito boas na área e eu falei, é essas aqui. Aí fui, coloquei minha nota no Enem do Enem do de 2018, 2017, que eu fiz. E aí apareceu as duas opções que eu queria, que era o Oswaldo Cruz e a Fapcom. falei, você é louco, já estourei duas vezes. <risos> já tive a nota melhor no Enem, já entrei no Quero Bolsa, que dá uma puta oportunidade. E as faculdades que eu queria são essas. tô com a com a boa. Aí o Oswaldo Cruz ainda sair mais barato. Aí eu fui lá. Eu tava eu lembro que eu tava, prestava serviço para Carrefour. Aí eu cheguei no amigo meu. Falei, mano, é o seguinte, vai fazer alguma coisa depois do trampo? Ele falou, não. Eu falei, demorou. Eu saio às duas, eu vou ficar duas horas andando aqui no shopping, quatro horas você vai sair, nós vai lá na Barra Funda. Ele, na Barra Funda, fazer o quê? Eu falei, mano, eu vou fazer a, a inscrição da faculdade. Eu não tinha contado para ninguém. Eu simplesmente, tipo, outra coisa que eu comecei... Nem pros seus pais você falou. Não, contei. Eu falei, mano, vou começar a fazer meus bagulho sozinha, vou, lembra, ficar situação financeira, e é isso, eu vou correr atrás do meu, mano. Vou correr atrás do meu. Ninguém faz os corre por mim, quem faz é eu mesmo, então é isso. Se der ruim, depois eu chego e falo, mãe, pai, não deu certo, e é isso mas eu estava decidida. aí Eu também já estava trampando, tinha minha, minha independência financeira, eu falei, é isso. Aí liguei na faculdade, falei, ó, eu fiz o cadastro pelo Quero Bolsa, enviei todos os documentos, recebi o um e-mail aqui de aprovação, como que funciona? Aí a mina me explicou, falou, ó, você tem que vir aqui, você vai trazer X, Y, Z documento, você vai pagar um valor tal na hora e depois a gente vai gerar suas mensalidades. Blá, blá, blá. Falei, beleza. E outra coisa também que eu não sabia. Beleza, entrei, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui ligar na faculdade pra entender como que era o processo, o que, que eu precisava levar, o que eu não precisava. Aí eu cheguei nesse meu amigo e falei, mano, é isso, nós vai lá. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu vou fazer faculdade. Aí ele que? Eu falei, é isso, eu vou fazer faculdade, ganhei uma bolsa e no total eu ganhei bolsa de 85%. Legal, parabéns. Valeu. E aí eu falei, é isso, eu vou, vou lá e seja o que Deus quiser. Aí ele foi comigo lá na Marechal Deodoro, na estação. Aí a gente foi na faculdade, aí deu certo A menina falou, é isso, começa amanhã Eu falei, já, sim, moça <risos> <risos> Ela, então, as aulas já voltaram, já pode começar amanhã Eu falei, demorou, já fui na Calunga, comprei uma par de coisa Cheguei em casa, falei, mãe, tô na faculdade Ela, como assim, amor?". E como foi
0: pra eles receber essa notícia do Nossa, nada?
1: Nossa, meu pai e minha mãe ficaram muito felizes Aí eu falei, tô na faculdade <risos> Aí elas, como assim? Aí eu peguei, contei todo o processo Falei, só que a faculdade lá na puta Todo o pariu. processo você fez sozinha, você não contou sozinha, pra eles? Fiz sozinha, não contei pra ninguém. Legal. Fiz sozinha. Fui correr atrás, vi aquele comercial, quero bolsa toda hora, assim. Eu falei, mano, vou ver com esse negócio aqui. Aí eu fui atrás sozinha, cheguei em casa, contei o processo pra ele e eles ficaram super felizes, mano. Aí eles, tipo, me deram parabéns e tal. Aí eles, onde que é? eu, Marechal Deodoro, Barra Funda. Meu pai, mas pra que tão longe da faculdade aqui do lado? <risos> falei, mano, mas é isso, era o que eu queria e tudo mais. Eles ficaram muito orgulhosos, então... Eles e como foi chegar caramba. no mundo
0: universitário, mano? Então... Como que é?
1: Mano, é muito louco, porque, tipo assim, lá na Usual do Cruz são três prédios. É o prédio 1, um, o prédio 2 e o prédio 3, que é de comunicação. Aí eu falei, demorou, minha aula vai ser no prédio de comunicação, simples e fácil, do outro lado da rua. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui na Secretaria Moça, então, você vai entrar aqui, fazer isso, entrar isso, aquilo? Eu falei, mano, não tô perdendo essa faculdade, não conhecia nada. Demorei, acho que umas 10 horas pra chegar na sala, que eu tinha que chegar... <risos> Perdi daça, aí você entra lá. Uma sala imensa, uma parte de cadeira, todo mundo olhando para sua cara. Professor lá, e eu, mano, aquilo, onde eu vim amarrar me meu jegue, mano? Mas depois eu falei, ah, já passei pelo cursinho, que é senta e lá, pessoas, isso aqui vai ser de letra, é isso, fé e vamos. Aí, quando eu entrei, meu, é muito louco, porque assim, eu tinha conversado com alguns parentes e algumas pessoas como que era a faculdade. E aí, quando, quando você entra, você fala, mano... A pessoa te explicou, mas parece que não explicou nada, parece que foi uma coisa de nada. Mas foi um universo muito louco assim. Eu entrei e aí a gente se apresentou, a professora explicou lá como que era meu meu bloco foi assim. Eu entrei no primeiro semestre, dividindo sala com a galera do segundo e terceiro semestre. É, então é uma coisa meio confusa porque eu entrei no primeiro semestre com matéria de terceiro semestre. E aí, no final, eles fazem uns cálculos doidos lá, que dá tudo certo, você aprende todos os semestres certinho, de um ao oitavo, só que de formas diferentes, assim. E aí, quando eu olhei, eu falei, mano, já tem gente aqui que tá na frente, achei que ia ser só a minha turma, só todo mundo novato, não sei o quê. Aí vem, gente, vamos lá, a dinâmica funciona assim, vamos fazer um grupo. Eu falei, mano, que grupo? Não conheço ninguém aqui, velho. Então, é um mundo muito novo, assim, que eu fiquei meio em choque no começo. Uhum. Mas depois você tira de letra. E na publicidade, você trabalha tudo por agência. Então, é muita galera, assim... É, você tem que trabalhar tudo muito em grupo desde o primeiro semestre. E eu mudei de grupo acho que umas três vezes. <risos> e,
4: e grupo é fundamental na vida acadêmica. Muito, né?
1: muito. Porque, assim, sendo bem sincera, é, vou defender aqui minha faculdade, não sei se todas são assim. Mas a questão de como eles forçam a te trabalhar, a fazer você trabalhar em grupo. E desde o primeiro semestre até o segundo, você ter essa rotatividade de trabalhar com outros grupos, de você ter essa interação com a sala inteira, é surreal, mano. É basicamente assim. Quando você entrar numa agência, você sabe como é que funciona, entendeu? Exatamente. Eles ele, já te preparam. Ele trabalha a sua comunicação já pelo fato de ser em grupo, né? Exatamente. Porque assim, mano, a gente acha que, dependendo do curso, tinha que ter muito isso. Porque eu, eu como comunicadora... Eu vou trabalhar muito forte isso. Eu vou trabalhar com várias outras pessoas. Eu vou trabalhar com vários outros setores. Sim. Então, desde o começo, assim, meu, é em grupo. Trabalho em grupo. Acho que coisa individual que eu fiz, prova que teve só. Uhum. De resto, é tudo em grupo. E isso é fundamental, porque, mano, quando eu entrar numa agência que é o principal, ou entrar em qualquer outra empresa... O grupo de marketing ele tem que estar tá muito unido Muito junto, muito fechado entendeu
4: e, e sabe uma parada que eu aprendi Não só na faculdade, mas que hoje Eu vejo que faz muito sentido Que trabalha em grupo Não é necessariamente só comunicação Confusão sério Confu sim. Comunicação é parte fundamental Sim, mas não é a única Eu acho que o, o mais Importante do que comunicação É você respeitar A opinião do outro de isso fora. é muito difícil, cara, principalmente na faculdade. Porque, por exemplo, se você é muito sistemático e fazer grupo com pessoas sistemáticas é muito difícil, ela vai querer do jeito dela. Não importa. Assim. Não importa se o seu jeito é mais fácil, mais eficiente, trará mais resultados, ela quer do jeito dela. Sabe? E não importa o quão bom comunicador você seja. Se você não conseguir alinhar esses interesses, cara, não funciona, mano. Não funciona. E eu acho que na agência deve ser a mesma coisa, é, né?
1: Porque assim, é, hoje a agência que eu tô, o grupo que eu tô, é uma galera que, mano, a gente sabe mais ou menos é, o que cada um gosta de fazer, é o que cada um faz. Só que os grupos que eu tava antes, eu teve um amigo meu que a gente tretou feio no grupo. Porque a gente sabia que, mano, não tava batendo as coisas. Uhum. Eu defendi a minha opinião até a última, era meio o Jonathan. Não, minha opinião é a certa, é assim, assim, assim. <risos> e meu amigo também, não, eu quero fazer assim. Tinha uma outra menina que falou, não, mas eu quero desse jeito. E aí meu amigo falou assim, mano, e aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos com calma. Então tinha alguns intermediadores ali pra ninguém sair no soco. Não, é foda,
0: grupo na faculdade é foda. Mas eu mudei assim... de grupo também, que meu grupo só tinha homem, o primeiro grupo, tá uhum. ligado? Não tem como, mano, só homem. Vai dar merda, parça.
1: Então, o primeiro grupo da faculdade era só menina. A gente era em cinco mulheres. E também, dá só merda, mano. E aí, tipo, <risos> não, não me falando esclar, que, mano. nossa, só porque é mulher, tá vendo? Dá problema. Não, não é isso. É porque, assim, eu sou muito agitada. A outra era muito lenta. A outra era mais, tipo, meio termo. A outra, não, eu tenho umas ideias que você fala, mano, essa ideia não é aplicável. Não dá certo, vem pra realidade. Aí a outra, não, mas o professor falou que tem que sair fora da caixinha. Aí você vai juntando um monte de coisa não sai nada. E, e aí, assim, é bom que você, igual o João falou, você tem que respeitar a opinião dos outros, você tem questão de parar para ouvir, você tem a questão de, a gente que tem essa questão de defender nossa tese até o final e achar que a nossa opinião está certa e ter esse espírito de quem manda no grupo sou eu, sou, tenho, eu sou dessa frente de liderança, a gente às vezes precisa dar uma recuada. E eu aprendi muito isso, porque eu achava que é isso, demorou, então, minha opinião está certa, professor é isso. E aí eu tive muito feedback do pessoal, tipo, mano, não é assim, Amanda. Vai com calma. Pisa mais devagar aí que sua opinião não é a melhor dos mundos. E aí isso foi um puta gatilho, assim, que eu falei, não, vou ter que dar uma segurada nas coisas, controlar um pouco a ansiedade. Sim. E aí depois as coisas fluíram, assim. Mas é o tempo todo você trabalhando em grupo e você roda vários grupos e você lidar com várias pessoas diferentes, desde... Que faz tudo até o que não faz nada. Então,
0: meu primeiro grupo, ninguém fazia nada, tá ligado? Então. Aí eu falei, mano, eu não vou ficar num grupo desse onde só eu faço os bagulhos, tio. E não tinha nenhuma mulher, mano. Também eu queria ouvir uma opinião feminina, mano. Não só os manos falando. Eu falei, vou trocar de grupo. Por Aí exemplo... usei o Confuso como moeda de troca. Que ele, sabia, <risos> ele sabia editar vídeo e a faculdade tinha mandado fazer um vídeo. Eu falei, tinha um grupo lá, tinha quatro. Comigo foi quatro mano e mais três minas. Falei, então. Tem um hum, mano aí que dita vídeo aqui pra mim. <risos> Se eu entrar no grupo O nosso vídeo tá pronto E é isso
2: Resumo, hoje o vídeo tá no YouTube com mais de 15, 15 mil visualizações Pô, desgrida da hora, Sobre mano Sobre handball
1: Nossa, eu adorava handball, eu jogava handball E aí, meu, é, é isso, assim Chega uma hora que você tem que começar a ceder algumas coisas Pisar mais devagar E ver que, mano Você tem que dar espaço pra outras pessoas falar Porque tem gente que vem muito pra agregar E hoje meu grupo tá dando um certo por causa disso mas no começo, meu, esses dias mesmo, teve um professor que falou, meu, teve grupo de TCC que hoje não se fala mais. E que quando a gente foi ver as pessoas, era todo mundo, é, best friend. Eu não, não falo
4: mais com o meu grupo de faculdade até hoje. Com então, ninguém?
1: É. Nenhum. Mas vocês brigaram durante a apresentação? Não. Então, esse grupo eles brigaram antes da apresentação, você acredita? Isso é, é isso que é o negócio. Não fala não. mais que assim, eles tretaram. de vez de opinião. E quando a gente foi ver quem era, a galera que tipo, Meu, você? Tipo assim, era como se vocês três brigassem, não falassem nunca mais. A gente, Não, não é possível. Sim. Mas eles estavam sempre juntos. Pois é, deu treta. Não, é foda.
4: <risos> a, mas o, o grupo, ele é fundamental no, na trajetória acadêmica, né? Não só Sim. pra ajudar a fazer os trabalhos e todas as tarefas, mas pra te manter firme, né, mano? Eu
1: acho que te forma como pessoa. Você já consegue entrar mais preparado num. No mercado de trabalho. Sim. Você consegue já lidar melhor com o grupo. Você já fala, mano, essa pessoa me lembra falando do meu grupo. Então tem que agir de X e Y forma. Sim. Entendeu? Isso é real. Isso é real. Então já te dá uma. Isso é foda. Né? Um norte.
0: Agora, dando um salto temporal, Basiquinho que nós não queremos saber o que você fez no meio da faculdade ali. Mas agora, <risos> um ponto muito importante da faculdade: TCC, mano. Como que tá sendo você preparar o seu TCC? Como que é, mano? Porque quando chega nessa época, o bagulho é louco. Eu fiquei é. em choque quando falou assim: esse mês que vem é TCC. Eu falei, mano, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho ideia nenhuma, mano. Que porra é essa? Quero ajuda.
1: Primeiro que eu nem tinha nem tinha que era TCC. E aí você fala: ah, mano, tá longe ainda, tá longe, tá longe, tá longe. Pá, presencial TCC. Você fala: caraca, chegou. É agora. E, e quatro anos passam muito rápido, mano. Aí, beleza, sentamos. A gente se desesperou. A sala inteira se desesperou. Falou: beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Aí tinha um amigo meu chamado Jonathan Salles, que ele falava assim, hoje oh, já tá fazendo TCC? Aí eu vou fazendo essa semestre que vem. E você já preparou alguma coisa? Aí eu, Jonathan, eu não sei nada ali. Aí eu, depois eu falei o novo ali, ô, já preparou de TCC? Eu falei, mano, eu não sei nada, não sei o que eu tenho que fazer. Aí ele dava umas instruções assim, ele contou até como foi o dele. Aí eu falei, beleza, respira que vai dar bom. E aí eu entrei desesperada na faculdade, voltamos presencial, todo mundo, mano, e agora? Cabelo caindo. Aí o professor, gente, calma, a gente vai instruir vocês. E de fato eles estão instruindo em tudo, assim. Uhum. A, cada curso e cada faculdade é um modelo diferente de se ser, né? O meu, é, o semestre passado, eles tinham que o pessoal tinha que fazer pegar um, um produto e faz, fazer ele voltar pro mercado com uma visibilidade maior. E agora a minha é meio que fazer uma questão de empresa modelo. A gente vai pegar uma empresa e vai pegar, achar os problemas dela e fazer basicamente o que o marqueteiro faz, mano. Colocar ela de volta no mercado, achar as melhorias. É, se for necessário fazer a parte de, de mídia, a gente vai fazer é, identificar realmente quais são os problemas, identificar novas campanhas fazer novas coisas de marketing que é realmente a nossa área então bom é que o meu TCC e os outros também que tiveram gira em torno de como que o publicitário ele atua no mercado de trabalho quais as frentes que ele atua como que ele desenvolve uma campanha, como que ele identifica os problemas da empresa, quais são esses problemas, o que, que você vai fazer, se você vai descontinuar o produto, se você vai fazer é, uma nova fórmula dele. É, então, todos esses pontos assim, sabe, que, é, que a gente trabalha. E aí, meu, eu estou no sétimo semestre, mas já estou fazendo as questões do TCC, então já tem algumas coisas assim, procurar a empresa, qual é a empresa que vai ser. Aí a gente já pensa, né? Tipo, nossa, eu peguei uma Coca-Cola da O
0: seu TTC é foda.
1: <risos>
3: <risos>
0: o seu TCC <risos> é individual ou é em grupo?
1: Sempre a agência, sempre em grupo.
0: O seu foi individual, né? O seu TCC. O meu foi individual. Individual. Como que foi pra você fazer individual? Que você tá em grupo. Tenso você... pra caralho.
4: Eu chorava todo, toda sexta-feira, que era o prazo pra entregar uma etapa, eu chorava. Caraca, ah, mano, não vai dar, escrevi bosta, não, não vai ser bom. Porque que, que segunda-feira saía a nota. Aí segunda-feira dava uma, uma aliviada respirada. porque a nota era boa. Só que aí a semana você tinha mais <risos> um Então,
1: o meu tem a opção de fazer a monografia, né, que é sozinho, que aí já é outra vertente, a questão é a base de pesquisa mesmo, que o publicitário também ele pode estar nessa questão de fazer a pesquisa da... Tipo pesquisa de mercado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E fazer em grupo. Os professores sempre é, forçam você a entrar em grupo e fazer em grupo. Por quê? É o conceito do publicitário, mano. Você vai trabalhar o tempo todo em várias pessoas. Não é só você Não é você sozinho. Por mais que você fale, ah, eu quero abrir minha própria agência, eu vou ser consultor de, de publicidade. Vou dar consultoria para as empresas. Mas você nunca vai estar sozinho. A empresa pode ser só você, mas você vai lidar com um grupo de pessoas da empresa que vocês vão alinhar as coisas juntos. Eu posso falar... João, eu quero fazer X coisas na sua empresa. Eu falei, mano, não tenho verba para isso. Sim. Vamos pensar outra coisa. Então você não tá sozinho. Exato. E, e aí teve um menino que queria fazer sozinho, aí os professores entraram na mente dele e falou: tá bom, vou achar um grupo.
4: <risos> e, e, e sem falar que eu acho que a proposta do TCC é você fazer ali numa menor, assim, a, a realidade que você vai ter no dia a dia. Sim. Principalmente na sua área. Né? Então, por exemplo, se a galera vai trabalhar numa agência, por exemplo, eles, eles querem simular para vocês trabalharem com uma marca de renome, como vocês vão trabalhar isso e fazer para desenvolver todos os produtos. Acho que é por isso que eles forçam vocês a fazer Sim, grupos. Sim, né? e o
1: conceito é exatamente esse. A gente falou assim, vamos escolher uma puta marca. as professores, gente, não é para escolher uma Coca-Cola da vida, mas também não vai escolher o Zé da Esquina, porque eles deram os argumentos. Coca-Cola, é muito, muito difícil que a gente vai conseguir entrar em contato com eles, eles vão parar e falar, vamos ajudar esses caras a fazer o TCC. Eles vão falar assim, ó, oh, é isso que vocês vão ter que fazer, pesquisa aí, mano, faz o que você tem que fazer. Eu tive que trabalhar com uma ONG, no, no semestres atrás, e eu entrei em contato com a ACD. E eles falaram, olha, a gente não consegue, a gente não tem tempo, se vocês quiserem, entra no site, a gente tem esse PDF aqui, vocês leem e fazem o trabalho. Então, assim, é bem difícil tem algumas ONGs e empresas grandes que eles não não têm esse tempo. E aí ela falou, gente, média empresa. Aí a gente foi procurar. Médias empresas no Brasil. <risos> e aí a gente foi pegando algumas listas, foi discutindo até entrar num consenso. E a, o projeto do TCC é justamente isso. Nós somos a agência e a gente foi contratado pela empresa que a gente escolheu para fazer, solucionar os problemas para eles. Então, nós como a gente, a gente tem que Fazer todo, pegar, ó, qual é seu sua verba? Ah, é X, então beleza. X verba vai pra, vai pra agência e os outros a gente vai distribuir entre as coisas que são necessidade pra vocês. E é tudo, a gente tem que identificar o problema, ó, seu site não é bom nisso, você não é bom naquilo, você é assim, você e é assado. E você sabe. pode dizer qual empresa vocês escolheram? A gente pegou a Get Ninjas. Get Ninjas. É o que Get Ninjas? A Get Ninjas, ela é uma empresa de prestação de serviço, né? Então, por exemplo, eu tive um problema atrás Lá no passado Que a lente do meu celular tinha quebrado E aí eu falei, beleza, onde eu vou arrumar? Eu entrei no Google coloquei assistência técnica E aí veio a Get Ninja E aí eu coloco lá meus dados Coloco qual que é o meu problema Coloco até o estado que o celular tá, etc E aí eles abrem essa oportunidade Para os prestadores de serviço Quem quiser ah, agarrar meu caso Eles vão fazendo a oferta do preço Que eu achar mais conveniente Eu trato diretamente com a pessoa
2: é bacana. A Get Ninjas é muito, muito foda. Ele proporciona diversas áreas ali. Inclusive diarista mesmo consegue arranjar Sim, diversos. Exatamente. Diversos Exato. trampos, mano, no aplicativo. É muito bacana.
1: Exatamente. Eu achei uma puta empresa. E aí, como uma amiga minha também trabalha lá, a gente falou: ah, vamos ver se a gente consegue fazer com a sua empresa. Aí a gente tava tá pensando, 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 quando a gente apresentou pros professores, professores, mano, é essa. Bacana. Aí eles deram todo o argumento do porquê. É, os professores também já conhecem várias empresas, então eles vieram com muitas vertentes pra falar, mano, pega essa. Vai, Aí a gente, beleza, essa, vai essa. Aí deu certo. Minha amiga apresentou a proposta pros chefes dela lá, eles aceitaram.
4: E eles estão te dando esse respaldo de, de então, conversar com Então, a priori vocês, é a gente com...
1: escolheu a empresa, então a gente já conseguiu, já batemos o martelo que vai ser elas, eles já estão sabendo, a galera interna lá, você é, fala da Get Ninja mesmo. Isso, é. a Get Ninja já está sabendo que a gente vai fazer esse trabalho, eles super aceitaram. Fizeram algumas perguntas de que vertente a gente vai trabalhar, a gente fez um resumo. E aí agora os próximos passos, a gente agendar as reuniões com eles e a gente fala oh, como que vocês funcionam, como que a gente pode entrar, até que ponto. É, a gente já pode vir com os problemas que a gente identificou, vocês querem apresentar os problemas. Aí a gente vai discutir isso mais para frente. Mas até o momento vocês falaram, ó, data tal é escolher a empresa. A gente já Legal. tá um passo avançado já. Boa, <risos> parabéns!
0: Caramba, e como você é uma pessoa que tá a milhão sempre, mano? Você tá envolvida com alguns projetos aí, certo? Tô. E a Pétala de Ferro, como você conheceu ela, mano?
1: Meu, a minha história com a Larissa é muito louca, porque assim, eu segui ela nas redes sociais e aí eu conheci ela como fotógrafa, né? E eu também estava no mundo da fotografia, tinha entrado há pouco tempo. E aí a gente conversava um pouco, trocava algumas figurinhas e tudo mais. E aí uma vez eu, ela ganhou o um sorteio de uma bag, né? Aquelas bolsinhas assim de lado. Aí eu fui atrás do cara e falei, mano, eu queria comprar uma bag com você também. Aí a gente encontrou ele no Campo Limpo. Quando eu peguei minhas coisas que eu paguei, que eu entrei no carro, ela estava chegando. Aí não deu tempo de eu dar um oi para ela. Aí eu cheguei em casa e falei, mano, eu te vi. Aí ela, ai que bom, que, a gente começou a trocar a maior ideia. E aí foi, a gente era amiga virtual, assim. Ela já me viu na rua, mas como eu sou óculos, eu não enxergo. Sou <risos> <risos> um pouco miúdo e tem esquematismo, porque eu não enxergo nem de longe nem de perto. Aí eu nunca vi ela, assim. Aí ela. Surgiu o projeto do Periferia Oculta que o cara que vendia as bags, que é o Gabriel, ele proporcionou e aí ele chamou ela para participar. Aí ele falou assim, ah, você que é artista, quer entrar pro, pro Periferia Oculta, Eu, disse, okay. eu falei, mano, eu não sou artista, então nem pá, né? nem vou entrar, fazer o okay? quê? Não sei recitar, não sei escrever, não sei cantar, porque eu sou uma preta que só sabe dançar, mas não sabe cantar. Até o então, amigo me falou assim, sabe cantar? Porque você é negona, Eu falei, não sei cantar, eu sou uma nega falsa hoje. <risos> <risos> porque eu não tenho a voz de Whitney Houston. <risos> Aí eu falei, ah, vou ficar suave, não vou fazer isso, não.
0: E quem fundou o Periferia Oculta?
1: Foi o Gabriel. Aí ele chamou a Larissa. Aí ele chamou a Larissa. Aí ela ia abraçar a parte de fotografia, ela abraça o abraço direito dele, como os dois né, idealizadores do projeto. E aí ele postou que quem quisesse entrar, que fosse artista, podia é, avisar eles. E eu me interessei muito pelo projeto. Só que aí eu falei, mas eu falei, não sou artista, não sei fazer nada, não vou entrar nesse bagulho. Aí eu fiquei, ah, queria, né? Mas não vou entrar, beleza. Aí num belo dia, uma amiga minha que trampava comigo me chamou para ir num evento de grafite. E eu sou apaixonada por grafite e skate por casa do meu primo. E aí eu tô lá de boa, aí daqui a pouco chega a mensagem. Ele, oi, tudo bem? Aí eu, ah, mano, será que ele vai me convidar pro projeto? Já tinha muito tempo o periferio oculto ou... Eu acho que fazia coisa de umas duas semanas. E aí ele pegou e me mandou mensagem. Ele falou: meu, eu sei que você. E aí eu pensei em entrar com a questão da foto. Eu falei, mas, mas ela disse, você já tira a foto. Então eu falei, realmente não tem como eu entrar. Deixa em off. Aí ele falou assim, você sabe gravar? Aí eu sabia o básico, né? Aí eu, lógico que eu sei. Manjo pra porra de gravação. Aí nesse eu já aqui com o meu professor. Professor, eu preciso de ajuda. Que <risos> <risos> aí eu falei pro professor, eu precisava de uma ajuda com algumas técnicas de gravações pra eu fazer, mano, um quadramento, algumas coisas que na fotografia é de um jeito, na, na gravação de vídeo é outro. Aí eu falei, sei. Aí ele falou, então, beleza, é o seguinte. Aí ele me explicou o conceito do projeto. Eu falei, eu acho muito foda, queria muito entrar, mas eu não sou uma artista que recita, enfim, e deu, mas aí é por isso que eu deixei passar. Aí ele falou assim, então, mas eu queria você como para gravar. Eu falei, aí você, ele falou, aí você pode decidir com a Larissa, ou ela grava e você faz as fotos, ou vice-versa. Aí, mano, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caraca, que da hora. E eu tava numa fase da minha vida que eu tava num trampo que eu falei, eu vou largar esse trampo, não aguento mais, eu vou sair. Não quer, não tô mais feliz nessa empresa. Também era muito longe da minha casa e meu primo sempre estava me chamando para ir para os rolês de grafite que ele fazia para fotografar. E eu falei, mano, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu quero abraçar. Eu falei, eu preciso entrar em alguma coisa de projeto social, ou pelo menos trampar com isso, porque quando eu comecei a entrar na fotografia, eu falei, meu sonho era ou fotografar parte de comida, que eu acho muito foda, ou é, fazer fotografia de coisas instagramáveis, que é aquelas paredes que a gente vai, tipo, ter uma asa, assim, e você ficar no meio, ou as coisas bem graf de grafite, assim. Eu falei, eu queria muito ser convidada para esse projeto. Eu falei, um dia eu vou trabalhar no Laboratório Fantasma. Vou fazer a parte de gravações e, e fotos. E aí eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E aí eu fiz algumas fotos, aí o Gabriel me chamou. Aí eu falei, mano, é isso, agora o bagulho vai andar. E aí foi quando a gente fez o primeiro EP, e aí eu me senti muito realizada, mano, foi... Hora, e como tá pegando.
0: sendo? que é um par lá junto com o pessoal nesse projeto super foda de vocês? Fala um pouco aí para quem não conhece, Então,
1: mano. o Periferio Oculta, ele é um projeto que tem a ideia da visibilidade para pessoas periféricas. Artistas periféricos. E aí foi quando eu entrei no periferio Oculta que eu descobri, mano, a artista não necessariamente é uma pessoa que canta, que pinta, que recita. Mano, tipo, eu sou uma artista por eu ter um olhar fotográfico, por eu fazer filmagem, isso não é uma coisa fácil. E eu sou de periferia, e eu comprei uma câmera Tipo, botei um investimento, entendeu? E isso é um olhar artístico Eu, eu tenho o um olhar de fazer uma fotografia É um olhar artístico E aí a gente dá muito essa questão Da visibilidade para as pessoas
2: Sim, muito foda, porque Às vezes a gente acha que a artista é só quem tá lá em cima, né?
1: Sim, exatamente, mano Tipo, a mina que, por exemplo Faz esse negócio de unha, tipo De desenho na unha, de unha de jama Mano, ela é uma puta artista, o bagulho É difícil de fazer só ela que estudou e tem esse olhar assim, sabe, as ideias, é, é um, ela é um é um artista por causa disso, entendeu? E é um diferencial, e é o ganhar pão dela. E aí a gente falou, vamos entrevistar artistas independentes. E, e aí está sendo, mano, muito incrível, porque é, tinha essa preocupação de ter pessoas, é, de ter mulheres né no projeto, e aí hoje a gente está em três homens, três mulheres, e cada um tem sua função muito bem definida. Às vezes a gente tem umas discussões, assim, como todo grupo, por divergência de opinião. Mas é um projeto que, mano, me abraçou muito. Eu sou muito apaixonada pelo projeto, assim. A gente tá entrevistando várias pessoas.
0: Quantas pessoas vocês já entrevistaram?
1: Nossa, que pergunta difícil. Calma. É, eu preparado, tia. <risos> <risos> Ó, a gente teve a primeira temporada foi quatro pessoas. Na segunda temporada também mais quatro. Quatro, oito, doze, dezesseis. Ah, acho que umas 24 pessoas. Caramba, vocês né? gravaram pra porra, mano. Eu fui fazer os cálculos, eu fui fazer os cálculos. A gente é tem a gente tem EP até para como contando que são 4 temporadas, a gente tem EP até a quarta temporada. 4 x 4 dá? Ixi, Ixi, aí você perdão. tá tirando, Sim. né, é, é. Aí você
0: já quer demais, né, mano? Você fala 10 mais 10? Eu vou demorou. abrir o capô na minha vida. Não, é 24, aqui.
1: porque a gente, tem, a gente tem EP até pra quinta temporada, tá certo? 4 vezes 4? É, não é? 16. 16 mais 4. A mais 4, 20. É, isso aí. desculpa. Então, tudo bem de cota. A gente sou tem até, até a sua tia a tava certa. Você é. tem certeza?
0: Exatas é. filha. Por favor. Se fosse fazer química, ia tudo. Ia
1: ter remédio com contagem errado aí. Não ia bom <risos> Aí a gente tem, mano, quando eu fui contar, assim, que eu parei pra fazer as contas, eu falei, caraca, a gente tem episódio até a quinta temporada, mano, se a gente quiser tirar, tipo, umas férias, agora a gente consegue, tá ligado?
0: Teve algum episódio que mexeu muito com você, que você sentou, você falou, puta, que pai, que pessoa foda, mano, que deu vontade de chorar, mano? Dois. E, e se sim, por
3: quê?
1: teve Um eu chorei, teve um episódio que eu chorei. O, é, o primeiro episódio foi a Gabi, Gabi Jorge, ela é cabeleireira, foi a primeira mulher que a gente entrevistou. Se eu e eu vou acho que esquecer. a Petra fez cabelo com ela ontem, não fez? Fez, fez.
0: Salve, Gabi. É. Salve, Gabi. Tá convidada, hein?
1: <risos> a Gabi, ela é igual. Eu até gravei. Eu nunca fui de gravar vídeo assim. E a primeira vez que eu gravei vídeo falando dos meus sentimentos foi quando saiu o EP da Gabi. A Gabi, ela é mãe de quatro filhos. A Gabi, ela sustenta os filhos dela com o um salão de cabeleireiro. A Gabriela é uma mulher muito guerreira, mano. E quando a gente entrevistou uma mulher, e que era uma mulher preta, e eu vi a história dela, eu falei, mano, essa mulher é muito foda. E ela, tipo, me inspirou muito, assim. E ela fala umas coisas que é um tapa na sua cara, mano. Você fala, velho, essa mulher tem um puta orgulho mesmo do, da raiz dela, de onde ela veio de ser preta, de ser mulher. E ela era dançarina de samba rock. E ela é... Eu falei, caraca, mano, que da hora, eu adoro igualzinho, que foda <risos> e aí foi essa essa sensação de, de orgulho por a gente entrevistar uma mulher por eu estar presente e, e por eu ser representada de entrevistar uma mulher preta então isso foi assim um sentimento muito forte e ela abraçou a gente como ninguém e a outra foi a Beatriz Carolina, a gente entrevistou ela na escola dela, que ela estudou ali no São Judas e ela é poeta. E nossa, as poesias dela, mano, é surreal assim. As duas poesias que ela recitou, eu chorei pra cacete, assim, porque é aquela de como é você ser uma mulher, como é você ser mulher gorda, como é você, como é você ser mulher gorda e periférica. E as coisas que ela coloca e também ser criada pelos avós, que a, a, a Beatriz foi criada pelas pelos avós dela. Então, assim, mano, é uma puta história de superação e luta e matar um leão por dia e cada dia você sair no espelho e se reafirmar. E as poesias que ela traz é muito forte. Principalmente a questão de como você ser preto, sabe? E aí, quando ela solta as poesias dela, eu me vi ali. De você, é, às vezes, pegar o busão, sentar em aquele estado do seu lado, por causa da sua cor de você entrar num lugar Acontece não ser bem atendido por causa da sua cor. E ela vem com as pedradas assim, que eu falei, mano, você se toca, sabe? Aí eu chorei nas duas, nas duas é, é, poesias que ela, que ela recitou pra gente. Então esses dois foram os mais pesados, assim, que eu já entrevistei, que foi muito emocionante, me tocou pra caramba.
3: Legal.
4: E como que é esse recorte racial dentro da sua profissão? Tem algum impacto? Não tem? Porque hoje... Só para contextualizar a né, minha pergunta. Porque você trouxe essa questão dessa poetisa que tem essa vertente, que ela ela se dedica a falar sobre isso. E hoje há um movimento muito grande da área de comunicação de trazer pessoas pretas Sim. para dar visibilidade. né Eu, particularmente, a priori, ainda entendo que é um hype
1: que está acontecendo, isso
4: isso. <risos> né? mas eu não deixo de enxergar a importância dele. Né? Eu acho que é fundamental para a gente ter visibilidade e para a gente enxergar pessoas como nós.
2: E ter representatividade. né?
4: Representatividade. Né? Mas como que é a galera que produz isso? Porque uma coisa é um branco chamar uma pessoa preta para fazer parte de um projeto para fomentar a representatividade. Só que ele não sabe da importância dessa galera estar tá lá. Ele vê uma tendência e quer seguir essa tendência Para dar visibilidade para a marca e trazer o hype Como que é essa construção da galera preta Dentro da área de comunicação E como eles enxergam essa questão de colocar pessoas como eles Como protagonistas das campanhas
1: oh, Eu vou começar por uma coisa básica Que eu me perguei pensando um tempo atrás Eu até soltei na sala de aula essa semana Já começa que na minha sala só tem duas pessoas pretas eu e mais uma outra pessoa. Duas pessoas pretas. A sua eu... sala tem quantas pessoas? Hoje, com o TCC, a gente está em 16 pessoas. Então, assim, 14 pessoas são brancas. 98% da
0: sala Exatamente. é... Exatamente. Isso que eu ia falar. Tá... Essa... Bom, toca aqui na minha mão. Esse cálculo
4: foi certeiro. <risos> Esse Calculo cálculo certeiro. Esse aí você
3: dominou, meu parceiro. Esse aí você dominou. <risos>
1: <risos> e aí eu parei pra pensar E eu já tava pensando nisso há muito tempo Na verdade eu pensei isso desde quando teve BBB com a Thelminha Que ela falou que ela era a única estudante de medicina preta Forte Aí eu falei, pera, deixa eu pensar como no meu universo eu Falei, beleza, a gente tem Dentro da comunicação, muitas pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, A gente tem bastante mulher, ok Mas pessoas pretas eu Falei, só eu e a Gabi Só eu e ela E detalhe, mulheres, né? Mulheres, entendeu? E aí depois eu pensei no gancho quando eu estudei com o pessoal que se formou no semestre passado. Se não me engano, era só uma pessoa, que era o caco, e era homem. Aí eu falei, tá errado esse bagulho, mano. Aí já começa aí. Uh, as empresas que eu passei assim, de na área da comunicação, vi pouquíssimas pessoas pretas mesmo, que são da área da comunicação. Então acho que tem muito esse problema ainda de ter pessoas pretas na comunicação Ainda tem a questão de mulher também uhum. na comunicação. Se você vê jornalistas, a maioria dos jornalistas são todos homens. Sim. Salvam um o ou outro. É, eu admiro muito, assim, tipo, a Renata Fã falando de futebol, mas ela é mulher branca. Sim. Tá ligado? É, e aí tem a questão também de, igual você falou, tem a, a essa visibilidade da, da, de pessoas pretas, que é importante a gente falar, mas também tem a questão que a gente não pergunta. Quem tá por trás?
4: Eu sempre me pergunto sobre Entendeu? isso, porque é sempre aí, o olhar do branco. Né?
1: é E aí, assim, tá, tá muito difícil ainda, muito pouco. Porque por mais que a gente fala... Ah, um exemplo muito superficial, não posso falar com propriedade. Ah, o Boticário fez um comercial com pessoas pretas, mas quem é o time de marketing dessa, dessa companhia? Então, o um negócio que eu me pego muito pensando, que às vezes, eu, sendo bem sincero que a gente fala em sala de aula, a comunicação é muito hipócrita às vezes, na maior parte do tempo. Porque eu consumo as coisas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar, parar e pensar, eu preciso disso? Porque eu que tenho que, que criar é, campanhas e produtos para a pessoa consumir, para você consumir, não eu. Uhum. E aí quem vai lá consome sou eu. Uhum. Então, assim, é uma área totalmente hipócrita, na maioria das vezes. Então, eu acho muito foda quando a gente tem essa visibilidade de pessoas pretas e de pessoas da comunidade LGBTQIA+. É, porém eu sempre me pergunto quem tá por trás Sim. e eu todas as vezes que, que eu vejo isso eu falo mano eu tenho vontade de estar nessa empresa só pra tipo, fazer diferente sabe Sim.
4: E, e, e há essa discussão no, no âmbito acadêmico, é falado isso nas salas ou não
1: sendo bem sincera a gente tá falando sobre isso agora, ou seja, eu passei seis semestres e a gente nunca tocou nesse assunto Tocamos já tipo de forma superficial, assim algumas vezes, com alguma dependendo da, da matéria, que instruía isso, a gente falava, até mas ficava, é, né? a, 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 tinha essa provocação, a gente discutia, mas ficava ali, mas esse semestre que eu presenciei isso muito forte, porque uhum. eu tô com uma professora que ela é minha maior inspiração, eu até brinco com ela, assim que ela tem um putacarrão e tal, mas ela até falou comigo, meu, você toda hora fica falando do meu carro. Eu falei, mas é que você é minha inspiração, mano. Você é uma mulher, você é preta. E eu falei, e quantos professores pretos tem aqui? Ela falou, verdade, é só eu na área de comunicação. E aí eu tô sentindo que a gente tá muito forte batendo nessa tecla, muito hum. mesmo. E aí tem um colega meu que ele falou assim: ah, eu queria fazer com o projeto de TCC da monografia com pessoas da minoria". Aí eu falei: "Tá errado, amigo. tá errado, você não é preto, você não é gay isso não é nada, se não faz parte nenhuma dessas dessas duas vertentes. Eu falei, eu não estou falando que que você não tem que fazer, mas você não sabe a dor dessa pessoa. Uhum. Entendeu? Então, assim, você está querendo fazer por quê? Eu sei que você é super militante nessa parte, super defende, mas não, não tá na salsada, entende? Uhum. Então, eu falei, meu, faz algo que você realmente domina, assim. É interessante essa pesquisa, mas, porra, toda vez é um branco que tem que falar sobre as causas pretas, é um, um hétero que tem que falar sobre as causas da galera LGBT... Entendeu? Uhum. Então isso me incomoda um pouco, assim como dentro da comunicação. A gente tá no comercial, mas quem tá ganhando dinheiro, quem teve a ideia foi uma pessoa branca. Exato. Então, assim, é, eu sempre separo, assim, alguns, algumas empresas que eu tenho vontade de, de ingressar no mercado, que são muito fodas, mas pra eu falar, mano, eu sou uma pessoa preta, eu tô lá dentro. Tem empresas que, de fato, já tem isso no manifesto dela, que o manifesto é o, o porquê que ela tá, o porquê que ela existe, né? São as missões, visão e valores dela. É o quem é o público dela, o que, que ela aborda, o que, que ela prega, qual é a cultura da empresa. Então tem empresas que realmente têm isso, tipo, você pega uma Magalu da vida, uhum. é, como tem empresas, tipo uma farm, que é de, de roupas é, femininas. Não tem, mano. Não tem. Você pega um Azara. Azara não tem isso. Azara tem atitudes racistas. Então, é assim, ah, vamos redimir, vou colocar uma pessoa preta no comercial. Beleza, você sa sabe por que, que ela tá fazendo isso. E você sabe que lá dentro do time de marketing não tem uma pessoa preta. Sim. Entendeu?
4: você sabe que o atendimento dela não é voltado para pessoas pretas nem os produtos né? Exatamente. só para colocar panos quentes
1: então assim, você sabe que tem empresas e empresas, tem umas que realmente é por hype, porque não, vamos aqui entrar na moda, e tem outras que é porque tá dentro dessa cultura dela ela fala, não, eu prezo isso eu quero abordar isso, pronto, acabou mas acho que a grande maioria é porque ai, ah, tá na moda, vamos colocar aqui entendeu e agora falando de futuro
4: da profissão você acha que tem uma tendência a ter mais discussões como essa você acha que, que mais pessoas pretas estão se interessando pela sua área, como que você enxerga o futuro da sua profissão
1: mano, eu não sei se tem muita gente tipo preta que quer ingressar na minha área mas eu vou ser bem sincera depender de mim, mano, eu vou trazer gente eu tenho isso como como objetivo, assim. Se eu puder trazer o máximo de gente, se eu puder dar maior visibilidade para esse público, eu vou fazer, mano, vou morrer, se, mover céus e terras para fazer. Porque eu acho que é importante, mano. Eu, eu quero ser representada, sabe? Eu não quero chegar no lugar e falar assim: "Ah, beleza, tipo, tem um manequim branco, magrelo ali", mas eu não sou assim, mano. Não é eu, entende? Então, na minha concepção, assim, isso é muito difícil, é um processo assim que, mano, é bem demorado, é, mas eu, eu queria muito trabalhar forte nisso e acho que, pelo menos as pessoas que estudaram comigo e estão estudando comigo, têm essa mesma linha de pensamento, de mudar isso, de trazer isso mais forte, sabe? Uhum. Então, acho que vai ser um processo demorado, processo lento, mas acho que vai, vai mudar sim.
2: É possível.
1: É possível.
2: Eu acredito que é possível também, porque eu demorei muito tempo para raciocinar isso e é algo... Que, que, é, que já é real, é um fato. A população brasileira, a maior parte é negra. Sim. Eu demorei muito tempo para entender isso, que eu lembro que no meus vídeos no começo, eu tinha medo de sofrer racismo. E hoje eu percebo que é mais fácil a pessoa se identificar, sabe? Talvez na sua área seja a mesma coisa. Conforme, por exemplo, você vai ingressando na área, vai fazendo algumas postagens, Sim. vai começando a ser reconhecida, o pessoal começa a ver, caramba, legal, olha essa área, eu não conhecia, me identifico. Uhum. Então pode ser que aconteça também é, Eu fico
1: feliz porque eu sei que tem Igual eu falei, tem pessoas que estudaram comigo e Que estão estudando comigo que tem essa preocupação Mas ao mesmo tempo eu tenho a preocupação De ter mais pessoas pretas Igual a mim E que falam, não, eu sou uma pessoa preta E eu vou estudar comunicação E eu vou fazer mudar, entendeu? Uhum. Não necessariamente tem uma pessoa branca que vai fazer muda, mudar por mim Exato. Entende? Sim. Então assim, minha maior preocupação é essa De eu ter que fazer mudar Claro, mano tem amigos que realmente lutam do meu lado, mas eu quero fazer o bagulho voltar por mim, por méritos meus, entendeu? Não sempre ser um branco à minha frente falando, olha, ela ali quer fazer isso. Não, eu tenho voz ativa para falar.
3: Exato.
4: Eu, eu acho que tem um fator que ainda é muito decisivo nessa questão, confusão, que muitas pessoas elas não se reconhecem como pretas. Sim. Né? Eu acho que, que antes da gente ter essa visibilidade, seja na mídia, seja no mercado, a galera precisa ter consciência que ela é preta, mano. Sim, que verdade. não é branca, sabe? E isso vai muito de encontro com o fato de o tempo todo ser reforçado pela mídia, ser reforçado por comerciais, por filmes, de que se você é preto, você é ruim, mano. Uhum. Tá ligado? E se você é ruim, quem vai querer ser preto, velho? E
1: por palavreadas também, ah, a coisa ficou preta. Exato. Quem disse que a coisa ficou preta é porque azedou o negócio.
4: Exato. E, e, e eu, eu forço isso muito no meu trampo, a galera mudar o vocabulário porque o vocabulário a palavra tem força, tem Sim. poder e ela dita uma consciência ela dita uma cultura então se você fala que a coisa ficou preta de algo pejorativo mano tá ligado? como que eu vou querer ser preto vocês estão falando que ficou ruim, eu não sou ruim então eu não vou querer ser né? e eu acho que, que esse é um trabalho muito bacana, Amanda, que você está tentando fazer que você quer desconstruir que é essa visão do olhar do branco sempre o, e, e uma questão que eu vejo É que sempre quando É reproduzido o negro Nos comerciais ou na mídia É algo muito caricato uhum. É algo muito extremista E eu falo assim, mano, não sou assim
1: É, Porra, você pega de parão de beleza Ah, Mike B. Jordan é. <risos> Isso é o preto bonito, não necessariamente eu, Sim,
4: tipo, eu falo, mano, minha mãe não é assim Minha avó não é assim uhum. Minha avó não fala esse tipo de coisa, sabe? Que, que é a referência de, de matriarca que eu tenho. Não é. Pô, confusão não é assim. Uhum. O Alef não é assim, o William não é assim. Então, cadê, cadê esse preto que eu não vejo? Sabe? E eu acho que, que essa desconstrução é muito legal que você está fazendo. Parabéns.
1: Obrigado. Ah, eu acho que assim. É, eu, eu, mano, pior que eu nunca tive essa questão assim, dos meus pais. Foi uma coisa de percepção minha. É, de questionar e desafiar as coisas e, e começar a ver que aquilo não me representava. O exemplo básico. Comercial de do Dia dos Pais. Eu olhava, tipo, uma renda, uma ceia da vida, e falava, mano, meu pai não é assim, meu pai não é gostosão, magrinho desse jeito. Meu pai é gordinho, buchudinho. Não, eu amo meu pai, eu usando, meu pai, pai tem uma vez, eu fico usando com a barriga dele. Eu fico, mano, meu pai é mó gordinho ali, ó altinho, bonitinho. Eu falei, não é assim. Então eu falo mano, tipo, esse comercial de do Dia dos Pais. Eu falo, quem tem um pai assim, o cara tem cara de. Não, que, né, hoje tem, tem alguns pais, mas assim, se olhar, parece que todos os pais têm 25 anos de idade. Sim. Sabe? E não... É Sim.
0: Que acabaram de sair da puberdade, <risos> é, sabe?
1: É, e eu fico, mano, meu pai não é assim. Eu falo, esse dia comercial é é de dos pais aí tá errado.
3: Sim.
1: Então, isso foi uma questão que eu comecei a levantar, assim, desde cedo. Eu olhava meu pai, era comercial, eu falei, mano, tá muito errado isso. Aí eu vi umas roupas e falei, não, meu pai não combina com essa bermuda, não tem Sim. nada a ver.
4: Ou, ou aquele preto malandro, né? Que é isso é. que é tratado nos filmes, que você sempre eu quer fico, tirar proveito. Mano, não, não o malandrão, tá né, mano? Isso. Quer passar é. os outros pra trás.
1: Isso, é. É. Tipo o negão da ceia, lembra o negão da Ceia? Eu falo, meu é. pai também não é assim. Caricato. Mas. Né? É caricato, sabe? Dando do padrão. Então, essa é uma coisa que eu questionava muito. Eu falei, meu, meu pai não é desse jeito, não. Minha mãe também não é desse jeito, não. Eu então tem umas coisas que estão muito erradas. Essa representatividade de pai e mãe não é assim. Tá meio distorcido, o negócio. Mas eu
0: acredito que hoje, mano tem bastante representatividade pra gente, né, sim, mano? Sim, sim. Tá pouco ainda, tem que melhorar, mas lá atrás, mano, Nossa, quando tinha. nós era adolescente, não tinha nenhuma, mano. Não Porque é igual você falou, mano, a pessoa tem medo de falar, mano, eu sou negro, eu sou preto no bagulho. Eu tinha sim. medo, tá ligado? Sim. Porque o quê? Nós é da pele mais clarinha, mas, mano, meu pai é negro, uhum. minha avó é negra, tá ligado? É mas a gente ficava, tipo, eu ficava assim, mano, não sei, sei, não. Lá. Esse bagulho é aí, não, Pode, tá ligado? A gente Sim. ficava meio com receio. E ver. hoje a gente assume lá: eu vou colocar os bagulhos, tudo que eu vou me escrever. Negro. Eu Sim. também coloco. É pouca ideia,
4: e, tá ligado? E, e, e aquela frase, né? Branco demais pra ser preto e preto demais pra ser branco. É. Né? E você não se encaixa em lugar nenhum. O.
1: Perdi o projeto foi da meada, gente. <risos> Acontece. <risos> Representatividade. <risos> Boa, obrigada. <risos> Eu tava aqui. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Caralho, você falou tão <risos> bem, tão bonito que eu fiquei. Não entendi. Não esqueci. <risos> é, lembrei. A, o processo, assim, de do, duas áreas que estão em processo. A moda e a comunicação, elas andam muito juntas. Então, elas estão nesse processo de dar visibilidade maior para as pessoas... E realmente pegar essa visibilidade Não colocar assim, tipo, ah, é uma gorda Mas você vai ver a pessoa gorda, ela não tem tanta barriga uhum. Ou ela não é uma gorda Que as outras pessoas olham e falam Eu ainda não sou assim Sim. entendeu? Sim. Então eu ta... tá num processo lento ainda Sim. Mas é, é, acho que ainda as pessoas Chocam muito em pegar realmente a pessoa Que seja realmente preta Fora do padrão de um B. Jordan da vida Exato. Entendeu?
4: Eu tava conversando com uma amiga que ela é preta e ela é gorda e ela fez um, uma campanha justamente essa, né, uhum. fora dos padrões e ela curte falar de moda pra caramba. E esses dias eu falei, cara, você deveria falar mais sobre isso, sobre a sua perspectiva. Ah, mas é, será que homem da voz? Será que que a galera quer ouvir sobre isso? Sim. Fala, porra, mano, hip hop e, e moda? Uma coisa não existe sem a outra, sabe? O fato da gente estar tá de boné aqui não é mero acaso, sabe? Porque a gente foi criado na cultura hip hop e isso tem importância.
1: E da onde eu vim é essa questão de, tipo, que mulher usar boné? Tá maluco? E meu Lá. pai tinha um pouco disso. Uhum. Eu sempre gostei de, de usar boné. Eu pegava o boné dos meus primos e colocava. Meu pai, não, você não pode usar boné, esse cabelo é tão bonito. Mas eu gosto disso. Uhum. Eu gosto, entendeu? É uma coisa que eu acho da hora. E, e aí eu comecei a realmente me, me descobrir e falar, mano, como eu gosto de me vestir, o que eu gosto de usar, porque eu levo nas festas de família e aí sempre tem uma ovelha negra, né? Aí lá meu primo fala, mano, esse moleque é da hora, eu quero me vestigar ele, é ele que é assim, que é meu primo que me levava pra grafitar, né? Pra, pra fazer as filmagens. E aí eu falei, meu, é com ele que eu quero andar, é com ele que eu me identifico, entendeu? com as coisas que ele escuta, com as coisas que ele fala, pros lugares que ele vai, com as filosofias de vida dele. Eu falei, é isso que eu gosto. Uhum. Não é aquela questão de chegar e tipo, ai, me nada, nada. Falei Não é isso, mano. Uhum. Entendeu? Não. Então, aí, quando eu ganhei um boné do Alapia, eu falei, nossa, vou usar esse boné demais. Aí foi o que me despertou assim, pra eu comprar outros. Aí a mãe me viu, mãe, nossa, fica tão bonita de boné, meu, usa mais vezes. Eu falei, mano, agora sim, o bagulho tá caminhando. Uhum. Mas foi um processo que, sei lá, foi o quê? Um ano atrás, né? Sim. Um ano atrás, assim, de eu usar e falar, meu, aí isso gostei, tô bem, sabe? É uma desconstrução. É, né? então, a cada dia você, des você desconstrói, porque meu pai ele achou assim, que eu ia ser uma Barbie, sabe? Sim. Tem... E aí eu quando eu falava pra ele, não, não é bem assim, deu um choque. É
4: Exato. Tem um, um, uma analogia que eu acho interessante, que eu sempre falo quando eu vou retratar sobre o impacto da sociedade na nossa personalidade, que muitas vezes, quando a gente fala desconstruir, é desconstruir para reconstruir, sim, sim né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem a nossa personalidade lá, que vamos dizer, é, é desenvolvida na primeira infância. E a sociedade, de certa forma, constrói ali toda uma redoma em volta da gente. Olha, você tem que parecer assim, você tem que ser assim. Aí você fica ali aprisionado e você fala, mano, mas eu não sou assim. Exato. Tá ligado? Eu não quero ser como dizem que eu tenho que ser. E você quebra toda essa redoma, você vai desconstruindo tijolo por tijolo, porque te mostraram que cada tijolinho dessa redoma tem que fazer parte da sua essência e da sua personalidade. Então para você tirar isso da sua essência, é muito sofrido, é muito doloroso, sabe? E você desconstrói tudo isso para você chegar na sua base, encontrar o seu verdadeiro eu, para só então você conseguir construir quem
0: você realmente é. Isso é muito sucesso. É muito, assim. mano. É, e é. o bagulho é tão louco, tá ligado? Que é o seguinte, mano. A gente jogou basquete, tá ligado? Então a, a gente tava toda. inserido ali no mundo do hip hop, os bagulho e tudo, tá ligado? De quebrada. Você via os caras chegando com tranças. Mano, aí você falava, caralho, que porra é essa? Que bagulho foda, mano. Eu quero ter trança esses Eu bagulho. Sei, igual Mas bem quando bem. a gente chegava.
3: Pode crer. Quero <risos> ser que
0: Mas quando a gente chegava ali, mano, é igual o Salles falou, mano. A gente era moldado que o quê? Eu via os caras no basquete de trânsito falei, eu quero ser, mano, igual os caras. Mas quando voltava ali, vamos dizer, pra realidade, eu via lá, cabelo liso, não sei o quê. Já ia lá no, na farmácia comprar um bagulho pra alisar o cabelo. Não, okay, tem que pode meu cabelo crer. tem que ser liso, não pode sim, ser sim. enrolado, não, mano. Eu acredito que eu perdi o cabelo por causa disso daí, ó. Ah, se pá foi, irmão, de verdade, mano. Tá que o pessoal, mano, naquela época, quando a gente era mais novo, o bagulho estava tanto na nossa mente que nós não queríamos assumir sim. o nosso cabelo, o nosso jeito de ser. A gente queria entrar num paradão ali de qualquer jeito, mano. Na
2: verdade, talvez até um pouco além, a gente não queria subir nosso verdadeiro eu. Sim. Então, tipo, tem, tem muito disso. Eu acho que é aí que vem até um pouco de um curso que eu sei que pelo menos nós três fez aqui, o e o Sales, que é o curso do Murilo que ele fala do ato de sair da caixinha, né? Sim. Você começar a olhar as coisas por fora. Eu acho que é um pouco disso, você começar a fazer as coisas porque você quer e não porque você vê que os outros estão fazendo. Sim. E muito bacana, porque hoje mudou muita coisa, mano. Mudou. Eu saí da escola, acho que era 2015, 2016 e, tipo, a gente tá em 2022. Hoje você vê, mano, a molecada indo pra escola, tipo, cabelo natural. Querendo uhum. ou não, você vê na TV um pouquinho mais. Tem um vídeo, mano, que estourou um tempo atrás da Maju na TV e uma criança olhando Eu a Maju. Pode crer, mano, é mano. Que vídeo foda, mano. Hum. Que vídeo foda. Então, tipo, eu acho que aos poucos a gente vai chegando lá. Sim, Sim. mano. Hoje
0: você pode ver até no Big Brother. Tem mais negros no Big Brother. Exato. Antes era o quê? Era igual o Salles falou. É uma Colocava um só pra falar. Coloquei, a cota, rapaziada. Né? Cota aí, ó. Ali, ó, Já tá a cota aí. Já colocamos um. <risos> e hoje você podem ver, eles não podem querer tantos negros lá. Mas é obrigado a colocar Sim. no bagulho. Um exemplo,
1: mano. tipo, assim, do meu lado. Meu pai, ele, ele que me ensinou que é hip hop, que era rap. Me apresentou é, Black Nacional Internacional. E aí eu olhava e falava, mano, é isso que eu gosto, essas músicas que eu curto. Mas eu não podia usar boné.
4: Era isso que eu ia falar. O Olaf falou que muitas vezes a gente ia para o basquete e, e se deparava com, com a cultura hip-hop, com a negritude ali vivenciada, né? e chegava em casa, talvez, e se deparava com outra realidade. Eu não tive muito isso. Porque, por exemplo, uma referência muito forte de homem que eu tive na minha primeira infância foi meu tio. Uhum. E meu tio sempre usou trança, meu tio sempre usou um blackzinho um pouquinho menor, mas eu sempre tive esse contato. A minha frustração aconteceu... Na escola e no mundo corporativo Quando eu fui trabalhar Eu tive Entendi. que começar a trabalhar muito cedo Uns 16 anos E o, o meu cabelo ele é um pouco mais liso Do que o, o a da minha mãe, do meu tio, enfim E eu sempre quis fazer dread E eu lembro que eu falei Mano, eu vou começar a trabalhar, vou ter grana e vou fazer um dread Vou fazer um dread de lã, foda-se. <risos> Foda Sonho de todo mundo. Sonho de todo moleque, mano. É, é ter dread, ver. velho. Eu queria muito. Só que aí eu fui, o meu primeiro intrampo registrado foi o Mac. Eu fui no Mac e eu perguntei, né? Pô, tinha medo de perder o um emprego. Perguntei, pô, posso fazer um dread? O cara falou assim: olha, ah, você pode, mas será que vai caber no boné? E ele ah, começou a colocar tá vários mano. empecilhos assim que me deu a entender, mano. Se eu fizer, você não vai embora tá ligado? Porque eu não vou encaixar naquele padrão, tá ligado? Então essa é uma parada muito foda, que muitas vezes, mesmo que você tenha uma base familiar que te favoreça em relação à cultura, que te favoreça em relação às suas raízes, o em torno, o, o mundo para qual você é lançado, mano, ele te força a ser ao sim. contrário. Sim. Então quando a gente vê, rapaziada, uma galera que tá com, com black, que tá com cabelo natural, que assume os cachos, que faz um dread, a gente tem que ovacionar sim, tá ligado? Porque ali é, é um ato de resistência, não resistência só pelo cabelo, um ato de resistência por ir contra aquilo que dizem que acha que é certo. Sabe? Então a, a, a minha frustração foi quando eu fui para a escola Porque na escola era zoado Mano, a, a, a pessoa que mais forte de nós aqui em relação a isso foi o William Quanto que o William não era zoado na escola quando ele decidiu assumir o cabelo? Quanto, mano? Já
2: tem uma cota, hein, mano? Uma
4: cota. Uma mano, cota. eu acho que desde a sétima série do Willian que ele falou, mano, vou assumir foda -se.
1: e foda-se. E sermão é assim, né? Ele quer fazer trança, ele faz. Ele quer deixar o cabelo black, ele deixa. não tá ligado. Exato. É
4: nesse nível. Mano, e a gente viu quanto ele sofria, tá ligado? Por conta disso. Na escola. Em casa ele tinha todo o apoio. Entende? Então, é, por isso que a gente tem que desconstruir, levar o conhecimento de uma forma mais plural. Pra todos os espaços. Porque mesmo que em casa as pessoas sejam acolhidas, sejam reconhecidas pela sua negritude, no mundo, lá fora, muitas
0: vezes não é, tá ligado? E se eu não me engano, ele teve que cortar pra entrar no, no cursinho lá, é... Não é o cursinho, o... aquele curso que você fez também?
2: O cursinho do Camp? É, o Camp,
0: tá ligado? Ele teve que cortar, mano. Camp, né? É. Não lembrava disso, Aí ele, ele tinha aquela... Era... Aquele mais soltinho que ele passava queime pra caralho e ficava assim caidinho. Aí tá ele claro. teve que cortar, mano, por causa disso, tá ligado? E hoje em dia não, mano. Hoje em dia a pessoa vai com o break dela, vai com a trança dela e foda-se, tá ligado? Olha o quê? Uns 3, 4, 5 anos atrás, olha como que era o bagulho, tá ligado? Eu acho que faz um pouquinho. Mais de um tempo. pouquinho, né? É, uns 10, né? 3, 4 anos. É, 3, 4 anos atrás foi acho Quando que eu não. entrei de jovem aprendiz, eu lembro é, que a é, mina falou 10, assim. Uns 10 anos, né? Uns aí, 10. Então, tá. 10 anos atrás, o mano foi meio obrigado a cortar o cabelo dele. Porque senão ele não ia estudar ali no bagulho. Sim. Tá ligado? uma a fita, mano. Só pra
4: contextualizar pra galera. Camping era um, uma instituição de ensino que aonde você ia, fazia uns
0: cursos e você era direcionado pro mercado de Sim, trabalho. É isso e Vocês isso... do Tá bom conhecem como Irapuru, tá bom? É isso
4: mesmo. <risos> Ou e... Espro. <risos> é, é Exato. E, e, e a galera talvez solicitou que ele cortasse o cabelo porque, mano, o mundo corporativo ele massacrava. Sim, Se hoje que... é cruel, de certa forma... Tem algumas empresas que fazem um exercício para aceitar a pluralidade dos candidatos e, e dos colaboradores. Antigamente não era assim. Não. né? Então, o que eles entendiam, cara, você quer uma oportunidade de trabalho num lugar legal? Se adequa. Vai ter que se se adapta. né? Hoje eu, eu tenho um trampo CLT, mano, onde você aceita do jeito que você é. Sabe? Mano, você é cheio de tatuagem, parceiro. Exato! exato, sabe, e, e, e eu tenho um, um cargo de responsabilidade lá e isso é muito bacana, e não só comigo sabe, a pluralidade lá vou até citar o nome da sua Alfácio, que é uma empresa muito legal, cara é enorme, é enorme eu nunca vi um lugar tão plural em toda a minha vida no mundo corporativo e isso é muito bacana de se ver, tá ligado? E fomenta essa ideia que a gente tá falando de pluralidade.
1: É, quando eu era mais nova, assim... É, que nem eu falei que meu pai não gostava de usar boné. Que Uma vez ele falou assim... A gente foi num restaurante, tava com o meu primeiro ele falou assim... Filha, tira o boné, porque você é a mocinha e não dá pra entrar num restaurante de boné. E por que não, mano? Qual o problema? Tipo, eu gosto, velho. É isso que, que eu acho da hora, entendeu? então tipo, os caras podem ou não? E aí eu sei que eu sou um pouco meu velho danigado da família, porque... <risos> Tipo, desde pequena assim, minhas primas tudo Ai, ah, boneca, brincar de boneca Eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de brincar com bola, mano Era pegar bola, pegar pião, bola de gude carrinho, hum. e era isso que eu gostava, entendeu? E não é porque eu gostava disso Que tipo, ah, eu não sou uma pessoa que é Maria Homem, não tem era nada a ver, eu mano falar. E tipo, Nada a te, tem muito
4: nada te isso, fez sabe? menos mulher, né, mano? É, exatamente A sua assim, se, ah, é sexualidade, sexualidade já foi que... questionada por conta dessa, dessa opção já cultural? Já, na
1: escola Porque assim, eu sempre daí com os meninos Eu sempre tive muita amizade com os meninos e, e eu, mano, zoava com os meninos, andava com, com os meninos, já para pra jogar futebol, não curti muito futebol, mas eu jogava com os meninos. Os meninos me chamavam pra tudo, seja pra roda de conversa, seja pra zoar, pra falar sobre qualquer esporte, eu só andava com os meninos. E eu me vestia, tipo, meu, do jeito que eu me achava confortável. Enquanto eu ainda tava pensando em maquiagem, andar com calça apertada os caramba, mano, pra mim era um moletãozão, um boot no pé e já era. E aí, às vezes, eu ia para a escola tipo uns um meninos levavam dois boné, um para mim e um para eles. E eu tava me sentindo bem daquele jeito. E aí, uma vez, uma professora chegou e me falou sei assim, lá ah, eu achei que você era Maria Sapatão. Eu
4: falei, Nossa, ah, uma professora. É.
1: Foi isso. Eu falei, mano, não, as ideias, eu falei, você quis dizer que eu era homossexual, né? Tipo, pra, tipo colocar o termo correto aqui. Aí ela falou, ah, você entendeu o que eu quis dizer. Assim, eu adorava essa professora, mas quando ela me perguntou isso, eu falei, mano, por quê? Porque eu ando com os meninos, porque eu gosto de andar com a roupa mais folgada, porque eu gosto de, de usar um boné, eu gosto de jogar bola, e as estão pensando em se maquiar, e eu nem sei como que se maquia direito, uhum. porque eu gosto de vir do jeito que eu me acho confortável, é fora do padrão que as, as vocês estão vendo das meninas. Eu falei, você não me faz menos mulher. Eu falei, é o que eu gosto, eu falei, não é porque eu sou mulher que eu tenho que agir nessa linha de segmento nessa linha de eu Falei, pra mim não é assim, mano. Eu falei, eu não vou chegar aqui na escola com, com maquiagem, o cabelo assim, presilhando o cabelo. Eu falei, eu não gosto, não tenho paciência pra isso. Eu falei, eu tenho alergia na, nos olhos. Eu falei, o meu negócio é vir do jeito que eu olho e falo, mano, eu tô bem assim, tá ligado?
3: Uhum.
1: E aí teve essa, esse questionamento. Eu, minha mãe nunca chegou a comentar se gente da família já perguntou pra ela, mas eu já fui questionada por pessoas de fora, tipo, professor, é... Já teve algumas, algumas amigas assim que já ol... Amigas não, tipo, que me via na escola e já perguntaram. E aí eu falei, tipo, meu, nada a ver essa galera, sabe? Num... E eu nunca gostei desse padrão de, tipo, já pensar assim, ai, em namorar cedo, e ficar pensando em maquiagem, rolê assim, usar calça assim, mas não odeio coisa apertada. Uhum. E eu tinha, desde cedo, assim, como eu gostava de me vestir. Mas teve um tempo que eu, minha mãe percebeu essa mudança, que eu falei, ai, mãe, quero usar roupa assim, porque ainda estão usando. E minha mãe não comprava, porque ela sabia como eu era. Ela falou, mano, não vou comprar. Você não gosta disso. o que, que eu vou comprar? Sim. Não faz sentido. Sua mãe entendeu? sempre respeitou, né? Sempre respeitou. Minha mãe me conhecia muito. Então, quando eu começava com uns papos diferentes, ela já vinha e falava, mano, senta aqui. O que, que tá acontecendo? Alguém te falou alguma coisa? Alguém te impôs isso e aquilo? Então, ela já pegava tudo muito rápido. E aí, ela trocava muito ideia comigo. E aí, ela, ela ela também meu pai nunca me questionaram por isso. Tanto que teve um tempo que tinha um segundo tempo lá no, no Tabuão né? Que era um projeto para galera jogar handball, vôlei, enfim. E aí eu, eu entrei, minha mãe falou, ah, vou te colocar, porque você está em fase de crescimento, o médico falou que seria interessante, você tem bronquite, então para você se exercitar é melhor para já ir fortalecendo o seu pulmão. Falei, beleza. Aí eu comecei fazendo natação na, na escola, na época, quando estava na escola particular, bem novinha, por causa da, da bronquite. Aí depois eu parei, porque a situação financeira apertou... Aí eu fui pro segundo tempo, que era de graça. E, mano, eu me descobri o amor pelo esporte, que era... Eu tentava jogar basquete, mas eu tinha coordenação motora. Aí minha mãe era muito apaixonada por vôlei. Ela jogava vôlei. Aí eu aprendi a jogar vôlei. E o handball. Participei de campeonato de handball e tudo mais. Ganhei medalha por ter sido a melhor é, é, líder, da capitã do time e tudo mais. Sim, legal. E aí foi, eu falei, mano, é isso aqui que eu gosto, mano. É estar tá no meio da galera, no meio da muvuca e jogar bola, e jogar handball e me exercitar. É isso que eu gosto.
2: E aí foi onde eu me descobri real, assim. Isso é muito foda, mano. Porque eu acho que, principalmente, época da escola, é, são épocas que existem mais a rotulação, né? Exatamente. que as pessoas, elas querem dizer o que você é, o que você faz ou o que você deixa de ser só pelas suas atitudes, pela forma que você age. Enfim, isso... Hoje, claro que mudou bastante, mas é importante comentar essas coisas para as pessoas sempre saberem que, para conhecer alguém, você tem que conversar ali no tete-a-tete, -tete, trocar ideia, porque quando você tem uma visão de fora, às vezes você tem uma visão completamente diferente da realidade. E quem vai te falar isso se não for a própria pessoa, né?
1: Exatamente. E aí, quando eu vi, assim, que uma forma foi ficando mais velha, que a, a, eu vi os amigos do, do meu primo... Que é o Eloy, que ele me ensinava, ele levava para todos os eventos de grafite, tudo mais, de skate, os caramba, quatro. Foi onde eu olhei assim, meu, já depois dos 15, 16 anos. Que eu olhava assim as, as amigas dele, eu falava, mano, eu tô no lugar certo. Uhum. Eu achei pessoas que, que entendem o que eu gosto.
4: Você se Que eu me
1: identifiquei. Que eu vi as minas cabelo raspado, esprichilosa, e os brincos enormes, que era o que eu gostava. e Aí eu olhei, eu falei, mano, é esse o meu mundo, sabe? Eu, sei, eu, eu conheci gente que se vestia igual a eu, igual, igual a mim. Eu falei, meu, é esse, eu tô no lugar certo, tipo, eu tô no universo certo. E eu sei que tem pessoas que são iguais a mim. E que talvez já passaram pela mesma coisa que eu passei, de ser, ter esse questionamento. E foi ele, assim, que me levava pro, os lugares. E eu falava, mano, é isso, velho. Eu tô, vou me vestir do jeito que eu me sinto bem, que é esse estilo aqui. Eu sei que tem pessoas iguais, entendeu? Que da hora, mano. Legal mesmo.
0: Agora dando um salto temporal e chegando numa pergunta muito importante, mano. Como foi receber o convite do Papo da Laje, tá ligado? Pra participar de um mês muito importante, Toma. tá ligado? Papo de patroa, mano. Como que foi quando você recebeu, falou, caralho, vou participar de um bagulho muito foda que vai dar a voz pra nós, tá ligado? A gente tá precisando falar, porque tem muita pessoa chucra ainda aí tem, no mano. mundo. Então, mano, solta a voz aí e dá um tapa na cara da sociedade, por favor. <risos> um pouco necessário.
1: Mano, tipo assim, é, quando vocês criaram o podcast, eu já tava no periferia Oculta. E eu e a Larissa, a gente fazia um corre imenso, assim, para ter mulheres né, dentro da, do, do projeto, tanto para participar quanto para ser entrevistada. E aí eu tinha essa preocupação de quando eu entrei, eu falei, mano, conversando com a eu falei, ó... Oh, eu conheço amigos que são LGBTs, que a é mais eu acho que tem que dar essa visibilidade, porque são pessoas maravilhosas que eu acompanho desde sempre o Corre, são pessoas que eu amo de paixão, assim, e eu quero que eles sejam entrevistadas. Falei, tem mulher assim, tem mulher assado, tá, 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 e fui trazendo, né? E aí eu e a Lara, a gente tinha essa preocupação muito forte. E aí quando vocês criaram a ideia do, do podcast, aí eu conversando com a Larissa, Aí a Lara falou assim, mano, quando será que eles vão entrevistar as minas? Aí ela, nossa, já perguntei isso pro Jonathan já. <risos> Aí eu falei, eu só quero ver, só quero, só vou dar uma olhada, assim. depois eu vou dar, dar uma cutucada. <risos> falei, porque as minas tem muito, muito amigos homens e com histórias muito fodas. Eu falei, mas, mano, tem umas minas que é foda pra entrevistar? Aí a Lara, é, tem eu, tem você, tem não sei quem, não sei quem, não sei quem. <risos> Aí a gente falou assim, ah, eles são nossos amigos, vamos dar, dar um papo assim, né? E a gente tinha essa preocupação muito forte. Aí, no belo dia de hoje, me mandou mensagem. Aí eu falei assim, ah acho que ele deve falar assim, se eu não quero ajudar em alguma coisa, por causa do, do periferio oculta, né de dicas e tal. Mas o que imaginei que você é para ajudar a apresentar. Uhum. Aí ele falou assim, então, eu quero te convidar para apresentar o Papo na Laje. Nossa, mano, na hora que eu vi isso, até acordei. cordeira tipo, acho que umas nove e pouco da manhã. Eu falei, puta, perdi o sono. <risos> <risos> aí eu super aceitei, assim, de primeira. E o, e o aceite foi... Por quê? É, motivo número um. A ideia de trazer mulheres para ser entrevistada, isso foi uma das coisas mais importantes, assim foram mulheres muito fodas. A preocupação de ter uma mulher para fazer as perguntas, para vocês não serem invasivos e também as meninas não acharem que... assim Beleza, eu tô aqui, mas ao mesmo tempo Eu não tô sendo representada entre Sim, aspas, mano, Que seria entendeu? três homens Bombardeando é, ali de pergunta, exatamente. tá ligado? E às é uma pergunta que às vezes nós mulheres Sentiríamos falta de, de vocês fazerem a Sim. pergunta Ou a mina não se sentir Extremamente à vontade Falar, mano, e aí? tipo, sabe? Tem coisa que os caras deveriam ter perguntado Que não abordou e etc É... Questão pessoal, que eu tinha um sério problema Em falar, assim Me, me posicionar como uma pessoa mais séria Mais centrada às vezes eu tinha muita preocupação de ser muito engraçadinha com os meus amigos, ser a legalzinha do, do grupo. E às vezes, quando eu falava sério, tinha questão de, ah, você falando sério, não sei o quê. E, mano, eu também tem um momento de se falar sério com as coisas, entendeu? E aí, às vezes, eu falo, meu, acho que é meu momento de as pessoas verem quem é a Amanda de verdade. Caraca, que eu entendo do assunto, que eu sei falar, que eu sei me posicionar. E questões profissionais. Eu já tinha feito um trabalho de podcast na faculdade, eu recebi um feedback, meu, sensacional, do meu professor. Ele falou, você tem o time certo, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, mano, da hora. E aí, quando vocês me chamaram, eu falei, mano, é o momento de eu mostrar, de colocar minha profissão em dia, assim, em prática, sabe? Então, foi uma, uma puta quebra de tabu, assim. Eu tinha problema com ouvir minha própria voz. Eu não gostava de achar minha voz muito insuportável, assim. Agora, eu já acostumei bastante. É, a questão de... Passar a gravar mais vídeos, eu pegar o celular, me gravar e falar, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 vai rolar isso, 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 me expor mais nas redes sociais. Não de forma ridícula, mas de forma assim, gente, tô trazendo conteúdo que é importante e que tá dentro de uma coisa que eu gosto, sabe? De uma linha de raciocínio que eu gosto. Então foi uma série de quebra de tabu, assim, foi super importante. E foi onde eu realmente consegui ver quem apoia as mulheres e quem não apoia, quem tá no corre com a gente quem não tá, porque tiveram várias pessoas que, às vezes eu falava assim, ô, oh, me ajuda aqui em tal coisa, tá, não, não. e a pessoa tipo cagava, mano, pro assunto ou não, não dava uma força e foi aí que eu descobri quem realmente tava do meu lado, torcendo por mim e quem não porque teve gente que falou assim, meu, coisa simples, eu tô participando do podcast, a pessoa, mano, que da hora você tá crescendo, você tá indo atrás voa, você é foda, e eu ficava tipo, caraca, mano, a pessoa realmente torce por mim, tá vendo o meu progresso, sabe e tinha gente que, tipo assim... ah indiferente, mano. Então, eu acho que isso você realmente consegue saber quem tá com você e quem não tá. Claro que ocorre sempre você e você. Uhum. Mas você consegue saber quem tá, tipo, de fato torcendo e quem tá simplesmente, tipo assim... Ah, espero que se exploda, tá ligado?
2: E é importante você saber diferenciar <risos> as pessoas que tá com você porque nos momentos de glória é com essas pessoas que estão com você que você vai querer comemorar. Sim,
1: exatamente. Essas são as
2: pessoas que você vai querer ali do seu lado principalmente nos momentos difíceis também. Uhum. Então conta muito nessas horas, né? Você ter ali pessoas que realmente é, entende você, é, con conhece, consegue reconhecer, tá ligado? Eu lembro, mano, quando eu mostrava os clipes pro Salles. O bichão, caralho, mano, você é louco. Eu vi a reação dele e falava, caralho, ficou bom mesmo. <risos> <risos> Pelo jeito que ele tá reagindo, esse papo ficou bom. <risos> e o, o da hora de você ter tá tocado
1: nesse assunto foi quando, assim, hoje eu olho pras coisas que, que acontecem, que aconteceram, eu olho, mano. Tem um amigo meu que ele criou uma marca de camiseta, chama Laje. E eu paro, eu olho e falo, assim noção que eu sou a fotógrafa oficial da marca? É eu, mano. Foda Quando ele vai foda. fazer ensaio fotográfico, ele veio pra mim. Ele vai falar, tem agenda, tem isso, tem aquilo, a gente vai debatendo. Então, é coisa mínima que a gente fala assim... Teve gente que me questionou, você recebe pra fazer esse projeto? Eu falo, não, mano, é de coração, é corpo e alma, eu me entrego, porque eu sei que vai vir um retorno lá na frente, tá ligado? E aí a pessoa fala, nossa, mas você não cobra. Eu falo, mano, eu não vou cobrar. O moleque não tem condições de pagar. E eu tô em projeto de estudar ainda fotografia, sabe? Já, já teve gente que falou assim, ah, quanto que você cobra? Porque eu vi a, uma foto sua assim, assim, assim. É uma coisa. Agora, pra ele, não é só ele que tá ganhando. Eu também tô ganhando, entendeu? Sim. Além de eu estar tá fazendo um negócio que eu gosto, eu tô me aperfeiçoando, eu tô mostrando o que eu sei fazer e tá vindo um retorno, querendo ou não.
4: Eu acho que o ponto mais importante, Amanda, é você ajudando um amigo seu.
1: Sim, exatamente, entendeu? Porque, assim, ele vai fazer negócio com o celular. Não tô falando que a qualidade do celular seria ruim. Mas você sabe que você tem uma pessoa que tá te ajudando, tá te incentivando, tem equipamento, mano, é uma troca, uma vez de mão dupla, entendeu? Exato. É um ganha-ganha. Sim. sim,
2: sim. E a é real, o que eu acho mais foda é, dessas paradas, a gente chegou a fazer alguns projetos, como, por exemplo, é, o projeto que a gente fez do futebol social, né? Uhum. Que foi com... O, o, o Igor, o... Como que era o nome da Aung também? Anjos, Anjos da, da an... Madrugada. Anjos e da tô... Madrugada. <risos> a...
3: deu mo... Travou geral. E aí, Igor,
0: devolve minha bola. Tipo, você pegou e roubou.
2: <risos> tá? Fala, é foda. Eu lembro, na época desse projeto, mano, tipo, eu, assim, fui gravar na maior expectativa. Uhum. Tinha muita vontade de gravar. Uhum. E, assim, pela experiência que eu ia ter, e realmente tive experiência, aprendi naquele dia. Sim. Então, te... A experiência conta muito conta. e ainda tem o seu portfólio também, Exato. então tudo isso conta. Às vezes você acha ali... às vezes o pessoal tem muito essa ideia de, ah mano, eu não estou ganhando, C você não pode só ver o ganhar pelo dinheiro no seu bolso, pode crer. você ganha muita coisa por fazer algo e, e o conhecimento vale muito, então quando você está num espaço com, com pessoas onde elas querem subir e tem propostas boas, tem ideais legais e você faz parte daquilo, você provavelmente e consequentemente vai evoluir junto com elas. Não tem como, tá ligado? E a gente vê isso pelo projeto é, de vocês da Periferia Oculta. Exato. É de fato, de fato um projeto que tem esse único intuito. Exato. Não importa o faturamento. A gente tá aqui com outra ideia, outra visão. Que Sim. até se agrega um pouco no que a gente vai fazer lá na frente no uhum. futuro.
4: O, o, uma parada que eu me, me dedico muito a me envolver é tudo que tem a um propósito. Uhum. Sabe? Não importa se eu vou ganhar algo ou não. Importa se vai ter propósito pra Sim. mim e pra outras pessoas. Se eu vou olhar aquele meu, meu tempo que eu tô investindo ali e falar assim, puta, mano, não ganhei nada financeiramente com aquilo, mas aquilo me fez tão bem, sabe? E esse jogo solidário me fez tão bem. Eu lembro que, meu, a gente, a, a gente se divertiu, óbvio, riu pra caramba, brincou pra caramba. Só que a gente não foi nessa perspectiva. A gente foi, mano, como que a gente gravaria um jogo, Sim. sabe? Como que a gente gravaria o vestiário dos moleques trocando ideia? Sabe, como que a gente gravaria a experiência, o espírito ali, coletivo do vestiário. Sabe? E a gente conseguiu explorar isso muito bem. Eu acho que foi um aprendizado muito significativo que vai de contra isso que você está falando. Uhum. Sabe? A gente não precisa receber alguma coisa para ajudar um dos nossos. Muitas vezes a gente se prontifica a ajudar um completo estranho de outro bairro ou uma coisa que a Larissa falou muito isso no, no, no episódio dela. Ouçam o episódio da, da Larissa. Tá disponível <risos> já, hein? Aí <risos> <Ele> acertou! <risos> ele, agora ele pegou, agora ali, pegou a linha do tempo. Você atentou. E, e cara, é, às vezes a gente é, torce por famoso já, Sim. e não torce pelos nossos. Sabe? Quantas pessoas. E assim, eu, eu sou bem de jogar na cara mesmo. Não, não é que eu espero algo de alguém. Não, eu jogo na cara eu, mesmo. Eu jogo na Várias cara. Várias
0: pessoas familiares, ninguém postou nada do podcast. Eu Exato. só tô de olho. Eu só tô de olho, eu não falo nada, ninguém tá ligado? Ninguém. Às vezes, às vezes eu brinco ali no stories, tiro uma cacada pra pessoa Mas ficar tá meio par.
3: Mas eu, é eu isso. Eu jogo mano. na cara,
4: eu não brinco, eu sou direto. Não tem essa de brincadeira comigo, não. Eu vou lembrar todos os nomes. Você eu lembro todos, eu anoto. Eu, eu, eu lembro quem que não me deu parabéns. Você acha que eu não vou lembrar quem não. Trita, me ajudou no meu trampo? Tá. <risos> você acha que eu não vou lembrar? Mano, e, e isso é foda, porque assim. É, e, e eu sou muito de fazer o que eu falo.
3: Uhum. Cara,
4: se eu falo que, mano, isso é importante, eu vou fazer, porque eu acho que é. Eu não falo só por falar, só por mídia. Dá a boca pra tá, fora, É. Né? E, e isso vai de encontro com uma frase que eu ouvi há muito tempo, que é assim, quando você sai do mesmo lugar que a pessoa e você está fazendo, você evidencia que ela também não fez. E isso incomoda as pessoas. Mas Pode assim, freio. uma parada que eles dois têm muito de... que eu entendo como uma qualidade, que eu não tenho 100% ainda, é de chegar no outro e falar, cara, como que você fez isso? Por quê? Como? sabe eu, eu não tenho isso natural, meu. Não é natural, é um exercício que eu faço. De chegar e perguntar pro outro. Eles têm natural, sabe? E eu acho isso foda. Porque você agrega muito conhecimento, não só pra você, mas pelo outro, Sim, sabe? E vai muito de encontro disso que você tá falando.
1: É, porque assim, ó, quando a gente decidiu fazer a questão do, do periferia oculta, mano, é igual o Gabriel falou, é entrar com vontade, mano. É entrar pra querer agregar. A gente não vai pagar salário pra ninguém. A gente sabe das dificuldades, mano. E outra, talvez eu possa falar, gente, eu não quero trabalhar com a parte de edição e gravação de vídeo. Não quero ser uma puta fotógrafa profissional que vai levar isso para carreira. Mas é uma coisa que eu amo e eu vou fazer por um hobby, talvez. Sim, eu sei o que eu quero trampar na área de marketing, que vai me dar um retorno, é uma coisa que eu acho da hora, que vai me dar um retorno financeiro maior. Mas é aquelas, por causa de da fotografia e por eu ter esse negócio de eu quero aprender a fazer edição de vídeo, Teve uma empresa que eu, que eu entrei para fazer a parte de, de marketing digital. Eu ia cuidar simplesmente da escrita, de blog e afins. E quando eu fui ver, minha chefe falou assim, mano, vi seus bagulho, eu sei que você faz. Cria as coisas da, de designer. Faz a fotografia dos, 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 dos treinamentos enquanto a gente não contrata um fotógrafo profissional. E, mano, porque eu sei fazer, entendeu? Então, tipo assim, me dê um retorno. É uma experiência a mais. Talvez não é só a questão de, ah, eu tô fazendo, mas ninguém tá me pagando. Mas me deu um plus na, na, no trampo. Eu fui reconhecida por isso, entendeu? E aí, vocês estavam falando da, da questão de ninguém ter, ter compartilhado as coisas. É muito louco, porque quando eu decidi abrir a página de fotografia, que o Alapha até me ajudou no nome e tal, é, quando eu comecei a divulgar, mas não contei nos dedos quantas pessoas vieram me seguir. Hoje a página tá parada por falta de tempo, mas já, já vou voltar com com várias outras coisas aí que eu vou querer mudar que eu já tô com pro, planejamento mas, quantas pessoas quando eu comecei a postar foto, a fotografia, foi lá tipo, repostar, foi lá curtir, foi lá me seguir eu fui lá, pelo menos, vou oh, dar a hora sua, sua ideia, entendeu? contei nos dedos, mano, uhum. e é muito louco que é muito mais as pessoas de fora do que os de dentro sim teve sim, gente então. da minha família que criou página profissional que eu fui lá, divulguei, fiz o um nome e na hora que eu segui de volta tipo, falar, oh, ó, dá, um, dá uma força aí cagou, mano porque a pessoa acha que seu trampo é inferior, tá ligado? Acha que o que você tá fazendo não é... Ah, isso aí não é páreo para mim. Entende? Sim. Então é bem bem pesadas assim, essas coisas. Sim. E aí, depois de um tempo, até... A gente falar, mano, preciso decidir o que eu quero de fato para minha vida, assim, tal. E conversando com a que a gente pegou uma puta amizade. Foi questão de me dar a visão, mano. dá com quem tá no mesmo corre que você, entendeu? Sim. Não é andar com quem te atrasa ou com quem não tá nem aí. Sim. Tem amizade com algumas pessoas que, às vezes, tá, tipo, uma parada no tempo. Mas você vê a evolução de quando você anda com gente que tá na mesma bala que você, entendeu? E vocês têm a mesma linha de assassino. O um projeto é uma dessas coisas.
0: E isso não quer dizer que você não vai trombar as outras pessoas, Sim, né, mano? Você vai trombar, né? tipo, tá, tá ligado?
1: Tá nariz empinado. Não, mano. É que eu já planejei meu futuro. Eu tracei as coisas. eu é o que eu quero, entendeu? Só que se você tá dormindo no ponto, parte. não posso fazer muita coisa.
4: Tem uma frase que eu gosto, que eu gente com isso aí também, que fala assim, não tô sumido. Tomei distância, uhum. sabe? E é isso, cara. Porque... Time na vida é tudo também, Pode sabe? Sim. Se a galera não despertou pro, pro agora, ok, beleza, eu posso avisar uma, aviso duas, aviso até três, porque eu sou trouxa. <risos> <Mas> depois <risos> disso, velho, é isso, forte, leal e sincero, eu tô fazendo o meu corre. É isso. É isso. Sem esperar do outro que ele faça ou não, é, sem esperar se ele vai te apoiar ou não, a gente só segue fazendo. Uhum. Tanto que, mano, e, e, esse podcast aqui, Primeiro, a gente não falou pra todo mundo né? Porque a gente não fala Sim. A gente só, só joga o jogo Eu falo, Vamos fazer? Vamos? Quando? Tal dado? É isso, ponto Falamos uma vez lá atrás Só pra Deixar ali, ó, eles avisaram E a gente é colocou em prática Mas a gente vê, mano, quem tá junto A gente vê quem comenta sabe, a gente vê quem pergunta quem é o próximo, pô, quem vai, pô, eu vi pessoas, e, e mano, isso é, é, é incrível, a, a, eu, eu divulgo lá no meu trampo pra caralho, né, no você manda até nos grupos eu, eu... Mando... <risos> eu tô nem vendo, eu mando em todo lugar e, e, e a galera fa... comenta do meio, assim Porra, Jonathan, aquela frase que você falou, porra, aquela frase que a Larissa falou, que a Amanda falou, que confuso. Mano, confusão é daquele jeito mesmo, fala, viado, é. <risos> porra, mas o Alan é assim mesmo. É, mano, os caras são assim. Os caras querem conhecer eles, o meu trampo, por conta disso. Tá ligado? Porque eles assistem, do início ao fim.
1: E outra, é aquela questão de assim, mais que a gente já se conhece, mas tem coisas que eu não sei tudo do, do Wesley. Uhum. E aí, ouvindo o episódio, você fala, porra, da hora isso entendeu, Sim. da hora tal coisa e aí é muito louco que é, é muito foda você gravar e depois você se ouvir, uhum. no periferia oculta foi uma das coisas assim, eu tava lá gravando e saía eu falava, mano, eu vou dar força pro projeto que eu tô eu não, eu não vou só divulgar, eu vou assistir eu vou escutar de novo, entendeu Exato. porque se tiver algum erro que o Gabriel Anaju falou, falar gente, ó Talvez isso aqui não foi tão interessante, isso, isso e isso, entendeu? A gente vai se corrigindo. Porque se a gente não dá força pro nosso próprio trampo, mano, você vai exigir que quem Exato. dê visibilidade pro negócio, entendeu? Exatamente. Então é isso, mano. É se nós você por não trás, tem sim. disciplina,
4: não tem compromisso Exatamente. com você mesmo, Exatamente. como você espera que os outros
0: tenham? mano Exatamente. Todo Tem, mano. O vídeo que eu gravo Depois que eu gravei o vídeo, eu postei o vídeo Vou lá, deixa um like e comento mano. <risos> mano, <risos> Quando,
1: quando eu, eu conheci os meninos Tipo, eu falei, quer saber? eu vou, eu vou... Eles me contaram no né, um negócio do YouTube Aí eu fui lá, aí eu seguia eles Aí eu colocava alerta de notificação Às vezes eu nem conseguia assistir Aí eu falava, mano, deixa eu ro deixar rodando aqui um pouco Só para eu YouTube entender que eu tô assistindo uma
2: coisa Dá um pouquinho de retenção
1: <risos> É, a gente tipo, mano, eu não vou conseguir assistir agora Mas eu vou enrolar minha amiga O que é isso? Na época eu trabalhava no presencial e aqui foi mano, deixa meus amigos falando aqui que é pra dar visibilidade pros caras.
3: <risos> da hora, da hora.
2: É, é, uma, é uma parada muito foda, mano. Eu, eu acho que é muito disso. Tem pessoas que às vezes não conhecem a gente, mas tem interesse em conhecer, em ouvir. Por, muitas vezes, é, conhecer o pouco que já conhece. Exato. O pouco que a pessoa conhece já te deixa, já deixa ela curioso, estigado pra querer ouvir, por exemplo, um episódio como esse. Agora há pouco você tava falando que Na você... verdade,
0: todos os episódios, né, mano? Esse todos. mês foi sensacional. A gente Sim. conheceu umas minas, mano, foi. que isso é louco. Mano, mete marcha no bagulho e é pouca ideia.
2: E é pouca ideia real. O que eu acho muito, muito foda disso, a Amanda acabou de, de, de me falar aqui, por exemplo, de falar que ela não me conhecia tanto, passou a conhecer, por exemplo, depois do primeiro podcast, depois do primeiro episódio, e você é um exemplo também. Hoje eu conheci muito mais você hoje por esse episódio, tá ligado? Uhum. Eu, eu, hoje eu tenho a seguinte visão, é, em relação à troca de ideia, nunca, é, ou pelo menos pouquíssimas vezes, um só ganha. São as duas pessoas Vem um, dá uma ideia O outro dá uma ideia Cada um Sim. sai com duas ideias É isso Então é tipo isso. É um jogo que na verdade Todo mundo ganha Sim. Sim Entende? Só que eu acho que vai muito Desse ponto de você saber Mano Da hora É isso aí mano E tipo Isso é um bagulho que até eu Antigamente tinha uma certa dificuldade De chegar e falar Ô oh, mano Esse bagulho ficou da hora Muito uhum. bom Parabéns mano E eu aprendi isso com o Salles por quê? Porque na época da quem diria, quando eu fazia um clipe, o, o Alaf tinha uma reação. Não é que ele não gostava, é que ele tinha uma reação e o Salles outra. O Alaf tinha uma reação diferente, muito provavelmente porque ele já via. Eu, A eu construção. Traba... Ele vi. Mano, o Alaf tava do meu lado o tempo todo. <risos> 24 uh... por 48. <risos> <risos> Literalmente. <risos> então, às vezes, um bagulho que eu fazia que pra mim era. Nossa, legal. Pro Alaf era legal também. Mas quando o Salles vinha, eu. Caralho, que foda. Eu falava, mano, quão diferente é quando alguém chega e dá um feedback. Sim. É não verdade, com o
0: não dava. Foi foda que eu parei de criar expectativa no Wesley, tá ligado? Ele, ele já tinha falado mano, isso. Mano, chegou o primeiro clipe, eu falei, viado, você não vai fazer o segundo clipe melhor que esse. Aí o segundo, vinha vi é melhor. Eu, viado, você não o vai fazer o terceiro. Aí depois o terceiro, parça, eu falei, mano, não vou ficar falando mais nada não, Sim. tio, é isso. <risos> Moleque é bom, não vou ficar mais. Uma,
1: uma coisa que depois que eu conheci o Confuso, depois que eu conheci você, né? Aí teve uma vez que eu queria equipar minha câmera. Mano, eu falei, melhor pessoa pra me ajudar é o confuso, mano. Sim. E aí eu falei, ó, oh, tô, tô querendo comprar um negócio assim, assim, assim. E mandei pra o que, que você acha? E eu nem tinha detetividade com ele. Mas eu sabia que ele, por saber, conhecer o negócio, podia me ajudar, entendeu? Uhum. Eu falei, ah, mano, vou lá, vou dar cara a tapa, ele vai me ajudar. E é isso, o bagulho deu bom, entendeu? Sim. E aí eu falei, mano, me ajuda, tá ligado? Se eu esse, esse conhecimento de você saber que é alguém mais, você fala, acho que tal pessoa vai... Consegui me dar uma direção aqui, aqui, aqui. Só que eu não preciso chegar e falar assim, aí, galera, tá aqui, ó. Confuso me ajudou nisso, nisso, nisso.
4: Ai, tem galera que é assim. É, quer você se aproveitar entendeu? do que você tem a oferecer. É, então, quer eu falei, fazer mídia com seu nome, sim, mano. Mas falei, mano me ajuda me dá os devidos os créditos. É isso,
1: é da hora, é bacana, é interessante, tal, tal, tal. Quando chegou, eu postei o bagulho e falei, tô equipando a câmera, e é isso, mano. Que, eu sei que é, quem em, me ajudou foi ele. Igual entendeu?
0: que o tio Yuri, tá ligado? Tipo, mano, ele tem lá, acho que 40 mil seguidores, tá ligado? Eu poderia chegar lá e ficar marcando ele no meus stories quando eu posto as hum. tatuagens dele. Mas eu não tô fazendo por isso, eu tô fazendo porque o cara é foda o trampo dele sim, é muito bom. Sim, e, é e eu mesmo. quero que muitas pessoas veem também o trampo dele, tá ligado? Não é pra tentar roubar o hype dele na, do Exato. tipo. O pessoal não, tem um pessoal que é desse jeito aí. Vê a oportunidade fala, opa, vou marcar o cara pra ele repostar o bagulho que ele tem mas seguidor, tá fi. É pouca mas ideia. Tá vendo? É, tá <risos> um bagulho que, tipo assim,
1: é... Uma vez ela falou um negócio que é muito a verdade. Mano, tem gente que às vezes chega agora, que você conheceu há pouco tempo de amizade, às vezes dá mais valor do que a gente que tá na correria Porra, há muita cota. velho,
4: mano, isso você é, é foda. Porque é assim, foda.
1: mano, tem gente que, que tem vocês mesmo que eu conheci há pouco tempo. Tanto que a gente se ajuda e vai, e troca ideia e, mano, no projeto eu faço assim, vocês poderiam fazer assim e tem aquela troca e vai te ajudando, que tem gente que eu conheço de milicota, mano, e cota, mano, os caras tão assim, ó. Nossa, mudou Nossa, tá nariz empinado Nossa, não sei o que Minha família ah, só fala isso Agora você só anda com Subiu os meninos Subiu pra cabeça É, é. Puta agora, que assim, pariu, nossa, mano Agora você só anda com os meninos Só fica <risos> na casa deles Lógico, cara é. Os caras que me abraçam mesmo Nós tava tá junto Nós temos a mesma correria Entendeu? Uhum. Tipo, tá no mesmo segmento Tem Sim. uma troca de ideia É da hora então é esse o negócio, entendeu? E, e, e uma tá
4: parada que não é tempo, né, mano? Não é quanto tempo você é, conhece então. uma pessoa. É o vínculo que você constrói, mano. mano. O Renan,
0: Obrigado. mano, chegou nas nossas vidas não faz muito tempo. A gente conhecia ele no basquete lá, trocava ideia no basquete uhum. e é isso. Mano, vai fazer o quê que nós conhecemos o Renan? Uns dois anos? Tipo, firme ah, assim? Ah, eu conheço foda o basquete, não, tá ligado? Não, faz tempo. Eu já trocava ideia com ele. Ah, você é diferenciado. <risos> não,
1: não é nós, é muita gente. É você e você. <risos> Mas assim, lá, sim, faz uns <risos>
0: três anos, vai. Tá ligado? Então, mano, parece que ele tá mó cota nas nossas vidas, mano. Sim, você, é... eu conheci você um ano. Parece que você Pode tá a cota na minha vida, tá ligado? É um bagulho muito louco.
2: É um bagulho muito louco. E a troca, quando ela tem que ser, ela é feita da forma mais natural possível. Exatamente. Por exemplo, quando... Começou o nosso podcast aqui, o Papo na Laje. Mano, qualquer projeto que você vai fazer nunca vai sair do jeito que você imagina. Eu já vi até o conduzila falando isso. Mano, e quando o clipe não sai do jeito que você quer? O clipe nunca sai do jeito que a gente quer. Mas como a gente resolve pra sair do jeito que deve sair? Exato. Então, tipo, vai muito disso. O podcast, ele veio, foi fluindo. Não era pra ter vídeo. Tá Não tendo? É. Tá tendo. Então, por exemplo, aí eu fui e troquei essa ideia com você. Eu falei, Amanda, mano, o bagulho tá louco, eu tô vendo aqui porque eu quero organizar pra eu fazer tudo no final de semana, na semana ficar mais tranquilo. Mano, eu fiquei um pouco menos, um pouco mais tranquilo nessa última semana agora. Mas nas outras, nos três primeiros episódios, nos dois primeiros episódios, eu tava a milhão. Aliás, nos três primeiros, que teve o zero, que foi o nosso. Uhum. Então tava a milhão. E você que chegou e falou, mano, mas na periferia... periferia oculta foi do mesmo jeito, no começo. A gente tava embalando um pouquinho, mas depois que a gente pega o jeito, depois que você consegue ver, ó, oh, mano, isso aqui dá pra arrumar. Querendo ou não, é, uma... é fases também, né? Uhum. E é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez que você sobe. E quando você vê outra pessoa falando isso, você fala: caramba, é isso aqui Sim. mesmo. É uma troca natural, real e onde os dois aprendem. Sim. Eu acho muito foda. É igual hoje
1: assim, quando que a gente já tem em mente que a gente já tem tanta gaveta assim. Se a gente quiser não gravar por um mês, a gente tem vídeo pra postar, entendeu? Exato. E foi aquilo que a gente trocou ideia, mano. Essa vez de mão dupla, de ó, que a gente faz assim. Por exemplo, o folder mesmo de sair com, a, com o cronograma de agenda, veio de vocês a ideia. Que eu falei, mano, os meninos fazem assim. E se você parar pra pensar, a galera que a gente já entrevistou tá cobrando a gente. Vamos fazer o similar? Uhum. Tá ligado? É uma ideia da hora. Sim. E todo mundo ficou super feliz quando saiu. Porque o entrevistado ali fica naquela ansiedade. Sim, muito, muito, mano. Fica. E aí ele fica, mano, e quando que vai sair? A gente calma, calma, respira. E quando você solta, o cara fica mais de bom, entendeu? Exato. O cara, mano, tão dando visibilidade. Eu tô sendo uhum. importante, e, e, e é
4: uma construção também, né? Alguns gatilhos mentais que a gente consegue explorar para dar mais visibilidade pro projeto, pro artista, e também fazer com que as pessoas esperem aquele conteúdo, né? E, e, e uma coisa que a gente aplica muito aqui, pelo menos em todos os projetos que a gente tá envolvido, que a galera me zoa muito quando eu falo isso, mas, mas mano, é uma frase que faz muito sentido para mim, eu vou levar pro resto da vida. Que feito é melhor que perfeito. Sim. Se a gente fosse esperar todas as condições que a gente quer, Queria e ainda quer para fazer o podcast, a gente não teria feito nenhum episódio
2: nenhum Nenhuma. Nem teria começado. Nenhum.
4: Tanto que o primeiro não tinha vídeo. Eu falei, confuso, a gente tem que colocar um vídeo, confuso. As nossas rea... eu, eu sou muito de ver reações das pessoas. As nossas reações são colossais. As pessoas precisam ver que não é só na fala, que a gente reage realmente. Sim. Eu falo muito com, com as mãos, assim.
1: Você pega pelas fotos aqui do... do Exato!
4: Né, a gente a tá de rindo em todas. e todas. Então, assim, a gente precisa colocar o vídeo. E foi isso que o Confuso falou, Sim. mano. É um episódio melhor que o outro. É uma adaptação É colhendo feedback da galera Me falaram assim Jonathan Às vezes a sua voz Fica muito longe Porque eu me animo falando Aí eu vou distanciando Aí eu sempre me policio Não, eu tenho que ficar perto do mike. Então é, é essa construção Do que a gente vai é. aprendendo E da troca De quem a gente tá ouvindo É igual é muito quando importante. eu escutei O
1: da Larissa Teve umas horas assim Que minha voz tava muito alta eu, mano Já preciso dar uma ponderada No próximo Dar uma segurada Isso e isso, entendeu? É que a gente se empolga É, mano se empolga <risos> Esse bagulho é foda demais, é As emoções a pôr na pele é,
2: é um bagulho muito louco. Chegava uma hora que eu via no episódio que o microfone tava aqui, mas a Amanda, tipo, tava tão entusiasmada e querer trocar ideia que ela já tava falando assim, ó. É. Olhei, o é. microfone aqui, ela falando... Caralho, mas aí, como é que sai a voz? Mas, tipo, é uma parada totalmente natural, né? É. Que, que, tipo, você vai, você vai fazendo, você vai entendendo, você vai melhorando. Porque isso, mano, é uma parada que eu aprendi com ela Alaph lá atrás. Não tem como você começar bom. Não, não dá tem, pra você começar tem, bom. Mano. Pode crer. Você tem que começar do jeito que você tá. Pro Neymar chegar onde ele tá Teve que começar lá atrás, mano. Foi cedo, foi cedo. Mas me dava
0: raiva do confuso, confuso. Não, mano, você tem que ter um tripé. Assim mas tem que ter, não sei o que eu falei, eu vi. Mas não perfeito. vai fazer o bagulho, mas mano. Foi igual
1: quando eu comprei minha câmera. Eu cheguei, assim, no, na galera da faculdade. Eu cheguei num professor meu que ele me dava aula de, de rádio TV. E num mano que trampava lá na, na rádio da faculdade. Cheguei e falei, preciso falar com vocês dois. Vamos lá na rádio. A gente foi lá na rádio da faculdade. Falei, eu quero comprar uma câmera. Eu falei, como assim, mano? Eu falei, não sei, vou virar fotógrafa, eu quero aprender, eu quero ter minha câmera. Eu falei, o que, que eu preciso? Aí eles falaram assim, vamos lá, vamos entrar aqui no computador. Me explicaram tudo, 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 tudo. Aí eu falei, demorou. Aí quando eu olhei, eu falei, caraca, mano, tipo, mais de dois pau uma câmera, dois pau e meio. Aí ele falou, oh, você tem que comprar a câmera, mas é assim, se você comprar só a câmera, é tanto, você tem que comprar a câmera... Aí tem que vir, escolhe um, um lugar que venha a câmera, o tripé, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei, o quê, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei, minha, até minha avó junto, mano, você tá maluco? Aí eu olhei o negócio, olhei o valor, abri minha conta financeira, vi o quanto que eu ganhava. Eu falei, não tá batendo, mas foda-se, eu vou meter as caras. Aí eu fui lá, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Ah, dá em dez vezes, vou fazer em dez vezes. Aí eu liguei minha pai e falei, pai, eu preciso do cartão. olha por quê? Eu falei, vou comprar uma câmera. você tem certeza? Eu falei, absoluta, tá decidido. Ele disse, não quer esperar juntar mais um dinheiro? Eu falei, não tem essa. Eu falei, por que se eu não juntar mais dinheiro, sempre vai aparecer alguma coisa lá na frente. É a faculdade que vai aumentar, é alguma outra coisa que vai dar dor de barriga, é o carro que vai quebrar, vai ter que se juntar, vai ter que pagar todo mundo junto. Eu falei, não tem essa. É agora. Eu falei, Ele... vou parcelar em 10 vezes, mano. Vai dar tanto por mês, eu consigo pagar.
2: É você poder fazer com o que você tem agora, né, mano? Sim, mano. Igual, por exemplo, é, o, o próprio vídeo foi uma consequência do que aconteceu. Por quê? Porque a ideia antes era só lançar o áudio do nosso uhum. podcast aqui. Só que, mano, eu acho o vídeo importantíssimo. E eu sempre troquei essa ideia com o Sales. Fala, mano, tem que ter gravado mesmo. O Sales falava e eu falava, não, se tá certo, tem que ter mesmo. Porque lá na frente a gente vai usar em um documentário, vai usar em outros projetos. E como que a gente vai usar se não tiver imagem? Então, tipo, a imagem, ela foi muito importante é, ter essa ideia de gravar. Só que o quê? Quando eu cheguei lá no PC, eu vi 15 GB, um episódio de duas horas, eu falei, mano, que que é isso, eu vou ter que parceiro. ter 50 HD desse jeito. <risos> <risos> Aí foi quando eu virei a chavinha, eu falei, mano, peraí, eu tenho que deixar na nuvem. Qual é o melhor lugar pra deixar o vídeo? Uhum. No próprio YouTube. Já deixa pro pessoal assistir. Então foi uma consequência do que aconteceu. E detalhe, depois eu percebi que, mano, não dava pra gravar o um episódio todo porque não tinha cartão. E aí eu ainda pensei em gravar com o que? Com a câmera. Fui testar a câmera, a câmera já fazia muito tempo que eu não usava, não deu, não funcionou. Aí eu falei, beleza, vou gravar no computador, eu vou usar o celular como webcam. Fiz isso, não deu tão certo. Falei, beleza. Então agora vamos para a última solução. Colocar um cartão com mais memória no celular e tentar gravar. Deu certo. Tá aí gravando. Então, tipo, é, é algo que você nunca vai chegar e já... Pum, acertei. Sim. Você vai vir e você... Ah, errei. Calma aí. Como é que eu acerto? Sim. Então, tipo... Isso foi um bagulho que quando eu aprendi, mano Eu não consigo ver um problema hoje como Um problema, tipo Eu vejo como problema, mas eu também vejo Que eu consigo resolver, Exato. tá ligado?
0: Depois dá uma olhadinha ali pra ver se tá gravando é, mesmo. Exatamente quando
1: quando,
3: <risos> da, da Larissa. quando quando. eu comprei a
1: câmera Tipo assim, eu era a única pessoa que Na nossa sede de família levava a câmera O pessoal me zoava lá, tinha um parente nosso Que vivia com a câmera é, Tirando foto de todo mundo, eu falei, agora eu vou ser igual a ele Mas pelo menos eu vou sem profissional. <risos> aí, tipo, em casa eu tirar foto da minha cachorra, tirar foto das plantas da minha mãe. Eu falei, eu vou testar essa porra. Comprei, agora eu vou levar a sério. Aí, ah, vai ter festa da família, não sei aonde. Falei, vou levar a câmera. Aí é engraçado, né? Todo mundo zoava, mas na hora ficava, vai tirar uma foto minha? Aí, ah, engraçado vocês, né? Mas é uma forma que me ajudou, mano. Uhum. É a, a galera que falou, não, vamos fazer um book aí. Já que você trouxe a câmera, vamos tirar a foto. Faz tempo que ninguém se vê, vamos eternizar o um momento. E é aquilo, meu, você pegar as fotos e ver, assim, meu, eu tenho foto da minha sobrinha pequena, tenho foto da filha da minha prima pequenininha, tipo, todos os processos dela que a gente tava acompanhando. Então, assim, eu tenho isso guardado, entendeu? Uhum. E tá numa resolução boa, do jeito que eu gosto, do jeito que eu pensei. Eu falei, mano, o bagulho tá dando certo. Legal,
0: entendeu? isso é importante. E esse foi um mês tão especial, tá ligado, mano? Que a grande maioria aí fala que a mulher é o sexo frágil, mas... Pelo contrário, se você assistir esses quatro episódios, vocês vão ver que não tem nada a ver, só tá a ligado, cabulosa, mano? Só a menina mano. cabulosa. Mano, a tipo Sara Andressa, teve que sair exemplo, cedo né? de casa, tá ligado, mano? Morar sozinha, meter macha, mano. Tipo, antes, não sei, eu não lembro quanto, quando ela saiu de casa, foi 18 anos, foi... É, é, qual, 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 é 18 anos. Então, 18 anos. mano...
1: Você é pega, tipo, a Andressa, foi mãe com 14 anos, mano. Aí, ó. Teve que se virar sozinha. E meteu macha mesmo meteu assim, marcha mano. E macha. Hoje, tipo, mano, ela tem o corre dela, tem a empresa o salão, dela, tem os o bagulho salão a milhão. Dela, e tá cada vez mais crescendo, entendeu? E a e é aquela, de ferro, aquela mano. pessoa que eu não conhecia, que é a história dela. Não, não qualquer mano, pessoa. a história dele é foda. Aí você pega a Larissa, que tipo praticamente foi rejeitada pelo próprio pai. Porque ah, eu queria um homem você nasceu uma mulher. Caralho,
0: Sim. mano. Sim. E outro assim? bagulho que eu achei muito forte, mano, foi ficar num relacionamento por seis anos abusivo, tá ligado? Que ela falou, mano. Então, ela perdeu muita coisa durante seis anos que ela nem conseguiu trocar ideia com o tio e dela. ela
1: a namorar cedo, né?
0: Tá ligado? É foda, mano. Então, tipo, ó, ó tudo que essas mulheres passou e o que elas criaram, o império que elas construíram, mano. É. Mesmo com a adversidade, nada dando certo, elas poderiam desistir a qualquer momento. Mesmo assim, vocês meteram macha, mano. E é isso, tá e ligado?
1: Que elas, ah, é muito foda, porque às vezes você, você olha pra si e eu, quando fui entrevistada, eu falei, mano, eu sou muito privilegiada. Porque, tipo, primeiro, eu tenho um pai, tá ligado? E eu tenho um pai presente, meu pai sempre foi presente, sempre saber sabia tudo que estava acontecendo, uma preocupação de, não, vou te buscar no trabalho, como que você está, se está bem, não está, etc, etc. E a questão de eu ter uma base em casa, mano. Ter a mãe e meu pai que tava ah, eu quero fazer tal coisa. Não, você não vai fazer, você tem certeza. Para, pensa, pé no chão. E tem muita gente que não tem isso, mano. Não tem essa, essa base, essa assistência, sabe? Sim. Essa preocupação, assim, dos pais chegarem e falar, não, você vai fazer isso. Eu tive a oportunidade de escolher o que eu queria seguir. Tem filho que fala, ah, eu quero fazer isso. Não, você não vai. Você vai ser advogado porque eu quis, não pude, então você vai ser por mim. Exato. Entendeu? Então, eu, eu sempre tive essa liberdade, assim. Às vezes, tudo bem. Tem coisas que a gente reclama, assim, que eu falo pra minha mãe, isso, meu pai, não sei o quê e tal. Mas é coisa, consequência. Mas você ter a liberdade de escolher o que você quer, de traçar a sua rota, de traçar a sua vida, eu tive isso, entendeu? Tem gente que nem pode escolher, mano.
0: Então, isso com é esse foda. mês, eu aprendi muito bagulho com as minas, tá ligado, mano? Muito mesmo, tipo. Mano, foi
3: louco. É,
1: dar essa visibilidade pra mulher falar, mano. Você escutar o que ela tem pra dizer, sabe? Entender, é, igual a Andressa falou, entender o porquê que ela tá sendo, tendo uma certa atitude, porquê que ela tá com armadura. Por que, que ela é tão resistente? Por que, que em determinadas coisas ela é assim, ou assado? Não é porque, ah, ela tá se achando, não sei o quê. É porque, mano, você não sabe o corre da pessoa, Sim. sabe? E a mulher, ela tem que matar um leão por dia. Porque é cada coisa que a gente passa, é cada coisa que a gente tem que escutar e tem que. que se levar um desaforo assim, que, mano, a gente não merece, tá ligado? Sim, mano. Não, a sociedade um precisa melhorar muito, né, mano? É, coisas que, tipo assim, meu, ontem mesmo eu compartilhei um vídeo da mina falando, né, a questão de. Pô, às vezes você fala, ai, ah, menstruação, tipo, ai, que nojo, não sei o que, mano, a gente já sofre tanto, tá ligado? É uma dor insuportável, é um negócio que é, é incômodo e quando você, e nem isso seu momento é respeitado, uhum. entendeu? É uma coisa que, ai, que coisa nojenta, que coisa suja, e mano, é uma coisa que a mulher, ela é suja porque ela menstrua uma vez por mês? Qual o problema? Nem isso ela tem um respeito, nem na hora do parto ela é respeitada, Sabe, é, quando a mulher decide ter ou não um filho, ela é julgada. Quando ela tá em trabalho de parto, é, os outros tem que adaptar. e cuida do seu filho assim, cuidaçado. Você não sabe cuidar. E tem a questão também de mulheres que falam, mano, a maternidade é cansativa. Às vezes eu não queria realmente ter filho. E filho dá trabalho, porque não é você que cuida, tá ligado? E aí eu vi uma vez um vídeo da mulher que fala assim, ai, ah, o sonho do meu marido era ser pai. E o meu sonho era ser igual a ele, ser pai também. E aí você fica, tipo... Nossa, Earth. como assim? Fala, por quê? Porque, mano, não é você que amamenta. Não é você que sente a dor do parto. Não é você que educa. Não é, mano. O pai, um ele tem uma elogia, regalia, né, entendeu? Foda. Ele tem uma puta regalia. E a mãe, não. É tudo ela, mano. É tudo ela.
4: O pai é pai só
0: quando lhe convém, né?
1: É, exatamente. Eu tiro pela minha sobrinha. Várias vezes ela queria... Na verdade,
0: o pai só é pai quando a criança nasce, né?
1: Várias vezes a... É isso, meu parceiro. E olha lá, né? Várias vezes... É, eu, minha mãe, a gente ia é pra casa da do meu irmão e a gente... Eu sou filha única, mas eu tenho dois primos que que sempre cresceram comigo e me tratam como irmãos, assim. É, então, às vezes, eu ia para casa dele para ajudar a, a mãe da minha sobrinha a conseguir, pelo menos, fazer as coisas de casa. Só que é muito louco. Você tá com a criança no colo e a criança tá pedindo a mãe o tempo todo. Aí você fala, mano, parece que eu tô atrapalhando, sabe? Porque você está tentando ajudar a pessoa a fazer as coisas em casa e a criança quer o tempo todo a mãe. E aí você fala, mano... Tá, beleza, vou dar pra mãe, então vou tentar fazer as coisas em casa. Aí você fica, meu, você quer ajudar de alguma forma, uhum. sabe? Você tenta ajudar de alguma forma. Só que a criança, às vezes, só quer literalmente a mãe dela e você fala, o que você vai fazer? Entendeu? Você tá tentando ajudar, para que você tá atrapalhando ao mesmo tempo. Então é muito louco, assim. É, é, a, a mulher, ela sofre o tempo todo, mano. E não deveria Sim. ser assim, entende? E isso é uma coisa que foi eu aprendi muito sozinha muito sozinha, assim, eu, por atitudes às vezes do, do meu pai com a minha mãe, meu pai nunca foi agressivo lá, nada longe disso, mas meu pai tinha algumas atitudes machistas que eu olhava e falava, mano, eu não acho isso certo do meu ponto de vista. E nunca ninguém me explicou, mas eu olhava e falava, eu não acho certo, não, concordo. E a
0: gente tem que se permitir a evoluir e ver o que, que a gente Sim. tá errando, tá ligado? mano Por então...
1: exemplo, usar batom vermelho. Quando eu comecei a sair pra balada, esses negócio, meu pai falava, vem, coisa de puta, batom vermelho, eu falava, eu gosto, eu vou sair assim. Então muitas vezes eu tinha certos atritos com meu pai Que a mãe falava, meu, passa depois Eu falei, não, eu vou sair de casa assim É o jeito que eu gosto, é o jeito que eu me tô bem E ele vai ter que aceitar Não é, não, nem, não sou a Barbie que ele quer que eu seja, entendeu? E ele tem que entender e respeitar meu momento E usar batom vermelho não significa nada Não Isso define não. nada com Então ele vai ter que aceitar assim Não vou passar, claro que eu fechar a porta Eu vou passar dentro da minha casa, porque aqui é minha casa eu tenho meu direito de fala e ele vai ter que aceitar e pronto, acabou então teve muitas coisas assim, foi um processo que meu pai se desconstruiu depois que eu nasci e por ele ver que todo momento eu tava batendo o pé e tava batendo de frente, entendeu? E essa
0: reconstrução é diária, né mano, é. não é um bagulho que, ah, melhorei já era, não Exatamente. mano, é todo dia você cortando raízes que fosse, foram impostas desde a época do nosso avô lá, do nosso pai, tá ligado? Que a gente é o macho alfa, que a gente que manda no bagulho tá ligado? Então, quando você se permite a reconstruir isso, cortar essas raízes, mano... Por isso que eu, quando alguém me pergunta, você é machista? Eu sou machista, mano. Mas o quê? Tô todo dia, mano, tentando melhorar, tentando evoluir, vendo o que eu tô errando, perguntando a opinião das minas, tentando aprender com elas pra gente melhorar e fazer uma sociedade melhor, mano. Que o bagulho é louco.
1: E, e pra mim, meu maior, é, meu maior, minha maior conquista, assim, foi quando eu cheguei da minha mãe e falei, mãe, vamos falar sobre feminismo. E poder apresentar pra ela o que é isso, entendeu? E como foi? Ah, mano, foi da hora. Tipo assim, é, eu ouvi falar da palavra, o que, que era, por um amigo meu. Ele falou, ah, Fulano é feminista. Aí eu falei, caraca, o que, que é isso, mano? Deixa eu pesquisar o que, que é. Aí eu fui atrás de saber o que, que era. Conversei com algumas amigas que se. Até com algumas primas minhas que se diziam feministas. Eu falei, gente, o que, que é o feminismo e tal, blá, blá, blá E aí eu fui entender de fato o que, que era. E aí quando eu entendi. E o que é, que é o feminismo? O feminismo. Calma, que eu preciso. Falar para ninguém, falar assim, não, não é
4: isso. Mas não interessa a opinião dos outros. A gente quer saber a sua concepção.
1: Não, então, o feminismo, ele é a busca por igualdade. É, não ao Contrário do que muita gente pensa, não é o contrário do machismo. Uhum. É, o feminismo é quando nós, mulheres, a gente luta para ter o nosso espaço, o nosso lugar de fala, ser respeitada, ganhar da, o mesmo salário que o homem ganha, porque a gente sabe que tem essa diferença do homem ganhar mais do que a mulher. É, a gente ter os nossos direitos, a gente ter a, a... o que a gente conquistou, que é poder votar, porque a gente não podia votar. Então, o feminismo não é o contrário do machismo, ele é lutar por uhum. igualdade, de, de ter os nossos direitos. A mulher poder ter o direito de ir e vir, ela poder votar, ela poder é, ocupar um cargo importante, e ela... Não ser invalidada, sabe? Uhum. Ela não ter que passar por constrangimentos e situações que ah, o homem pode e a mulher não pode. Não, a mulher pode sim, ela tem todo o direito de estar e fazer o que ela quiser e bem entender. Uhum. Não essa questão de ah, mulher foi feita para pia ou tanque e tem que servir a marido. Não. A mulher, se ela quiser passar é, o dia inteiro fora, trabalhando, fazendo o corre dela, ocupando, sendo dona de uma empresa e não souber cozinhar, tá tudo certo. Sim. Não tem problema, porque o cara ele pode não saber cozinhar e não saber lavar uma louça. Mas a mulher não, ela tem obrigação, ela não tem obrigação. Sim. Eu vou ser bem sincera, ele que me ensinou mais ou menos a cozinhar <risos> por quando ele ia é na
4: minha casa. É pra tudo, rapaziada. Porque eu não sabia, eu era uma negação, aula, é eu só sabia tá? fazer
1: tipo assim, <risos> ah, faz arroz, sei, fazia arroz, isso que minha mãe me ensinou, mas só... Aí quando ele ficava lá em casa, ele fazia os bagulho e eu ficava, caraca, me ensina, mano. Eu não sabia, tá tudo certo, eu não sou obrigada a saber Sim. cozinhar, entendeu? Com certeza não. Não sou obrigada. Porque lá
0: atrás, o, as mães, né, mano, mais de antigamente, preparavam a filha já pra um casamento rápido. Sim. Né? E ainda escolhia o pretendente, não era a filha, ah, eu gosto, não. Escolhia um cara específico ali. Que agregaria que, na que família. Que agregaria na família que eles gostassem. Não era nem pela filha, era por eles, mano. Sim. Então o bagulho era louco. Então, Sem falar do recorte racial
4: envolvido nisso aí, sim, né? Das sim, famílias pretas, né? exatamente, exatamente. A famosa hegemonia, né? Vou te branquecer sua família. É, e hum. não é à toa... ó, ó pra você ver como, mano... A importância do funk, tá, rapaziada? Pra cultura. Não é à toa que os caras falam zoando, óbvio, né? Mas tem um contexto histórico nisso e, e social que... Muitos funqueiros e rappers falam: vou escurecer a sua família. É. Não é à toa, tá? Procurem saber mais que não é pra Eu esse papo.
1: Às vezes a gente fala assim, nossa, mas que coisa pornográfica. Mas quando um fala contexto. que vai embranquecer, é tudo lindo. Quando fala que vai empretecer, nossa, que feio. Por é, quê? Exatamente. Tá ligado? Por quê?
4: Mas, mas, Amanda, antes de você falar como foi esse papo com a sua mãe, dá a, a, a sua opinião, a sua visão de como você entende o feminismo hoje, 2022, e a relação com o mês de março, que é o mês das mulheres. Até onde eu sei, não sei se você sabe, se a galera que está ouvindo a gente sabe, que os meninos sabem, que o dia das mulheres nasceu de um dia de dor, de um dia de luta. Uhum. Né? Mas como que você entende hoje esse contexto? Porque... O que eu acompanho de fora, o que eu me dedico a, a estudar um pouco, é, eu percebo que há um movimento, sim, de reconhecimento das mulheres, de força, de empoderamento, só que sem perder né, aquela questão de, olha, eu preciso ser amada, eu sou forte, sim, mas eu também tenho esse meu lado que precisa ser cuidado, que precisa ser amado. Como que você entende toda essa nuance hoje?
1: Então, é, quando eu era mais nova, você, às vezes pessoal ah, é das Mulheres, aí eu questionava Por que ninguém me dá Feliz dia das Mulheres? Sabe porque eu sou uma criança? Eu sou uma uhum. mulher também. E aí eu tinha muito essa questão, de, às vezes meus pais falavam assim ah mas você ainda é uma criança, não sei o que É dia da mulher, e da flor, e da chocolate, não sei o que Que lindo, maravilhoso. Só que na minha casa, nunca, eu nunca presenciei algo que fosse de agressividade assim Meu pai sempre foi muito de boa Não? diferente de outras famílias assim ah já presenciei tipo dia das mães que isso foi com o tempo alguns amigos falando ah dia das mulheres o homem vai dar a flor e no dia seguinte tá lá batendo na mulher ou algo do tipo tinha alguma atitude assim então eu não entendia muito bem não sabia falei porque dia da mulher né não entendi o conceito e aí eu fui buscar depois estando mais velha o que que era entender de fato o que 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 representava que foi quando eu descobri o que era o feminismo e coloquei não Entendi, eu me considero uma pessoa feminista e tudo mais. É, eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma de que as mulheres muitas mulheres falam, a gente fala que é mimimi. O é, dia da mulher não é só o 8 de março, é todo dia, 365 dias, sabe? Mas a gente também precisa desse 8 de março para as pessoas pararem e olhar o que é o dia da mulher, por que, que ele existe, por que, que ele é importante, da onde ele surgiu. Não é só uma questão de, ah, o da Mulher, um abraço, uma rosa, um chocolate. Mano, a gente quer ser mimado assim, mas não é só isso. Uhum. A gente tem o 8 de março, a gente luta constantemente para a gente conseguir é, ir e vir sem ter medo. É eu andar na rua de noite e não ter medo de ninguém me assediar, entendeu? É, então, chegou um tempo que eu, eu olhava muito, até hoje, na verdade, eu olho o 8 de março, como assim, mano, a gente tem que comemorar sim, a gente tem que falar sobre ele, mas vamos no, na raiz, vamos entender o que é o negócio. Porque eu ouvi a gente falando assim, que até postei no Twitter há um tempo atrás, um cara falando assim, ah, é, é o método trouxa mesmo, dia das mulheres, mas não tem dia do homem. Eu falei, mano, vocês têm regalia pra porra, velho. Vocês não passam um terço do que a gente passa, vocês não sabem na pele o que a gente passa, o que a gente sente. Entendeu? E por mais que seja todo dia, a gente tem que entender... O porquê que a gente tem o dia 8, mano. Qual a importância, qual a relevância, o porquê. E, e, e a gente mostrar, mano, a gente tá aqui porque teve muitas mulheres lá atrás que lutaram por, por nós, entendeu? Até morreram por luta... vocês, É, né, mano? lutaram pela gente, pra gente ter o que a gente tem hoje, pra gente conseguir sair na rua. Então, assim, não tem que ter dia do homem, não, porra nenhuma. Porque o, a luta diária que a gente tem o tanto que a gente tem que se reafirmar, o tanto que a gente tem que mostrar o quanto a gente é capaz e ter que falar, mano, eu sou mulher, mas eu consigo isso, entendeu? É, mano, é, é muito grande. Sim. E aí o cara ganha mais do que a mulher, tem o direito de fazer o que ele quiser, porque ninguém critica, sabe? Pode fazer, é, pode ir a hora que ele quiser, com a roupa que ele quiser, que ninguém vai questionar, e você vem falar, por que, que não tem dia do homem? Não tem que ter, mano. Nossa luta é de resistência todo dia. Sim. Entendeu?
2: O, querendo ou não, o homem já foi protagonista desde que o mundo é mundo. Exatamente. Então. E... Não faz nem sentido até.
1: Então, acho que assim, é 365 dias, mas a gente precisa de um dia pra galera entender o porquê e colocar em prática tudo que, que ele entendeu dessa data pro restante do ano, sabe? Pra levar que, mano, realmente é... não é porque eu dei flores hoje, dia 8, que eu não posso dar amanhã e depois, depois dá todo dia, mano. Sabe, tipo idolatra a mina que você tem do lado, a filha que você tem do lado. Honra a, a mulher que te colocou no mundo, entendeu? E, e é igual a gente falou no episódio da Larissa, homem atrai homem, homem defende homem. Então, na hora de nós, mulheres, a gente se unir, mano. Vamos defender a mulher, sim. Vamos estar juntas no corre, vamos se salvar, e é isso. Eu, várias vezes, tipo, em situação assim, de estar no metrô, mano, já ver alguma coisa e falar, mano, se eu vendo muito alerta, assim. Eu falei, se eu ver alguma coisa, eu não conheço a mina, mas eu vou grudar nela. Uma vez eu tava num bloco de carnaval e eu tive que ir embora um pouco mais cedo. E eu vi uma mina cambaleando bêbada na rua e uns caras vindo atrás. Mano, eu saí a milhão e abracei a mina. Ela falou, você me conhece? Eu falei, não interessa. Tem uns caras vindo atrás você tá bêbada. Você vai comigo pro metrô. E aí, a hora que a gente chegou no metrô, eu falei, mano, quem é você? Seu nome, você tem celular pra onde você tá indo, pelo amor de Deus. Eu não ia deixar uma mina bêbada sozinha, andando na rua com um monte de caras vindo atrás, mano. Uhum. Entende? E, e é esse o negócio. Aí vem os caras falam assim: ah, mas a mina estava bêbada. Foda-se, a mina estava fora de si. Nem se ela tivesse é, sobre o controle dela, você tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então a gente tem que se ajudar e se defender, sim, mano.
0: Bora pras perguntinhas. Tem perguntas. Ah, deixa eu contar
1: uma história com a minha mãe. Esqueci. É, você esqueceu aí. ó Pode crer. Aí eu peguei, che cheguei nela e falei assim, Vamo, vamos sentar aqui. Aí ela sentou comigo e falei: sabe o que é feminismo? Ela, ah, eu já ouvi falar, mas eu acho os negócios meio estranhos. Não é quer é fazendo não sei o que, não sei o que. Eu falei, não é nada disso. Você fica assistindo clube aí, não sabe nem o que tá falando. Aí a gente foi, sentou e, e trocou ideia. Eu expliquei para ela o que era de fato. E foi muito foda, assim, ela entendeu o processo e não me julgar, assim, pela minha opção, sabe? de ó Eu, eu me considero uma pessoa feminista. Eu falei, mano, toda mulher tem que ser feminista, porque a luta que a gente carrega e o porquê do feminismo é muito importante. Eu falei, tudo bem se você não quiser é, se considerar uma mulher feminista, eu falei, mas é importante você entender o que é. E aí foi uma conversa muito foda, assim, que ela se desconstruiu e abriu a cabeça para muita coisa. E a partir daí... Veio a questão da gente conversar mais e uma querer entender mais o lado da outra, aí traumas e diversas coisas, assim, sabe?
4: Legal. E hoje vocês têm essa conversa mais aberta sobre esse assunto? Como que
1: Temos é? bastante. Até por algumas coisas, assim, que às vezes eu falo, mãe, fiz tal coisa. Aí ela fala, aí ela até usa, ela fala: é, se fosse eu me fazendo isso? Todo mundo vai falar, ai que bonita, ela falou assim, mas eu não te julgo, tá certo, não sei o quê, blá blá blá. <risos> e a gente tem uma conversa muito aberta assim, e qualquer coisa que acontece, às vezes ela vem conversar comigo, eu vou conversar com ela, a gente tem essa, essa troca mesmo de, de opiniões. Uhum. Inclusive, são uns um polêmicos. a assim, gente tipo, chega nela né, e fala, mãe, o que você acha sobre aborto, etc e tal, entendeu? Legal. Então é, é algo que a gente tem os, é discutido bastante. Boa,
4: isso é importante.
2: Vamos. Tem pergunta,
4: confusão. Que
1: medo, gente.
2: Tem pergunta do nosso amigo Bruno. Badonete. Boa, Bruno. Vamos lá. Como foi para você essa experiência de entrevistar as meninas no Papo na Laje?
1: Ah, como eu falei, foi uma experiência muito incrível, mano. Não só a questão de, de eu quebrar tabus pessoais é, e, e me desenvolver profissionalmente, mas a gente. Eu, eu como mulher, entrevistar, outra, entrevistar outras mulheres e conhecer o trampo delas. E, como eu falei, a gente vê assim que, mano, como eu tenho uma posição de privilégio, sabe? É, como eu, eu tenho uma vida que eu não, não tenho o que reclamar, mano. Porque teve gente que. Porra, tipo Andressa, mãe de 14 anos. A mãe dela nesse processo de separação, sendo julgada, mas tomou uma atitude e a minha agrada, tendo que largar os estudos. Então, assim, são são coisas que a gente julga muito, às vezes critica muito, reclama do, do nosso, e tem gente que passou por situação atenção muito pior. E saber o quanto eu também posso ir muito longe, mano, colocando as minas como espelho, sabe, para mim.
2: Não. Sim, muito foda. E, e, e vai ser um, um espelho pra galera que for ouvir também, as meninas que forem ouvir. Sim, exatamente. Com certeza vai ser uma inspiração. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Bruno. E como foi trabalhar junto com os meninos, especificamente com os Salles? Oxi! Por, por quê? Por quê? Ah. Porque ele ah. sabe que eu sou mais difícil.
4: Ou, ou aquele. Né? Ah, a gente pode, pode falar? Não, melhor não. Tá, tá bom, deixa quieto. Sabe que eu sou mais difícil de se lidar. Só os Salles. Como que
3: é difícil é, lidar não. com os Salles? Caramba. Caraca.
1: Ah, foi muito suave, assim, tipo, como eu falei já conheci os meninos, então foi muito tranquilo acho que foi um desafio pra mim de conseguir trabalhar com as pessoas que eu já conheço e eu me reafirmar, assim como mulher e como pessoa, sabe aquela questão que eu trouxe de mostrar quem realmente é a Amanda que realmente eu sou, que eu não sou só uma pessoa que, tipo, ah, às vezes faz piadinha tudo mais e... e eu sei ser séria, eu sei os momentos sérios de brincar eu sei falar sobre assuntos que são importantes. E que eu sei que, mano, eu tenho muito a agregar também, sabe? Então Sim. foi uma experiência, assim, muito foda, mano. E que passou muito rápido. Eu falei, Exato. caraca, já acabou.
4: E, e fazendo o um adendo em relação a isso, o, o, a nossa maior preocupação era, além de dar visibilidade para as mulheres... Era não fazer com que essa visibilidade fosse de acordo com a nossa leitura, Sim. com o nosso ponto de vista, ponto de vista de homens hétero seis, né, como a galera fala. E a nossa maior preocupação era que não fosse um quadro que fosse apenas em março. Uhum. Tanto que eu já falei para eles: a gente vai continuar chamando. né? A ideia é chamar um homem e uma mulher. Um episódio: um homem e um episódio: uma mulher. Né? para que a gente consiga, não só no mês de março, acho mas reconhecer é. em todos os, os meses do ano a importância que as pessoas têm.
1: Sempre reafirmar, continuar. né? Exato. Essa importância.
4: exato. E, e não é só uma questão de, de hype, ah, a gente quer porque é o mês de março. Né? Não. A gente quer fazer algo que seja constante. E, e eu sou uma pessoa fácil de lidar. Então, eu ia, eu ia
1: colocar isso. <risos> eu acho que assim, não foi difícil lidar. Como ontem porque a gente sempre tava aqui, a gente tava trocando ideia com você. Eu achei que o mais difícil era com ele, porque a gente <risos> conversa todo dia. Aí às vezes eu olhava pra cara dele, dava vontade de rir. Eu falava, mano, como que eu vou me concentrar com esse cara <risos> na minha frente, mano? Porque tipo, a gente trocava... Mesmo. É, não ah, dá? Não, não, Aí eu não. falava assim, mano, Aí, às vezes eu vou falar alguma coisa, depois ele vai falar assim, nossa, você falou um voguinho, nada a ver. Aí eu ficava assim, mano, será que ele vai me julgar, não sei o quê? <risos> Aí eu falei assim, não, acho que vai ser mais difícil trabalhar com ela Mas foi suave com todo mundo, Sim. foi... Foi da hora pra caramba e foi um puta projeto, assim. E, e
4: fazendo uma pergunta em cima do dia de hoje. Como que foi quando você descobriu, né? Eles te contaram que você seria entrevistada de hoje?
1: Eu chorei porque eu tô num dias emotivos. <risos> porque eu não imaginava de fato. Você não esperava. Assim. Eu não esperava. Eu não esperava. Apesar, eu tava toda hora, tipo, perguntando, Wesley, cadê o resumo da mina? Cadê o resumo da menina? Não sei o quê. Aí eu, caralho, eles não postar nada. Aí eu conversei com a Larissa, Larissa, mas é meio óbvio, né, mano? Eles não postaram nada aqui do, do, da, da entrevistada do Di. Óbvio que eu sei você. Eu falei, mentirosa, tá falando isso porque eu acabei de te contar. <risos> eu falei, nada a ver, você tá louco. Depois que já sabe, né? Aí, tipo, foi, foi uma puta surpresa, assim. Eu não esperava, de fato. Tava te acreditando que ia vir outra pessoa. Essa era a
0: intenção. Deu certo. Acabou as perguntas aí, Confuso? Acabou. Vamos aqui então. Pétala de Ferro mandou uma pergunta: Qual a maior dificuldade que você já passou na profissão por ser mulher?
1: Maior dificuldade? Mano, eu acho que eu nunca tive ainda uma dificuldade por ser mulher, assim, porque as empresas que eu trabalhei foi muito de boa. Deixa eu pensar. Deve ter alguma que eu não lembrei. Mano... Não, pior que não teve ainda.
0: Você foi bem acolhida nas eu empresas. Eu sempre fui bem
1: acolhida. Até quando eu fui viajar... É, tem uma vez que eu tive que fazer um trabalho é, em Curitiba, na empresa que eu trabalhava, e era muito homem. Só tinha eu e mais uma outra mina de mulher, porque ela era uma das, da, das fornecedoras. E, e eu fui em choque para a viagem. eu Falei, caraca, eu vou lidar só com o homem. E agora, mano, meu chefe vai estar tá lá, a visibilidade vai toda para ele. E eu nunca fui tão bem acolhida. Até pelos fornecedores que eu não conhecia, não tinha contato, eu fui muito bem acolhida. E foi onde eu consegui colocar a network em prática. De todo mundo confiar em mim. Então, assim, ainda em três anos de de profissão, eu nunca tive. Assim, para não dizer que não teve nenhuma, mas que quando eu trampava no mercado, porque eu prestava serviço para o Carrefour, tive tem uma dificuldade, assim, por você sofrer alguns assédios. Por você trampar numa área de... Você não ser contratada do mercado específico, você prestar serviço, você fazer reposição de uma marca que é importante no mercado, eu trabalhava com a Lacta e a Tang, né? Que era um dos produtos da marca... E tem um, essas questões de assédio, sim. Tipo, no, no mercado eu passei bastante por isso. Os caras achar que só porque você é mulher, eles uhum. podem chegar fazendo uma piadinha, achar que, tipo, você tá fácil, o cara vai ficar com você. E você vai ficar com, com o cara, assim. Mas só nesse, nesse período, mas também eu era muito bocuda, enfrentava os caras, falava que se aí, vou te quebrar no pau. <risos> e aí os caras depois se tornaram todos meus amigos, mas só essa situação. De resto, eu sempre fui muito bem acolhida assim. E também nas áreas que eu atuava, eu trabalhava com muita mulher também. Então meio que a gente se protegia de qualquer coisa assim, sabe? A gente estava em maioria, na verdade. Só nessa viagem mesmo que foi muitos homens, que eu já imaginava, mas que eles confiaram, depositaram uma confiança gigantesca em mim assim, pediam as coisas diretamente para mim, porque sabia que eu ia resolver com excelência. Então esse dia me surpreendeu pra caramba. Eu tive mais coisa positiva, na verdade.
0: Mais uma pergunta aqui da Pétala de Ferro. Uma mulher que lê inspira força.
1: Uma mulher que lê?
0: Não, que lê inspira ah, força.
1: Ah, que me inspira força? Desculpa, é. não entendi a pergunta. Então eu fiquei confusa. <risos> <risos> mano, em primeiro lugar, minha mãe, que eu acho minha mãe o pessoal mais inteligente e genial do mundo. É uma mulher que está com 48 anos e tá fazendo faculdade de pedagogia e, sei lá, ela é única, porque, mano, se não fosse ela, eu não ia aprender a ler e escrever desde cedo, e ela sempre me forçou a estudar e ler. Forçou assim, tipo me incentivou, sabe? Ela falou, mano, lê um livro, lê livro tal, começa por tal, isso e aquilo. E outra pessoa é minha professora Isis, que dá aula na faculdade. Ela é minha inspiração, para mim, me dá força, porque é uma das únicas professoras pretas que eu tenho da faculdade. E ver... A, o corre dela hoje, o quanto ela é importante, quantas coisas que ela já contou, assim, que ela tem que enfrentar, tanto por ser uma pessoa preta, por ser gorda, e porque ela também é muito baixinha, então os uhum. caras acham que pode comandar, sabe? Uhum. E quando ela conversava comigo, ela falava assim: eu sempre perguntava, qual carro que você tem?, que eu adoro carro, né? Ela, ah, eu tinha uma Fremont, tinha não sei o que, eu falei, caraca, só carrão, mano, isso é muito foda. E não. ela me inspira por causa disso, não só por ser que ela é. Mas a situação financeira que ela tem hoje, sabe? É ela que comanda a casa dela, mano. Se não é ela, as coisas não andam.
0: Legal. Foda. E Mais como... uma aí da... Olha,
4: oh, qual que é uma mulher que te inspira?
0: Uma mulher que me inspira, ah. mano. Minha avó. Sua avó? Por quê? Ah, porque ela que me criou, que me ensinou muitas coisas, tá ligado? E no meu ambiente familiar, eu sempre aprendi desde cedo respeitar o gênero de cada pessoa, tá ligado? Uhum. Sobre o banda, porque minha avó mexia, minha tia também mexia, tá ligado? Meu irmão é gay, então, mano... Esse convívio me ajudou muito como pessoa, tá ligado? Uhum. Então minha avó me inspirou muito como mulher. E você, Confusão?
2: Mano, sem dúvida, minha mãe. Minha mãe criou eu, meu irmão, uhum. tá? praticamente sozinha, né? Sozinha, na verdade. Teve, eu lembro de muitas fases assim que minha mãe chegava de, de noite e tipo, ela falava, ó, oh, que quero a casa toda arrumada. <risos> Era foda. E tipo, eu, meu irmão arrumava a casa toda, cada um fazia uma parte pra ela chegar, a casa tá... Do jeito, que ela quisesse, do jeito que ela queria que tivesse. E, tipo, aprendi muita coisa assim com a minha mãe, mano. A minha mãe, tipo, eu, eu diria que o que eu mais assim, aprendi com ela é a questão de, por exemplo, mano, resolva as coisas, mas esteja bem ao mesmo tempo, tá ligado? Tanto é que é por isso que minha mãe queria resolver as coisas por mim, quando eu era mais uhum, novo. Ela queria ver as coisas certo, mas... Por não saber que eu poderia resolver, ela queria resolver por mim. Então, tipo, em muitas épocas de escola ela ia conversar com os moleques que me bateu, tá ligado? <risos> <risos> minha mãe e, era foda.
4: E fora do, do ciclo familiar,
2: quem vocês assim se
4: inspiram? Mano. Porque no ciclo familiar é fácil. É, é fácil, sim, é, fácil. Sim. É. é fácil, né? Por exemplo, pra mim é minha mãe e minha avó, sem dúvida. Sim. Nunca conheci, conheci outras mulheres tão fortes quanto. Mas pra mim, a minha mãe é a principal referência de força e sagacidade. Mas fora mano, do ciclo familiar. para Pra mim,
0: mano, foi as minas que colou pra fazer os episódios aqui que eu aprendi muito, tá ligado? Legal. Tipo, as pessoas assim que eu conversei, teve uma troca, mano, uhum. coloca as quatro ali como, tipo, inspiração. Legal. De fora, assim, do ciclo,
2: mano, eu diria o mesmo. Mas no meu caso, é porque, infelizmente, eu tive um convívio muito pouco com mulheres. Uhum. Eu já até conversei isso algumas vezes com os meninos, que quando eu era mais novo, na época de escola, eu meio que tremia quando alguma menina ia vinha falar comigo. Porque uhum. eu não tinha costume de conversar com mulher, eu só conversava com homem. Então, geralmente, eu era muito tímido com mulheres só. Uhum. E, e, e eu... Passei muito dessa fase depois que eu saí da escola, e principalmente os podcasts, tá me proporcionando essa oportunidade de poder cada vez mais entender as mulheres e com certeza ouvir o que elas têm a dizer, uhum. né? Legal. Ter essa troca, né, mano? Sim. É importante pra caramba.
1: Pegando, tipo, aproveitando a pergunta da, da Lari, é outras duas mulheres também que me inspiram muito já no âmbito famoso. Uma é a Oprah, obviamente, que. Você é louca, ela é foda. E a Majo Coutinho. Eu acho que. Legal onde ela está hoje, num cargo de importância e ter passado por tantas, tantos cargos de importância dentro da, da emissora e ter sido começado como uma jornalista do tempo, que hoje todo mundo valoriza a mulher do tempo e o cara do tempo que passa na televisão, porque antes era tipo ah, só uma previsão do tempo, foda-se, olho no Google e já era. E com ela as pessoas pararam para olhar, ela virou âncora de um jornal de importância que tem uma, uma mídia alta e o tanto que ela... Foi atacada e, mano, ela não se deixou levar. Ela Continuou tá muito firme milhão, e forte, né, sabe? Uhum. Ela tá a um milhão. E a Oprah, porque, mano, ela foi considerada uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo. E ela é uma mulher preta. Fala. E ela começou de baixo. Então, acho que essas duas é um, é a forma de, mano... Mulher preta, a gente consegue chegar onde a gente quiser, mano. No patamar que a gente quiser, uhum. e a gente vai atrás. Sim.
0: Mais uma pergunta aqui da Pétala de Ferro. Na verdade, não é uma pergunta. Além de perguntar, queria dizer que admiro muito você porque sua força e empoderamento reflete.
1: Eu tô sensível, hein? <risos>
0: Legal, Pétala. Obrigado.
1: Valeu, Lari, Você é foda também.
0: Mais uma pergunta da Pétala de Ferro. <risos> Mais bativa. Você se sente uma mulher corajosa? Se sim, por que eu vejo isso? O que despertou isso em você?
1: Nossa, me sinto muito corajosa. É... Porque... Porque tem coisas que eu sei que, se fosse outros tempos assim, ou lá atrás, eu ia estar muito essa questão de perguntar para minha mãe ou para meu pai se é interessante. E se... Aí fica naquela... Ah, mas e se eu fizer? Mas e se dá errado? E se não sei o quê? E... e essa coragem veio quando eu tomei minha primeira decisão sozinha, que foi o básico, fazer faculdade. E eu vi que eu conseguia fazer minhas coisas sozinha, e com a cara e a coragem ter minha própria decisão e falar mano é isso vou atrás do meu do que eu acredito e se não der certo também paciência vou chorar ali um dois dias depois vida que segue
0: mais uma pergunta aqui da
1: pétala de ferro cachoeira <risos> por que
0: fotografia
1: caceta é, então quando eu fiz o curso de, de ADM foi um amor pela publicidade né que eu pela comunicação e aí, quando eu fui pesquisar sobre o que era o curso, é, eu me desenvolvi, desenvolvi mais nessa paixão pela fotografia, porque desde cedo eu gostava muito de tirar foto. Sempre gostava de fazer caras e bocas. E aí, quando eu tive a primeira câmera, por mais que fosse aquela de colocar o olhinho assim, <risos> eu queria tirar foto de todo mundo, de tudo. Minha mãe, não gasta o filme porque é caro, não sei o que, blá, blá. Aí eu, tá bom. Aí uma vez eu falei pro meu pai, pai, eu quero uma câmera digital. Aí eu uma câmera digital e, mano, eu fazia muita foto. Muita, muita, muita foto. Fazia foto minha, fazia foto de tudo. E aí eu falei, caraca, mano, muito da hora a fotografia. Então foi um amor assim Nossa. desde cedo, que eu gostava muito. E aí aumentou depois do, com, a, com a faculdade, que aí eu entendi o que realmente é a fotografia. Que aí eu falei, mano, é, não só a questão de registrar o momento, mas a questão de você conseguir pegar, igual a Alissa falou... Pegar ali momentos que, mano, são importantes pra alguém ou que você consegue fazer... Colocar a sua, a sua inspiração pra fora. Eu não consigo, talvez, colocar a minha inspiração em forma de escrita, entendeu? Mas tem coisas que me inspira que eu vou lá e tiro uma foto, sim entendeu?
4: Eu acho que vai muito de encontro com, com arte de pintura, né? É, então. é você traduzir <risos> em imagens o que você tá sentindo. Sim, né? exatamente. E, e muitas vezes... É, eu, eu não sou religioso, mas eu gosto muito dos ensinamentos religiosos e uma coisa que eu sempre ouvi, minha avó sempre me disse, minha mãe é que Deus está nos detalhes e eu acho que a fotografia ela exprime isso, né, você consegue identificar ali é, seja a beleza, seja um sentimento nos Sim. detalhes e muitas vezes uma foto traz tá. isso e até uma das nossas fotos aqui no podcast, onde tá todo mundo rindo. E a gente sempre que olha, se pergunta, meu, mas em qual momento foi isso? É, que a exatamente. gente tava rindo. Eu fico pensando na é. mesma coisa. E, e, e ver genuidade ali, sabe? Sinceridade, eu acho que isso é bacana. Você é, na fotografia.
1: Essa questão da fotografia também, é a questão de você colocar para fora o que você tá sentindo, até numa, numa edição, mano, que você faz. Você tira a foto, você fala, mano, essa foto não tá do jeito que eu quero. E aí você coloca pra fora o que você imagina O que é belo pra você O que você tá sentindo na hora uhum. O que você acha que... Porque assim, a edição ela tem vários pontos de vista E a minha edição que eu faço pode ser que não seja a mesma pro Wesley E aí eu falo Eu gosto de cor vibrante Então eu vou editar minhas coisas com cores vibrantes É a forma de expressar o que eu tô sentindo O que eu Sim. gosto, sabe?
4: A gente via muito isso nas edições de clipe, né Wesley?
2: Sim, mano, Eu bastante. dava algumas
4: contribuições Ele dava outras Porque, mano a, a emoção e a perspectiva era Sim, diferente.
1: Exatamente. E eu gosto de colocar a perspectiva do, do meu olhar. Tipo, qual é o meu ponto de vista, sabe? Sim.
0: Agora uma pergunta do Bruno Bressan. Amanda, como você suporta o Alaf
1: <risos>
4: Aí é uma pergunta bem específica que eu também quero saber. <risos> é possível? Como?
2: Onde mora? O que comer? É, eu suporto ele
1: há um ano e pouco, e tipo, todo dia. <risos> Ah, é um exercício diário de <risos> ter inteligência emocional, pra praticar a paciência, que é uma coisa que eu não era muito paciência, agora eu desenvolvi a paciência por causa que a gente é amigo... É. Não, brincadeira. É suave. <risos> não, mas tem a paciência. Porque tem coisa que ele só que às vezes eu falo, Amanda, respira pra você não ser ignorante. <risos> e ainda assim tem horas que eu sou um pouco grossa com ele, mas é, uma, é, uma, é um teste de, de paciência, um teste pra cardíaco também, porque uma vez ele colocou uma situação. Ah, eu fui assaltado. E eu falei: fudeu, mano, preciso encontrar um moleque, vamos pra delegacia. Ele era no jogo. Então, assim, é uma. É uma questão que você... É bom tá, amiga, da hora que você desenvolve paciência, você testa seu coração, Resilência. entendeu? E a sua sanidade mental. Tá, pô. chama, amigo.
0: Outra pergunta do Bruno Bressan. Amanda, qual é a sua maior motivação?
1: Minha maior motivação? Nossa, a gente acha que é tão fácil essa pergunta, mas é difícil, né? Tipo, o que te motiva? Mano, minha maior motivação é os corre que eu faço. É isso que me motiva. Tipo... Acordar cada dia e falar Mano, eu fiz isso ontem, agora eu vou fazer melhor E eu literalmente Peguei e abracei isso pra mim assim Que mano, eu traço um bagulho Eu vou atrás, eu preciso ir atrás, eu vou conquistar Enquanto eu não conseguir, não tiver aquilo Na minha mão, não falar, tipo, botar um check Lá que foi Não, não sossego, então minha motivação é isso Eu traçar minhas coisas e falar ah, Eu vou atrás, eu vou conseguir Por mais que eu mude ali talvez a rota Mas eu preciso ir então, Legal. que nem agora, eu tô sem trampo. Minha motivação é, mano, eu vou acordar, vou procurar um trampo e eu vou procurar um trampo da hora e enquanto eu não conseguir, eu vou continuar persistindo. E achar meios pra eu conseguir fazer isso. É estudando, é me aprimorando mais em algum quesito específico, é eu arrumando meu portfólio, é mostrando o que eu sei fazer, então demorou, vamos lá e vamos fazer.
4: Legal. E pra você, Aldo o que te motiva?
0: Mano, o que me motiva... Ah, mano, muitas coisas me motivam, tá ligado? Não tem como eu citar uma soma. Que eu tenho um propósito já bem definido, então essa é a minha motivação, eu acho. É o propósito. Boa. Você, confusão?
2: Ah, o que eu acho que me motiva é o resultado de tudo que eu, que eu faço. Uhum. Por exemplo, hoje eu consigo me reconhecer mais como... Na verdade, há, há muito tempo, né pelo menos ali de 2013 pra cá, quando tinha um canal de games, eu me reconheço muito como um produtor, do que mais como um consumidor. Então, tipo, eu, eu produzo muita coisa Então, tipo, o que me motiva São os resultados dessas produções que eu faço uhum. Seja lá qual for ela Uma postagem no Instagram Seja lá se for esse episódio aqui Que a gente tá lançando Que a gente tá fazendo junto Enfim, qualquer coisa que eu produza E eu consigo ver um determinado resultado Eu falo, da hora e isso me motiva pra eu querer fazer melhor, fazer mais, tá ligado? Da hora. O, o que te motiva, motiva sabe? porra. <risos> <risos>
4: ele só pergunta, né? né? Você viu, né? Da hora. O que me motiva é deixar um legado, mano. Eu quero mudar vidas e construir stories.
1: Da hora. Ah, mano, eu me acho uma pessoa, tipo, gananciosa, no bom sentido, né? De sempre querer mais, assim. É igual eu falei, enquanto eu traço um negócio, eu não vê lá um concluído... Não tô cego, mano, preciso Sim. ir atrás Preciso Sim. ir além E é foda motivo. esse lance
2: porque quando a gente Sabe onde a gente quer chegar É que nem você falou, às, às vezes a gente muda a rota É completamente normal Mas você ainda sabe onde você quer Sim. chegar Então você vai fazendo de tudo que você pode fazer Pra chegar lá, né?
1: Sim, você fala assim, ah, tipo, o meu objetivo é X e o próximo é tal Às vezes você pode inverter uhum. Mas você fala, eu quero botar um um concluído ali, entendeu? Sim. A
0: vida é como o Waze. Às vezes te coloca numa rota que você não quer.
1: <risos> eu ia falar que eu
0: sou louco de
4: frases, mas essa é a melhor. Essa é boa. Tem uma frase que define muito bem isso também, que eu... Que eu, eu não falo muito ela, mas eu assumo ela pra uhum. mim, que é... Eu não sou de desistir, eu só mudei estratégia. Isso é foda é. também. Então eu sei onde eu quero chegar. Mano, às vezes o caminho que eu tô seguindo não é o caminho ideal. Ok, mudei estratégia. Mas não muda o objetivo.
1: Isso, isso é muito forte porque assim... Às vezes, mano, não é porque eu tirei, tipo, o meu domingo Pra não fazer nada Que eu desisti do negócio Mas eu só tô repondo minhas energias, mano exatamente. Porque segunda-feira o bagulho vai estralar, entendeu? É, exatamente é isso. esse é o negócio
0: Fé pra tudo, rapaziada Mais uma pergunta aí do Bruno Como publicidade e propaganda Qual é a sua maior meta?
1: Como publicidade e propaganda Mano, acho que minha maior meta Acho não, certeza A minha maior meta é aquilo que a gente trocou ideia de eu poder realmente não só ser uma estatística, assim, de ah, deu visibilidade para uma pessoa preta, gorda, periférica e da comunidade LGBT e por trás só tem gente branca e que não, não é da, da área. é Eu realmente cons conseguir entrar num lugar e falar, mano, meu time vai ser formado por essas pessoas, já que eu vou abordar isso. Então, minha maior... Meta como publicitária é isso, conseguir, aos, aos poucos, conseguir mudar o mercado e, quando eu entrar numa empresa, por mais que eu não seja, ah, eu que comande o, o setor, mas eu poder chegar e falar, mano, é, a proposta é essa, e as pessoas abraçarem, sabe? Realmente, eu trabalhar com pessoas que são a minoria, como todo mundo diz, que a gente passa e sente na pele como que funciona e a gente fala, mano, Está entregue essa campanha com essas pessoas, mas por trás, essas, uh, essas mesmas pessoas estão se sentindo representadas, entendeu? Boa. Essa é a minha meta.
0: A última é. pergunta é do net certo? Planeja viajar? Todo mundo planeja viajar, mas quais países que você gostaria de via... conhecer? Cita três, cada um vai citar três países aí, para a gente Nossa, fechar planejo aqui.
1: muito hein? viajar. Ó, eu vou citar tipo, até aqui uma coisa que aconteceu assim. Eu nunca tinha viajado de avião. E aí a Márcia era viajar de avião. Aí no Belo Dia, meu ex-chefe, vamos pra Curitiba? Eu falei, ixi, marcha, eu nunca tinha viajado pra outro estado mesmo, só tinha ido pra praia ali no máximo três horas <risos> de viagem. E é muito louco porque em menos de um ano eu conheci dois estados diferentes, assim, três estados diferentes. E isso já foi uma puta vitória pra mim. E então eu planejo viajar muito mais, assim, ainda mais esse ano. Agora, país, eu tenho vontade de conhecer o Canadá, Cidade do Cabo e Inglaterra.
4: E você, Salles? Eu tenho vontade de conhecer todo o continente africano, passar por todos os países de lá. Mas, assim, que vem fortemente na minha cabeça é Estados Unidos, por conta que todas as minhas referências culturais vêm de lá, lá, né? Muito forte. Tenho vontade de conhecer a Argentina, muito forte também, por ser um, um polo muito significativo da psicologia.
0: Eu ia falar agora isso, a psicologia é forte lá na Argentina, é, mano, né, mano? É muito forte lá. E
4: eu tenho muita vontade de conhecer o Egito, velho. Eu gosto muito é do foda. Egito. Gosto muito do
0: Egito. E você, confusão?
2: Mano, eu acho que, tipo, se eu fosse selecionar 100 assim, países, só teria um que eu tenho muita vontade de conhecer que é também os Estados Unidos. Mas porque lá tem muita coisa, né, mano? Hollywood. Vamos pra Chicago. Você vê Orlando. Mano, tudo que é lugar, tipo, foda, assim, principalmente referência de, de cinema e tudo mais. Cinema, Algo que mano. me Hollywood. aproxima muito. Vamos é invadir
4: a, a placa de Hollywood e escrever é.
2: papo na laje lá. Vai. Seria uma boa, hein? Que porra de boa,
0: cara. É uma
3: excelente, cara.
0: Quer ser preso em outro país, cara?
2: <risos> mas eu acho que assim, fora os Estados Unidos, não tem outro país assim que eu falo, mano. Quero conhecer, te, quero conhecer qual, qualquer país, né? Porque é muito foda se conhecer outra cultura. Eu briso muito nisso. O máximo que eu fui assim de distância foi pra Bahia, mas é, é, é de fato já uma outra cultura, mas ainda é o Brasil. Sim. Então, tem muita vontade de conhecer lugares fora do Brasil pela própria experiência já. Eu, eu
4: tenho vontade de conhecer outros lugares pra conhecer a culinária. Ah, Nossa. eu também. Eu de comer as eu fui, de outros lugares. É, mano. é muito ah, é foda. É Quando eu
1: fui pra Curitiba, eu me apresentaram cada culinária top. Que eu falei, caraca, que delícia, mano. A gente mostrou de John lá. Hum. A gente não come muito isso aqui. Lá é muito presente. Aí hum. tem uma carne lá que chama carne de onça, que é carne crua. Com.
4: Chega, mano, curumba. É, mano, no Caramba. pão,
1: com cebola, uma parte de coisa. O bagulho é da hora, mano. O bagulho é da hora.
0: É que muito Isso, jovem. E você, hein? Alex? Mano, Espanha, por causa do Real Madrid. Uhum. Se eu só chegar a ver o Santiago Bernabéu, eu já fico felizão, tá ligado? O que, que é Santiago Bernabéu? É o estádio que que do Real Benito? Madrid. Ah, bom. Ah, tá. Achei é que era o um jogador.
3: jogador.
4: Eu falei, caralho, ele quer conhecer um cara muito específico, mano. É o cara do, é da banca de
0: jornal, do lado não, do estádio, nome, tá ligado? O nome do estádio é Santiago Bernabéu. Aí, <risos> tipo,
1: camisa 10, o Real Madrid, não sei sei lá quanto. <risos> Exato.
0: Aí, Espanha, Estados Unidos por causa do basquete, tá ligado? Vamos outro, pra Chicago. Outro país, tipo... <risos> eu quero conhecer muito mais que três, mano. Mas eu posso colocar a Grécia aí, que eu acho um lugar muito foda Boa, com as imagens, maneiro, mano. Véio. Agora, a pergunta que vale é melhor. Vai, Salas? Primeiro, mano...
4: Qual que é desse meme aí que todo mundo tá falando, tipo, papo de milhões, esse bagulho assim? Eu não, não acompanhei, vocês sabem do que que é? Não.
1: não, pior que eu tô reproduzindo também, mas eu não sei o que que é isso, papo de milhões. Tipo assim, não, quando cê, é muito foda é papo de parada? milhões, e quando não é muito vi. ruim é papo de centavos.
0: É eu não entendi. Eu não entendi. Agora que você falou pra mim, eu falei, é um meme
4: que eu todo mundo tá vou, colocando. Eu só vou
1: jogar uma, nosso papo de milhões. Vamos tirar passaporte e assistir um jogo de basquete na gringa, é isso. Ah, eu não vou dar spoiler. Agora
0: o Sainz <risos> vai pra pergunta mais... Esperada do podcast. Vamos lá, Amanda.
1: Amanda. Nunca pensei que esse momento ia chegar pra mim. Tá? É. <risos>
4: Vamos lá. Digamos que você tem a oportunidade. Eu não vou falar cápsula do tempo porque isso é muito anos 90. Eu acho que a gente já tem outros recursos <risos> agora. Mas se você pudesse viajar no tempo, abrir uma fenda temporal tá. e encontrar a Amanda do futuro de 10 anos à frente... O que você diria para ela e por quê?
1: Eu diria, mano, você é foda. Você persistiu muito. Você está colhendo os seus resultados. Você está colhendo os frutos que, que você tinha plantado aí. É, as coisas, Talvez nem tudo saiu como você planejou, mas saiu. Você está numa puta conquista. Você se inspirou em pessoas que somaram na sua vida... Você correu atrás, você persistiu e você acreditou em você. Você tinha um sério problema de achar que você era um pouco suficiente, ou que você não acreditava em você. E você acreditou e a prova viva tá aí. tudo que você tem hoje, que você construiu e o legado que você deixou e as pessoas que você inspirou. É então exato. é isso.
4: Da hora demais, Amanda. Muito foda. É isso aí, rapaziada. sim Amanda... Gostaríamos de agradecer a sua presença. Vale. Faço
0: das palavras do Salles as minhas. <risos>
3: Já de início, né? Não Depois só não falar assim, tudo que o pessoal falou. <risos> Faço das palavras do Salles a minha. Já iniciou assim, né? <risos>
4: Já adiantei as ideias. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela contribuição ao longo de, de todos esses episódios. É. Você está encerrando esse mês temático, mas não ficará apenas nesse mês. A gente pretende estender esse quadro para mais mulheres, conhecer uhum. mais é, empreendedoras, conhecer mais mulheres da área da educação e afins. E muito obrigado por contribuir com a sua inteligência, com o seu carisma, por levar todas as entrevistas muito bem, por nos pontuar e nos ponderar quando a gente precisava. <risos> né? <risos> E muito obrigado de verdade. Eu acho Obrigada, que... que foi uma experiência muito enriquecedora para todos nós e que venham mais episódios.
2: Ah, muito foda, mano. O que uma das coisas assim que eu achei mais incríveis é que assim, se a gente não tivesse iniciado esse projeto e nós tivéssemos chamado uma primeira mulher para fazer um bate-papo para entrevistar, talvez até não soubesse como fazer, tá ligado? Eu acho que essa ideia de da gente começar com esse projeto logo no início e ter você aqui, Amanda, como apresentadora, que inclusive em todos os episódios foi sim a protagonista ali das perguntas e foi muito foda isso, com certeza fez com que outras mulheres, outras mulheres pensassem em vir pra cá. Uhum. Assim como, por exemplo, recentemente eu conversei com a Bianca Poscan e ela até já marcou uma data com a gente da pro hora. próximo final de semana. Então, a gente acaba, querendo ou não, abrindo portas. Você abriu mais portas para gente. A, a, abriu a sua porta também, porque a partir desses últimos episódios, não só desse, mas dos últimos, deu para conhecer você melhor. E hoje, principalmente nesse episódio, o pessoal vai conhecer muito mais você, assim como a gente conheceu, e vai conseguir se inspirar em mais uma mulher. Isso é o mais foda, mano e com certeza é, é só o começo, é só o começo, que é como o Salles falou, eu acho muito importante a gente todo momento estar tá trazendo mulheres aqui isso essa é uma parada que eu sempre troquei ideia com os meninos, eu gosto de ter mulheres presente no, na minha vida, porque as opiniões das mulheres são completamente diferentes a uhum. forma que vocês veem o mundo é diferente e eu faço questão, toda questão de poder fazer parte ali entender, enfim, eu acredito que os meninos também, então Exatamente. é algo que com certeza vai agregar tanto a gente aqui que está ouvindo nesse momento, está conseguindo trocar essa ideia aqui ao vivo, mas tanto pro o pessoal que vai ouvir em casa. Uhum. Então, isso é muito foda, mano. Sim,
4: e, e é importante ressaltar o nosso compromisso de que o objetivo não é só trazer mulheres para cumprir tabela ou para dizer que a gente não é, é um diferente, né? Ou não, não é nem isso não, não para dizer, ah, os caras pensam diferentes. Não, não é isso. Realmente é para a gente se provocar e a gente sair da zona de conforto e a gente aprender. Eu compartilho muito do pensamento do Alaf de que sim, nós somos machistas e sim, a gente erra pra caralho. Mas a diferença é que a gente não quer continuar errando. A gente quer fazer diferente e a contribuição de todas vocês é fundamental muito nessa nossa mal. trajetória para a gente conseguir debater sobre os assuntos que muitas vezes no nosso ciclo masculino a gente não tem abertura ou muitas vezes a gente não tem know-how para falar. Eu acho que isso é muito importante. Porque mais importante do que dizer o, o que a gente precisa melhorar é dizer o quanto impacta vocês sim. e por que a gente precisa melhorar, né? E para mim é fundamental ter, ter mulheres não só aqui, mas no, no nosso ciclo sim, social. Sim. Porque é, é fundamental na construção como sociedade, né? Porque metade da população é mulher e a outra metade hum. deu vida. A, a, a população que a gente conhece. Então, assim, vocês dominam a porra toda. E pra mim é muito normal ter mulheres no comando. De verdade mesmo. Em casa, minha mãe era lei. Né? <risos> e antes da minha mãe a minha avó. Então, mano, o homem nunca teve nunca teve voz, é, tá
0: ligado? também não. Minha avó colocava nunca... lá ajoelhado no milho. Essas vó, ideias. Espada aí. de São Jorge, badeta. É, não, é, louco,
1: fi. é, lá em casa é duas mulheres e um homem. Então, meu pai já tá ligado que sem a mãe é não, é não. <risos> é, é
4: poucas. Mas é isso, mano, muito
0: obrigado pela participação. Muito obrigado aí, queria agradecer por você participar, mano, você abriu muitas portas pra gente, igual o Confuso falou, mano, por conta de você aceitar vir participar do podcast, outras meninas quiseram vir participar também, não. muitas vão querer colar pra trocar essa ideia, mano, e nós não tá fazendo bagulho pelo hype, a gente quer entender o ponto de vista de vocês também, e escutar vocês falando, tá ligado, dar a voz pra vocês, certo? Você é minha best friend, tá ligado? E... Mulher pode ser amiga de homem aí, seus vacilão do caralho Você tá pensando que <risos> Eu não tem amizade entre homem e mulher? Tem sim, porra, muito obrigado E fé, rapaziada Redes sociais dela vai estar tá aí na descrição de geral Demorou? Até o próximo Episódio é isso. Fé pra é isso, tudo, gente. rapaziada
1: valeu, Obrigadão, gentlemen. vocês são foda valeu pela oportunidade E é isso, fechou fé. Valeu, não.
2: valeu, rapaziada esquece,
1: Não
3: esquece <risos> Esquece,
2: sabe bem Esqueça tudo E vai que... Corinthians, porra <risos> quinta-feira que vem tem mais, hein? Porra! Muito bom esse quinta-feira que vem
3: tem mais, hein? <risos> mentilador, mentilador, mentilador!